0: Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Cinecast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cinecast. Die könnte die Überschrift »Alles neu haben«, würde ich sagen. Denn äh, hier ist ein bisschen Chaos. Wir sind froh, dass wir eine Folge zusammenkriegen. Ich hoffe, ich bin auch einigermaßen zu hören. Das erkläre ich gleich nochmal. Zuallererst müssen wir aber mal die Mitstreiter begrüßen. Wir können heute irgendwie eine gerade Linie fast durch Deutschland ziehen. Ne? Denn äh, ganz im hohen Norden, auf besonderen Wunsch mehrfacher Hörereinsendungen, oh. der Teddy grüßt dich.
1: Hallo und Moin Moin aus den Hund. ich grüße euch.
0: <lacht> und äh, an mir vorbeigerauscht in den Süden, unser, <lacht> unser südlichstes Mitglied, der Thomas, grüß dich.
2: Frohes Neues wünsche ich euch und den Hörern. Frohes ja. Neues.
0: Und ich bin dabei, der Henrik, und äh, bei mir gibt es heute Top Ten bis zum Exodus. Das zum Einstieg. Wie geht's euch, Jungs?
2: Ja, äh, 2015, das Time jahr hat angefangen. Ja. Ja. Und für mich
1: äh, heißt es die nächsten Monate einfach nur bis Avengers: Age of Ultron durchhalten.
0: Ach du Elend, ja, das stimmt ja. Du bist ja, <lacht> du bist ja schwer auf Entzug. Ja. Das ist, ähm, kommt
1: nicht vorher ähm, noch Ant-Man? <lacht> Nein, der kommt danach, drei Monate später. Ah, okay.
0: Ja. Ähm, warum alles anders? Ihr werdet es mitbekommen haben. Ähm, ich bin seit ganz, ganz langer Zeit das erste Mal wieder alleine hier in meinem Dachkammerstudio, denn der Jan musste kurzfristig äh, die Teilnahme an dieser Aufnahme absagen. Von hier aus, von uns, schöne Grüße, was auch er immer den, du tust. Er hat den
2: Jahreswechsel nicht geschafft.
0: <lacht> er ist nicht rübergekommen. Ja, ja und, das und das Zweite alles neu... Ähm, Warum ein bisschen das alles in Frage stand, dass wir es dann doch noch schaffen heute, ist, dass mir entspannt hier in meinem kleinen Dachkammerstudio erstmal komplett mein Audio-Setup um die Ohren geflogen ist. Es ging quasi nichts mehr. Inzwischen hat sich herausgestellt, es ist nicht die Hardware-Defekt, also es muss irgendwas anderes gewesen sein, aber wenn man erstmal alle Kabel aus der Wand gerissen hat, dann wird es tricky. Ne? Und. Ähm, Deswegen kann es sein, dass ich heute etwas anders klinge, denn ein bisschen andere Hardware und äh, die Konfiguration, dass hier überhaupt was aufgenommen wird, ist erst äh, heute Nacht um zwei. Wir haben jetzt Sonntag gegen zwölf. Heute Nacht um zwei ist das erst fertig geworden. Und äh, ich bitte für den Fall, dass das irgendwie anders klingt, das zu entschuldigen. Fleißig? Aber, ja, ich, ja, ja, alles für die Hörer, alles für die Hörer. Denn ein bisschen ist das auch daraus entstanden, dass wir ja Rückmeldung hatten zu unserer Audioentwicklung in der letzten Zeit. Und äh, da habe ich auch ein bisschen drauf reagieren wollen, denn wir haben jetzt auch parallel nicht nur hardware-seitig, sondern auch softwarekonfigurationstechnisch umgestellt. Und ähm, wir nehmen jetzt mindestens in Multitrack immer auf, sodass wir viel besser auf äh, mögliche Schwierigkeiten innerhalb ähm, von der Aufnahme reagieren können. Und ähm, ja, na, ihr wisst ja, wie das geht. Ja, wenn man es neu macht, dann klappt es nicht immer.
1: Ich mache ja schon ganz gut. In Wirklichkeit klinge ich wie quasi Modo und die Hörer hören mich normal,
0: ist auch okay. Ja. Ja. Na, ich habe mir gedacht, so ein bisschen Autotune auf dem Teddy kann nicht schaden. <lacht> ja, wenn der Jan nicht da ist, normalerweise an dieser Stelle, kommen ja die News. Ohne Jan keine News. Die News waren, dass wir hier so ein bisschen ähm, umgebaut haben. Wie gesagt, ich denke, bis zur nächsten vollständigen Folge werden wir das auch noch besser im Griff haben. Äh, das der Ant-Man-Trailer
2: ist kam halt stabil. raus. Bin da ich? kann ja. Teddy bestimmt was dazu sagen. Genau, der ant
1: trailer äh, ist rausgekommen. Ähm, äh, wiedererwartend sehr viel besser, als ich gedacht habe, weil ant war der einzige Film der neuen äh, Marvel Phase 3, wo ich gesagt habe, der reizt mich jetzt nicht so, aber nach dem Trailer habe ich jetzt <lacht> doch irgendwie richtig Bock darauf bekommen. Ähm, und was vielleicht noch eine äh, News wert ist, das angekündigte Verschieben der äh, neuen Staffel 5 von Game of Thrones von April auf September wird doch nicht stattfinden.
0: Nee, habe ich auch ist, gehört, genau. Sprich, Echt? es wird ja, doch, wird es, doch es, also April. Es, wird,
1: es wird jetzt doch im April, am 19. April starten, weil es äh, stand ja wirklich wegen Produktionsverzögerung und vor allen Dingen wegen äh, Aufnahmetermintechnischen äh, termintechnischen Problemen mit zwei der Darsteller. Stand das also ein bisschen in den Sternen, aber sie haben es jetzt doch hingekriegt, haben Nachdrehs gemacht und äh, in April also doch,
0: Game of Thrones. Hey, wir freuen uns alle sehr.
1: Na, so.
0: Ja, guck mal, haben wir doch noch News. Ich werde verrückt. So, naja, und bisschen. da wir heute quasi ganz äh, entspannt auf das vergangene Jahr zurückschauen, aber wir natürlich keine Folge dahin gehen lassen können, ohne dass wir ähm, auch auf das äh, schauen, was in den letzten Wochen war denke ich, machen wir ein kurzes, eine kurze Review, würde ich sagen, denn ich habe, wenn ich hier so in unsere, in unsere Shownotes gucke, ist ja dann doch einiges so in den Kinos gelaufen. Und wie es bei uns so üblich ist, würde ich sagen, fängt der Gast an. Ja. <lacht> und äh, Teddy, möchtest du uns mitteilen, was du in den letzten Wochen gesehen hast?
1: Das mache ich gerne. Ähm, ich muss auch so sagen, ich habe das alles ziemlich komprimiert innerhalb einer Woche gesehen mit meiner neuen Kilo Flatrate-Karte. Yeah. Ja,
0: reite noch ein bisschen drauf rum.
1: <lacht> so, und äh, der erste Film, den ich damit geschaut habe, äh, passt auch ganz, ganz gut gleich zu meinem Spitznamen Teddy. Das war nämlich Paddington, der kleine Bär eine durchweg perfekte ähm, Komödie für die gesamte Familie, ähm, auch CGI, also grafisch äh, wieder ein Meilenstein weiter zu vorigen Produktionen, die man kennt. Ich gehe sogar so weit, dass der kleine Pennington Bear in vielen Einstellungen ähm, teilweise besser aussieht als ähm, Caesar im der Affen. Und ähm, ja, ist einfach eine herzerwärmende, schöne Geschichte. Da möchte man gar nicht so viel drüber verraten. Der kleine Bär kommt einfach nach London, braucht eine Familie, kommt dann bei einer Familie unter. Und dann gibt es halt die typischen Intrigen, dass jemand möchte, diesen kleinen Bär halt ausstopfen möchte und ihn in der Familie entreißen möchte. Aber es ist alles wirklich auf ein Niveau erzählt, dass man da wirklich mit der gesamten Familie reingehen kann. Auch Kinder von null bis. Ist kein Problem. Ähm, Herzerwärmend, süß gemacht. Äh, ähm, Eine sehr, sehr schöne Geschichte, ist ja schon Weihnachten gestartet, ich habe ihn jetzt erst im Neujahr gesehen, ähm, für so einen richtig schönen, äh, kuscheligen Familienabend äh, ist das durchaus zu empfehlen. Paddington ist ein ganz, ganz toller Film. Und vor allen Dingen auch ein Held meiner Jugend, weil ich komme äh, über Paddington über Umwege zu meinen Spitznamen Teddy. Von daher war das für mich ein ganz besonderer Film.
2: Mm, schön. Ist auch von den Harry Potter machen, oder? oder ähm, hast du das erwähnt gerade eben? Nochmal? Ah, ist doch auch von den Harry Potter machen, oder?
1: Ja, genau, richtig, richtig. <lacht>
2: So, dann, äh, was haben wir noch gesehen?
1: Dann habe ich noch gesehen äh, ähm, Taken 3, die mittlerweile... Alter
0: Verwalter.
1: Ja, die dritte Ausgabe von äh, 96 Hours. Und ähm, ja, Liam Neeson, ich möchte es mal ganz, ganz kurz fassen. Der erste Film war genial, der zweite hatte seine Momente, aber war grundsätzlich relativ schwach. Und der dritte ähm, ist der Zenit der Bodenlosigkeit. Ähm,
0: (lacht) alles alles dass ich das nicht geahnt hätte.
1: Alles wird auf den Kopf gestellt. Ähm, Alles, was ihn vorher so ausgemacht hat, wird echt kaputt gemacht. Und das Schlimmste daran, ähm, Liam Neeson wirkt den gesamten Film über echt müde. Es wirkt wirklich so, als ob er das Ding abgespult hat. Einfach nur, weil er dafür Geld kriegt. Aber aber dieser Drive, den er hatte, diese, diese Power, die er im ersten Film ausgestrahlt hat, ähm, und vor allem diese Autorität, die Liam nächsten ja so inne hatte als äh, äh, Brian Mills, die ist komplett weg. Oh, schau. Und, oh äh, und das Ganze und was für die Action-Szene noch extrem schlimm ist, es passiert über lange Strecken nichts. Und wenn was passiert, ist es Handkamera, Steadycam technisch so verwackelt, dass du nie eine Übersicht über die Action hast. Sodass ich teilweise wirklich so ein bisschen Kopfschmerzen gekriegt habe. Ähm, nicht zu empfehlen. Man sollte Taken 1 und 2, so wie sie sind, in Erinnerung behalten, das war ein guter Abschluss, weil auch der dritte Film komplett mit der vorigen Story bricht, das ist auch nochmal schlimm dabei, hat im Prinzip fast nur noch den Titel und den Protagonisten äh, äh, gemein und ansonsten ist da nichts mehr gleich, da hilft auch nicht mehr, dass man äh, namhaften Gegendarsteller mit ins Boot holt, Ähm, kann man einfach nicht empfehlen. So, okay. um Mir,
0: Mir kommt es bei Liam Neeson so ein bisschen vor, als wäre der neue ähm, Christopher Lambert. Also so ein bisschen mit äh, so die der Versuch, möglichst elegant seine Karriere mit der schlechten Rollenauswahl zu vernichten. Ähm, irgendwie ja. bin ich äh, ich weiß nicht, was das soll. Ich verstehe es einfach nicht. Nein. Er macht
2: halt ja immer diese äh, wie Jason Statham halt auch. Er macht halt immer die gleichen Filme. Ja. Er spielt ja,
0: halt immer den gleichen mehr. Charakter. Was, was ist was so das denn? Wozu, wozu denn so ein Quatsch? Ich meine, er kann es doch eigentlich was.
1: Es läuft ja gleich noch ein Film mit ihnen, äh, Along with the Tombstone heißt er, äh, wo er so einen Privatermittler spielt, der so, so einen, äh, ja, ich sag mal so, entführer halt äh, ähm, aufmischen will, um Kinder zu beschützen. Äh, wo er im Prinzip fast eins zu eins den gleichen Stereotypen spielt. Äh, aber selbst dieser Film ist besser als Taken 3. Mhm ja Das ist ein bisschen schon schade, weil man, man kennt ja wirklich Filme mit Liam Neeson, die wirklich äh, wirklich sehr, sehr gut waren und er hat ja auch was drauf, aber so in Taken 3, finde ich, ist sein persönlicher schlechtester Film, den ich gesehen habe. Also schade, wirklich schade. So, ja. und einen dritten schiebe ich nochmal schnell hinterher für meine für meine gesehenen Filme. Immer
0: raus damit.
1: Das ist aber jetzt habe ich vergessen. Was habe ich da noch? Ach so, natürlich. Das ist der Film, den ich ganz, ganz frisch erst gesehen habe vor zwei Tagen. Und ich war hellauf begeistert. Ich bin ohne jegliche Vorstellung in diesen Film reingegangen. Das ist Fury oder im Deutschen Herz aus Stahl. Ein Antikriegsfilm im Zweiten Weltkrieg spielend mit dem Hauptdarsteller Brad Pitt. Der ist ja immer für gute Filme zu haben. Aber halt auch mit Shia LaBeouf. Und Shia LaBeouf hat ja bei mir das ein gutes
2: Standing. Ich äh, I'm not hat, famous anymore.
1: Ja, er hat kein gutes Standing bei mir. Ich meine, Transformers äh, war ja schon ein, so ein Ding. Äh, Nymphomania und Co. Ähm, er hat sich durch die Presse durch viele, viele Dinge, die er in der Presse sich geleistet hat, ja auch nicht gerade äh, mit, mit Ruhm bekleckert. Und ähm, er war für mich immer ein, ein heiliger Gral des ähm, ähm, Klasse C, D, E oder f <lacht> Schauspieltalents. Ähm, dementsprechend habe ich gedacht, okay, Brad Pitt wird es aber schon reißen. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe es nicht erwartet. Shia LaBeouf ist in diesem Film die treibende Kraft. Er spielt mit so einer Präsenz, mit mit einer Intensität, ähm, die mir teilweise Gänsehaut verschafft hat. Ähm, Alles, was er früher an schauspielerischer Fehlleistung gebracht hat, macht er hier wieder wett. Und äh, hat mich richtig gecatcht. Also in diesem Film ist Shia LaBeouf echt der Hammer. Pitt an sich, gewohnt souverän wie immer ich ich würde so ein bisschen, wer Glorious Bastards kennt mit ihnen als Sergeant Alderain Mhm. da würde ich hier sagen, spielt er hier so ein bisschen die geerdete reifere Version desgleichen Okay, nicht
2: so, nicht so überspitzt, meinst du, oder?
1: Ja, genau, nicht so überspitzt, sehr geerdet. Der ist halt wirklich gezeichnet über den Krieg. Also, das ist so eine Panzermannschaft, die halt in diesen, in diesen zweiten Weltkriegs amerikanischen Panzer schon seit der Afrika-Invasion gegen die Achsenmächte halt zusammen überlebt hat. Und äh, es ist halt nur der eine Bordschütze, der jetzt zu Beginn des Films halt, äh, das kann man alles schon mal erzählen, ohne überhaupt irgendwas zu spoilern, den haben sie halt verloren. Und dementsprechend kommt jemand ganz Neues, ein ganz, ganz äh, frischer junger Mann, äh, der gerade mal 20 Jahre jung ist, der kommt zu dieser Mannschaft dazu, muss sich dann halt erst beweisen. Und äh, der Brad Pitt, der, ist halt, der wird auch War Daddy genannt, das ist halt so ja der Papa der ganzen Clique und der versucht die halt zusammenzuhalten. Uh, und äh, das Problem sind halt, dass die Achsmächte, das ist auch ähm, äh, äh, historisch korrekt, damals hatten sie ja diese Tiger-3-Panzer und die waren mit Panzerung und Bewaffnung den äh, Alliierten, also sprich den amerikanischen und britischen Streitkräften, haushoch überlegen. Deswegen waren die so gefährlich. Dementsprechend sind unsere Protagonisten komplett im, im Nachteil und müssen halt diese Schlachten schlagen. Ähm, klingt relativ flach, ist es aber überhaupt nicht, weil es wird mit einer in, extremen Intensität gebracht. Es ist fast schon teilweise wie so ein kleines Kammerspiel. Ähm, und äh, mit sehr vielen intensiven Szenen. Der Film ist ab 16 freigegeben, wo ich sage, das ist einer der ersten Filme seit langem, wo ich sage, der hat die FSK nach oben hin versagt. Normalerweise versagen sie ja eher damit, dass sie eher nach äh, äh, also dass sie zu zu niedrig ansetzen also wesentlich zu niedrig ansetzen hier hätten sie aber eigentlich ein FSK 18 aussprechen müssen denn die Intensität kommt schon in einigen Szenen schonungslos Blätter szenen gleich Ähm, da waren schon so einige Szenen bei, wo ich auch als hartgesottener teilweise gesagt habe, wow, das war jetzt heftig aber äh, aber
0: Soldat James Ryan
2: ist auch ab 16
0: ja Ja, 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 genau
1: aber immer so als Mittel zum Zweck Ähm, also es es, es passt stilistisch sehr sehr gut rein Ähm, ist teilweise, man denkt sich immer, es ist gut vorhersehbar, aber dann kommt es doch anders, als als man denkt. Ähm, Ist für mich, ohne dass ich irgendwelche Erwartungen darüber hatte, einer der besten Antikriegsfilme der letzten zehn Jahre. Ist ein unglaubliches Stück Film, kann ich jedem nur ans Herz legen. Unheimlich intensiv, aber man sollte wirklich, ähm, man sollte tunlichst vorher nicht viel gegessen haben, weil man nicht so ganz magenfest ist, was sowas angeht. Und man sollte für den Kopf dahinterher auch ein bisschen Zeit haben, um das zu verarbeiten, weil es ist auch ein hartes Stück Tobak da. (lacht)
0: <lacht> ja, äh, das äh, werden wir dann mal zur nächsten Folge nachholen. Damit ich habe noch zwei
2: fahren. Fragen zu Fury. Ja. ja. Vom Plot her, was du jetzt gerade erzählt hast, das hat mich schon sehr an das Boot erinnert.
1: Ähm, ja, ja, da gehe ich, geh ich voll mit. Das hat äh, viele Anleihen dazu.
2: Ja, ja. Und zweitens, was ich jetzt im Trailer und so alles gesehen habe, die Panzer sind ja alle echt, oder? Oder viel, es ist, es ist, viel ist, Handarbeit. Es ist
1: alles äh, echt da drin. Du merkst auch in, an jeder kleinsten Szene, dass es Handarbeit ist. Also CGI siehst du so gut wie gar nicht in dem Film. Und das macht den noch umso intensiver.
2: Neben drum. Das, deswegen. Äh, also ich gucke mir den auf jeden Fall auch noch an. Ob ich jetzt ins Kino gehe, weiß ich nicht. Aber ich gucke den mir auf jeden Fall an. Weil ich habe da auch äh, richtig Bock drauf. Weil ähm, ja es ist halt World of Tanks der Film.
1: Ja. <lacht> Hat man auch daran gemerkt, dass in der Werbung <lacht> vorweg dreimal World of Tanks die Game-Werbung lief? Ja, natürlich. Und alle Leute schon genervt waren, weil man sagt, ja, ich kenne die Werbung jetzt schon. <lacht> ja, das, das war soweit von meinen Reviews der letzten paar Wochen.
0: Da war ja auch alles dran diesmal. Ja. <lacht>
2: ja äh, ich habe gedacht, du guckst ja noch St. Vincent an, jetzt wo du ähm, die Flatrate hast.
0: Ähm,
1: habe ich noch nicht gemacht, nein.
2: <lacht> der wird ja gerade so ein bisschen, der ist aber erst diese Woche angelaufen. Der wird gerade so ein bisschen gehypt.
1: Alle, alle Filme, die ich jetzt genannt habe, habe ich ja alle diese Woche geguckt.
2: Ja, ja.
0: Der Mann hat noch was vom Leben. Ja, eben. <lacht> Wir kämpfen um jeden Film hier, mit einem Filmpodcast und der Kollege sitzt den ganzen Tag im Kino rum. Ja, das ist ja, wenn man nichts und, zu arbeiten hat. Ne? Wenn ja, man einen genau.
1: Tag in der Woche frei hat, dann sagt man, da gehe ich drei Filme miteinander rein. So
0: sieht das aus. Du <lacht> bist halt ein Freizeit-Junkie. Ist eben. Ja, ja so. wer will? mal <lacht> Ähm,
2: Okay. Um, ich war im Hobbit.
0: Ja. Endlich. Endlich. Geschafft. Endlich.
2: Mhm.
1: Um, Erzähl ja. darüber nicht zu intensiv, bitte, denn mich deucht es, dass wir da vielleicht noch was vorhaben mit.
2: Um, war, war, war nett. Ich sage mal, <lacht> es, war, es war nett. Nee, um, ich habe mich gefreut, wieder in, in, nach Mittelerde abzutauchen. Um, ja, ja, ja. Der Film war recht kurzweilig, fand ich.
3: Mhm.
2: Also, vielleicht lag es auch daran, dass er diesmal keine drei Stunden geht, ähm, um, Aber ich fand ihn, also ich fand den zweiten Hobbit äh, noch am besten, noch am stärksten. Hm. Der dritte Hobbit war halt so, ja, war nett. So, der hat mich jetzt weder überrascht, noch geflasht, noch, äh, das Einzige, was ich danach hatte, war war halt Lust, Herr der Ringe noch mal zu gucken.
0: (lacht) Ja, ist mir auch so gegangen.
2: Ähm, aber an sich war es halt... das Ende vom Hobbit, das Finale, das große Finale.
0: Ja, ist ein bisschen und das, was wir ja auch in der letzten Folge ja, gesagt
2: haben. Ja, es war halt so ähm, kein Highlight mehr, wie es jetzt, sagen wir mal, äh, die Rückkehr des Königs war. Was ja, finde ich, in diesen sechs Filmen der beste Film ist, für mich. Rein subjektiv gesehen. Ja, klar. Äh, ähm, was halt auch allein schon am Anfang vom, vom äh, Rückkehr des Königs äh, mit, mit der Gollum-Origin-Story äh, anfängt und so. Und hier halt, das fand ich halt echt schade, dass sie Smoke halt so am Anfang so, so abgewatscht haben und ähm, ja, die Schlacht war halt nett anzusehen, also er hat, er hat Spaß gemacht, der Hobbit, aber ja, der Hobbit halt. Man merkt, da kommt noch was. <lacht> ähm, außerdem habe ich gesehen einen Film aus dem Jahre 2012 äh, The Summit äh, Ich weiß nicht, ob ihr davon schon was gehört habt
1: Ja, gehört ja gesehen noch nicht
2: ähm, Ich stehe ja so ein bisschen so, das ist so ein bisschen Guilty Pleasure von mir so, äh, Bergsteiger-Filme mag ich sehr Vertical äh, Limit Genau, sowas mhm. Das ist halt Hollywood Das war halt. Äh, The Summit ist eigentlich eine Do- Do- Dokumentation Quasi oder eine, eine Mockumentary, also es ist eigentlich quasi beides. Da ähm, wurden echte äh, Schnipsel von der Dokumentation zusammen mit ähm, ähm, gespielten Szenen zu einer, zu einer großen Dokumentation gemacht. Äh, in The Summit geht es um äh, den K2, der gefährlichste Berg der Welt, nicht der höchste. Äh, und zwar äh, handelt es sich um äh, äh, Um 25 Bergsteiger, die äh, 2008 von diesem Berg runter äh, geklettert sind und nur elf elf Leute sind bei diesem Abstieg ums Leben gekommen. Autsch. Und äh, wie sie das dargestellt haben durch diese echten Aufnahmen von den äh, Leuten, die wirklich dabei waren, als das passiert ist, und auch mit mit, äh, quasi aus äh, Off-Kommentaren und und eben quasi diese gedrehten Szenen, wie, wie halt Menschen halt einen Berg runterrutschen und nichts mehr machen können. Und alle anderen hängen halt am Seil und gucken dem halt hinterher, wie der einen Berg runterrutscht. Und jeder weiß, keiner sagt es, aber jeder weiß, der ist weg. Und keiner kann was machen. Und das, das finde ich immer so eine, so eine krasse Prämisse in solchen äh, Bergsteigerfilmen. Äh, wenn, wenn, wenn Menschen in so einer menschenunwürdigen, menschenfeindlichen Umgebung ebenso so einen krassen Leistungssport betreiben. Und ähm, mich hat es sehr, sehr äh, beeindruckt. Und äh, so, so krass geil der Ausblick auf so einem äh, 8000er auch ist, ähm, so geil das Gefühl sein muss, auf dem Berg zu stehen. Äh, ich werde da niemals hochkrabbeln, weil obwohl ich Bock drauf hätte, aber ich würde es niemals tun, weil ich da viel zu viel Respekt vor hätte. Und äh, ich habe das zwar nur als äh, Video-An-Demand geguckt, aber ich hätte mir da echt gern Making-of äh, angesehen, weil ich hätte echt gern gewusst, wie sie das gemacht haben, wie sie die Szenen gedreht haben oder ob das wirklich ähm, echte Tote waren, die da quasi einen Berg gerutscht sind.
0: Mann, nee, ich weiß es nicht.
2: Ja. Ähm, ja, ja ein, ein, eine diese, Kle-
0: ein kleiner Geheimtipp,
2: würde ich sagen, also wer auf, auf so Bergsteiger-Sachen äh, steht.
0: Überhaupt, Berge sind ja so für mich schon so eine kleine Schwierigkeit. Der Teddy ja. und ich sind ja Norddeutsche. Ja, das heißt, ähm, ich bin das mit den Bergen nicht gewohnt. Und für mich sind ja, wenn man sich äh, den Bergen nähert, ist für mich ja immer schon irgendwie, ähm, wird schon krass. Und äh, wenn ich mir jetzt solche Berge vorstelle, also ich weiß nicht, ich bin da nicht so der äh, der ja äh, naja, mir machen hohe Berge irgendwie unbehagen, liegt wahrscheinlich in den Genen ja ich
2: klar, weiß es nicht. also das, das ist halt auch echt krass, was an diesem einen Tag, wo eben diese elf, elf Bergsteiger quasi abgestürzt sind oder eben erfroren sind oder ähm, du schon, wenn du dich in so, in so einer Höhe, wenn du dir da irgendwas brichst
0: ja, ist vorbei, ne?
2: Ich, ich kann, ich, kann ich gerade liegen bleiben.
0: Ja,
2: Und das quasi, das klar. war halt auch so eine krasse Statistik am Anfang. Ähm, wenn vier Bergsteiger diesen Berg hochgehen, ähm, einer von ihnen wird nicht zurückkommen. Das ist so eine traurige Statistik. Also von vier Bergsteigern stürzt Minimum einer ab beim Abstieg. Jedes Mal. Das ist halt. Ist, es, ist,
1: ist das die generelle Statistik weltweit?
2: Ja, also vom K2. Nur Ach so vom K2 okay. geht's hier. Krass. Das ist halt nicht so der, der gefährlichste Berg, Berg der Welt. also Und quasi das meiste passiert beim Abstieg.
1: Man fragt sich, warum die Leute das dann immer wieder machen, ne?
2: Das muss. Das, das, ja, gut, die haben es halt auch gesagt. Das ist halt ein wahnsinniger Kick, wenn du oben stehst.
3: Hm.
2: Das, das ist halt einfach diese, diese Endorphin-Ausschüttung, wenn du halt auf dem, auf dem Dach der Welt stehst.
0: Naja, die Extreme halt, ne? So ja. das ist das. Äh das äh, höher, schneller, weiter als andere Dinge. Aber
2: es ist eine sehr zu empfehlende äh, Dokumentation, Schrägstrich, äh, Mockumentary, ähm, die eben diesen, diesen Tag, wo die äh, Leute abgeschützt sind und äh, einfach mal einen Trailer gucken, da äh, wisst ihr schon, was die Sache ist.
1: Okay, werde ich mir mal aufschreiben. Die letzte Empfehlung aus dem Cinecast, letzte Folge Seven Psychos, habe ich ja auch äh, äh, dankend angenommen. Jetzt ist der Jan nicht da, um ihm das Feedback zu geben, aber äh, werde ich mir jetzt mal aufschreiben. Thomas, The Summit.
0: Ja, hatte ich ja auch dann nachgeholt nochmal nach nach, ähm, Jans Empfehlung und äh, bin auch immer noch begeistert. Ja. (lacht) Obwohl ich es irgendwie nicht schaffe, meine meine Nachhol- Guckliste irgendwie leer zu gucken. Das klappt irgendwie <lacht> alles nicht. Keine Ahnung. Alles ganz schrecklich.
2: Also, das waren so jetzt die paar Filme. Äh, eben. Morgen werde ich wahrscheinlich auch in äh, Fury gehen.
3: Yeah.
2: Yay. Da habe ich schon Bock drauf, äh, weil morgen ist wieder Kinotag und ich habe Dienstag frei. Das passt.
0: Ja, sehr gut. Ja, und ich hoffe, bis zur nächsten Folge werde ich den dann auch noch nachgeholt haben. Ergeben sich ja jetzt wieder mehr Gelegenheiten, auch für mich.
2: Gut, äh, ansonsten habe ich ähm, noch ein paar Filme gesehen, zu denen komme ich aber später in meinen Top Tenor. okay. Ähm, Ansonsten wäre ich dann fertig. Henrik, (lacht) äh, ich äh, übergebe mich.
0: Ich äh, (lacht) fühle mich, äh, es es läuft warm. Ähm, Ich habe ich fürchte, mindestens einen Film, den du bei mir auf der Liste siehst, wirst du, hast du damit gemeint, den du auch in deinen Top Ten noch erwähnen willst. Ja. ja. Dann werde ich den an der Stelle auch weglassen.
2: Nein, nicht den, den anderen. Ja,
0: nicht den, <lacht> den hier werde ich machen. Nee, nee, schon. Ja, und ich weiß, welchen Nummer. Den zweiten lasse ich weg, den nehmen wir dann mit in die Top Ten und dann ähm, machen wir an dieser Stelle für mein Review auch tatsächlich ein kurzes Review, dass wir quasi auch in der letzten Folge angekündigt haben, dass wir das noch gucken wollen. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, Jan weiß gar nicht, ob Jan ihn inzwischen Zeit gesehen ja, der hat. Er
2: hat noch ein, ein Foto gemacht von, seine, von seinem Kino-Ticket.
0: Hat er? Habe ich nicht gesehen. Da war ich das. Ich war das. Ich habe ihn auf jeden Fall gesehen, kurz nach dem Start. Und zwar der neue Ridley Scott Exodus Götter und Könige. Ein... An die biblische, an die Bibel angelehnter Monumentalfilm, ähm, der kurz nach unserer letzten Folge gestartet ist und ich ähm, ich war ein bisschen zurückhaltend, weil die die Reviews und das, was ich so von Kollegen und Freunden gehört habe, war doch sehr durchwachsen. Die einen sagen, totaler Scheiß, die anderen haben gesagt, ist gar nicht so verkehrt. Ähm, Ich habe dann gesagt, äh, scheiß drauf, gehst du trotzdem rein. Ähm, War eine sehr kurzfristige Entscheidung und habe es gemacht und habe es zumindest nicht bereut, sagen wir es mal so. Ähm, Es ist ein typischer Ridley-Scott-Film, was bedeutet, dass es sich dabei optisch um großes Kino handelt. monumental insofern, als dass er sehr aufwendig auch in 3D gedreht ist. Ähm, Damit habe ich das 3D-Thema gleich äh, gefrühstückt, denn es nervt in diesem Fall ausnahmsweise mal nicht, Ähm, was ja schon recht schwer ist in letzter Zeit bei vielen 3D-Produktionen. Und ähm, alles andere ist wirklich optisch ähm, ein, ein ganz großes Fest, das schon mal zu den besonders positiven Dingen. Wo wir es mit positiv aufgefallenen Schauspielern haben, vorhin hatten wir es mit Shia LaBeouf, den ich ja auch abgeschrieben hatte. Genauso wie der ein oder andere weiß, dass ich eine gespaltene Position zu Christian Bale habe, der mir allerdings in diesem Fall wirklich gut gefallen hat. Der seinen Teil der Rolle tatsächlich äh, als Moses wirklich gut trägt, auch ähm, obwohl Gott er glaubens, diese
2: 15 Gebote, oh 10, 10 Gebote <lacht> <lacht> ja,
0: Ich, ich habe darauf gewartet die ersten, <lacht> wann die ersten Scherze an dieser Stelle kommen aber ähm, genau das macht es im Grunde auch aus, ne? also mit, äh, mit Noah und mit verschiedenen anderen Dingen hatten wir ja jetzt irgendwie so ein Comeback, der der Bibel angelehnten Monumentalfilme, was ja in den 50er und 60er Jahren schon mal ganz groß war. Und das kommt jetzt oder kam jetzt in 2014 dann nochmal wieder. In diesem Fall, bitte?
2: Noah gab es ja noch. Ja,
0: ja, sage ich ja eben. Das war so ein bisschen so in in diesem Bereich, hat es einiges gegeben in letzter Zeit. Wenn ähm, du
1: Christian Bale ansprichst, wie gefällt dir ähm, sein Gegenpart Ramses, also Joel äh, Atkinson?
0: Joel Atkinton hat, der hat wirklich richtig, also ich hatte am Anfang habe ich gedacht, der nervt mich. Hinterher beim drüber nachdenken habe ich gesagt, der hat es richtig gemacht, <lacht> weil genau darum ging es. Allerdings hat er ähm, ganz zu Anfang und vor allem dann am Ende äh, große Momente zwischendurch ist eben genau dieser Teil, wo er mich ein bisschen genervt hat, weil ähm, man da, äh, ja, ich weiß nicht. Äh, die Besetzung ist ja sowieso so ein bisschen seltsam. Ne? Die beiden funktionieren ganz gut. Ähm, richtig, also wirklich unfreiwillig komisch. Ähm, John Turturro als, als, als der Vater, also ich habe es nicht verstanden. So ein, ähm, kam mir so ein bisschen wie, ich, oder ich hoffe mal, unfreiwillig komische Figur vor. Also so ein bisschen, oh jetzt hätte ich beinahe Jaja Binks gesagt, das stimmt natürlich nicht, aber ja. <lacht> ein schlechter Sidekick halt. Ja, also ja, er funktioniert einfach nicht gut. Und dann ähm, kommen natürlich auch noch ähm, ähm, wer ist denn noch dabei? Sigourney, ja, Weaver. Sigourney Weaver. Nebenfigur, völlig unwichtig ähm, und so weiter. Figuren werden kriegen auch nicht so richtig viel Tiefe, weil er braucht halt sehr viel Zeit, um um äh, diese gesamte Entwicklung zu erzählen, auch der Mittelteil, diese in Anführungszeichen Liebesgeschichte, die da reingehört, die wichtig ist, für die die er sich auch Zeit nimmt, aber dann einfach zu viele Sprünge entstehen, ähm, die mich so ein bisschen aus dem Film wieder rausholen. Also so seine Zeitanordnung innerhalb des Films ist für mich schwierig gewesen. Und deshalb ähm, alles in allem ein... Sicherlich okayer Film, aber kein Highlight, um jetzt zu kein, kurze kein
1: erneutes äh, Gladiator von Ridley Scott. A-
0: absolut nicht, nein, nein, nein. Obwohl die Figur, zum Beispiel, also in diesem Fall von Christian Bale, ähm, ähnlich gut funktioniert, aber ähm, eben dann über das Gesamte raus ähm, ja, bleibt er schwächer. Optisch, bitte, bitte. optisch, aber grandios, also das ohne Zweifel.
2: Könnte man ein netflix approved Aufkleber auf den Film auch, auch, äh, machen? <lacht> ähm,
0: du, ich müsste jetzt mich jetzt auf, 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 ähm, <lacht> auf dünnes Eis bewegen, um äh, sämtliche äh, Qualitäten Fak- für die und um die historischen Fakten ähm, jetzt zu approven. Aber grundsätzlich. Äh, <lacht> Also es, es macht schon Spaß. Also es ist kein kein schlechter Film in dem Sinn, aber.
1: Also ich möchte mir auf jeden Fall auch noch angucken. Christian Bale hat bei mir jetzt nicht so den schweren Stand wie bei dir. Ich finde ihn sehr gut. Ich finde halt sein, sein Cameohaftes haftes wäre ihn halt kennt, dass er ein extremer Method Acting-Schauspieler ist, der halt sehr für seine Rollen zu oder abnimmt, also siehe äh, The Machinist oder dann der Gegenpol American Hustle, der sicherlich nicht so gut war wie der Hype um ihn, aber ich mag halt sein Method Acting halt sehr gerne. Aber ich mag halt auch Joel Edgerton sehr gerne und äh, kenne ihn halt äh, aus einem meiner Lieblingsfilme, Kongenial mit Ed Hardy zusammen, Warrior, wer ihn nicht kennt, das ist ein absoluter Geheimtipp, das ist ein, ein mega Stück Film wo zwei äh, Brüder äh, gegeneinander kämpfen müssen gegen, für ein Preisgeld, aber letztendlich für die Familie ist super gut geschauspielert. Dementsprechend mag ich Joel Edgerton halt sehr, sehr gerne. Und allein deshalb würde ich ganz gerne noch mal in Exodus gehen. Also ich würde ihn auf jeden Fall auch noch mal reintun.
0: Ja, also ich würde, würde keine Nicht-Empfehlung aussprechen, definitiv nicht. Ähm, aber es, ich hatte halt gehofft, es, es, äh, es wird ein bisschen mehr... Ähm, dahinter als nur eben Ridley Scott und mhm. leider hat das zumindest für mich nicht so super funktioniert, wie gesagt ähm, schickes Popcorn-Kino, optisch grandios und äh, das habe ich ja gerade gesagt, Joel Ed- äh, Edgerton ähm, ich habe erst das Gefühl gehabt, er geht mir auf den Zwirn in dem Film und beim genauer hingucken, vor allem wenn er dann seine besonderen Momente hat, merkt man, wie er da hingekommen ist mhm. und dann sage ich ähm, dann ist es mehr als okay
1: ja. In diesem Zusammenhang, wenn wir mal ganz kurz bei Scott bleiben, die Frage sei noch erlaubt, äh, wie hat euch sein Werk Königreich der Himmel gefallen zum Beispiel? Ist ja auch in die, in, diese, in dieser Phase von Gladiator, Exodus und Co. passt das ja auch gut rein.
2: Gott, ist schon ewig her, wo ich den gesehen habe. stell der ja. mit äh, Orlando Bloom, gell?
0: Ja,
1: genau, richtig.
2: Und Liam Neeson, weil wir den ja heute auch schon auf der Agenda haben. schon ewig ja. her, wo ich den gesehen habe, kann ich jetzt nichts mehr zu sagen.
0: So, ich wollte gerade sagen, fällt mir jetzt ein bisschen schwer, das da einzuordnen, ähm
2: das spielt halt in Jerusalem, glaube ich. Ja,
0: genau. Ja, spielt, ja. Um die schracht
2: um Jerusalem ist das. Ja.
0: So. Oh Gott. Ähm, dünnes Eis, dünnes Eis. <lacht>
1: <lacht> ja, aber der ist ja auch schon fast 15 aber, Jahre Ich das
0: muss doch schon ewig her sein.
1: M- Acht also, Jahre. Ich gucke guck jetzt,
0: guck jetzt nicht. So nee, der ist ja. älter.
2: Der ist älter. Du hast echt jetzt älter? Der ist, der ist super alt. Okay. Der, der, muss, der muss Anfang 2000 sein.
0: So, sofort wird losgegoogelt im gesamten Zin- yeah. Land. Ähm, während der Teddy jetzt offensichtlich, so zumindest klingt es im Hintergrund, die Tastatur <lacht> schwingt, ähm, benutze ich die Gelegenheit, ähm, entweder nach äh, Fragen noch zu ähm, Exodus zu stellen oder würde dann hier einen Daumen ähm, mehr oder weniger hochhalten als äh, zumindest Popcorn-Kino-Empfehlung für das beginnende Jahr 2015 und damit ist es definitiv kein schlechter Film, hat es aber bei mir auch nicht in die Top-Listen geschafft.
2: Ja, also also, ich glaube halt auch, dass der Mega floppt, oder? War das Kinofilm? Ich, ich, ich
0: war ein bisschen erstaunt. Ich habe eben gesehen, so im nochmal drüberfliegen, ähm, der soll angeblich nur 140 Millionen gekostet haben. Okay. Ähm, weiß ich nicht, ob der wirklich daneben geht. Ich glaube, er läuft nicht so gut, wie sie sich ihn wünschen würden. Ich habe die Zahlen jetzt nicht geprüft, um ehrlich zu sein. Ähm, Aber kann so schlimm nicht werden, glaube ich. Also
1: du vergibst zwei von fünf geteilten Meeren,
0: ja? Ich gebe zweieinhalb. (lacht) Ich teile das das Sternemeer exakt in der Mitte. Ich gebe zweieinhalb von fünf Sternen um, okay. Und äh, mit zwei Flaschen mit zwei Flaschen Pilsener Ohrquell werden es auch drei. Lass
2: die Hände schön <lacht> über Moses. <lacht>
0: genau. So, äh, äh,
1: Hard Fact. Äh, ich hatte recht. 2005
0: ah, Verdammt. Zehn Jahre. Ja.
1: Aber wenigstens einer,
0: der Google bedienen kann hier bei uns. <lacht>
1: Jo, Mensch, das waren ja gute, gute Jetzt habe ich ja. irgendwie Bock, Exodus zu gucken. Ja, das muss klar. ich nächste Woche gleich
0: mal machen. Ja, mach das mal.
2: Apropos Ridley Scott, ich habe ja noch die Halo Nightfalls Serie an, äh, angefangen zu schauen, mhm. äh, die ja produziert wurde von äh, Ridley Scott. Ja. Könnte ein bisschen mehr Budget vertragen. Microsoft, mach das mal. Ich <lacht>
0: verkaufe nicht so viele Xbox One, deswegen. Ist, ist das jetzt
1: von Microsoft? Ich dachte, das wäre Bungie.
2: Nein, Bungie hat ja nichts mehr mit Halo zu tun. Ach, echt? Ja, ich bin da nicht mehr so
1: eine
0: Materie drin. 3
2: 4 äh 343 studios Aber ah. äh, quasi Microsoft hat das ja bezahlt. Quasi. Die, haben ja, die machen ja zwei Halo-Serien. Halo Nightfalls ist von Ridley Scott. Und äh, dann gibt es noch eine Halo-Serie, die ist von Steven Spielberg produziert. Wann die kommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Sie, Ende des Jahres.
1: Sieht man dann den Master Chief?
2: Nein, aber es geht ja, äh, also Halo Nightfalls ist quasi so eine Art Prolog zu Halo 5 Guardians, quasi, ähm, bei Halo 5 Guardians kommt ja so eine Art Boba äh, Fett-Typ, der den Master Chief jagt. (lacht) Doch, es ist ist (lacht) wirklich so ein schwarzer schwarzer Spaten, der quasi Kopfgeldjägermäßig den äh, Master Chief jagt, weil er abgehauen ist von der UNSC. Und ähm, ich habe es immer äh, prophezeit, dass das UNSC sich irgendwann gegen den Chief stellen wird. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Card.
0: Wenn ich es nicht mhm. besser wüsste, würde ich sagen, es sind Gaming-Podcaster anwesend.
2: <lacht> ja, und große Halo-Fans.
0: Große Halo-Fans, das ist richtig. Da machst du ja kein Halo draus. Da machst du kein Halo draus. Nein, ja, auf da Tat. ich kein
2: Halo draus. Ja aber
0: Halo. Ach, so, schließen wir die flache Wortwitz-Box wieder und äh, mit einem Blick auf die Uhrzeit und auf die Uhr der Aufnahme halte ich es für angesagt zu unserem Trommelwirbel-Hauptthema der Mainstream heute in der, was ist das eigentlich, 35. Folge, verdammte Axt, wie lange machen wir den Scheiß hier schon? Ähm,
2: Eigentlich 34 Folgen lang.
0: Für, oh, <lacht> <lacht> Aufgepasst, Herr Bischler. Du Frage, ich bin die ganz, ja, ich bin ganz begeistert. <lacht> ähm, so, Sherlock. <lacht> das heißt, wir haben äh, den, unsere, unseren ja, Rückblick, wollen wir es ja nicht nennen, genug Rückblicke auf das Jahr 2014 hat es gegeben. Aber wir wollen so eine Art, äh, ja, wir haben gesagt, Top Ten. Wobei mir das mit den Top Ten, wie ich auch in der letzten Folge schon angekündigt habe, ein bisschen schwer gefallen ist. Ich habe oh natürlich, man. ja, ich habe auch 15, ich hätte auch 20 Filme zusammenbekommen. Wir ja. sind ja ein bisschen kritisiert worden für die Äußerung. Da kommen wir später nochmal drauf. Zumindest ja, das ist das ja ist subjektiv, was wir hier machen. Jetzt ja, 15. ich habe auch, ich, ein bisschen habe ich vermutlich mich auch ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich habe ja nicht gesagt, dass es, dass eine Top Ten, dass es keine Top Ten gibt, sondern Was ich gemeint habe, ist, dass es mir gefühlt schwerer gefallen ist, Ähm, so zehn Filme, so eins, zwei, drei, top, super, 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 einer nach dem anderen. Natürlich war es kein schlechtes Kinojahr, unterm Strich. Aber ich habe schon Jahre erlebt, wo mir so eine Liste deutlich leichter gefallen ist. Das ich ist glaube, genau, genau, das ist. Und ich genau. glaube, so mhm. wollte ich das eigentlich auch ausgedrückt wissen.
2: So hast du es ja auch gesagt.
0: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, ich habe nicht mehr ich bin, reingehört. Vielleicht bin ich da missverstanden worden. Ich weiß es ich
1: nicht. Bin, ich bin generell gespannt auf den Part nachher mit den, mit den äh, Hörerfeedback. Da bin ich generell mal ja, gespannt. Ja, wir werden sehen.
0: Ähm,
2: <lacht> für mich ist es Trollolol, so. ich weiß es schon. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn wir wenn wir, ähm, wenn wir von Top 10 sprechen, für mich, also waren die, war es relativ einfach, so die ersten drei, vier, fünf Plätze ähm, zu belegen. Einiges stand davon ja auch schon sehr früh im Jahr fest. Und ähm, der Rest, ich weiß nicht, man müsste es mit dem Carsten von den leuten machen, die ja Top 5 gemacht haben. Und er hat einfach fünf Filme in der Liste, die alle seine seine, sein, sein Platz 1 D- war. waren. Ähm, also so ab Platz 4, <lacht> 5 ähm, ist es mir einfach immer schwerer gefallen, so eine Ordnung zu finden mhm. in in diesem in dieser Geschichte. Ja, ähm, ähnlich. Und ähm, deshalb, wie gesagt, so die ersten ähm, die ersten fünf Plätze, auch da ist es sicherlich austauschbar. Da habe ich so ein, zwei, die ich durchaus ähm, auf... Äh, auf die gleiche Stufe stellen würde. Aber da habe ich zumindest, also ich habe eine Liste und ich könnte sie eine Top Ten meiner Filme von 2014 nennen.
2: Sehr gut, sehr gut. Ich schließe mich dem an. Ja, ich auch. Natürlich. Und meine Liste ist halt auch sehr subjektiv. Also, liebe Hörer, wenn ihr euch da angepisst fühlt was wir jetzt gerade wählen als unsere Filme, das ist unsere eigene Meinung. Unser, <lacht> unser
0: Empfinden. Ja, Also so seid nicht
2: böse, wenn euer ja. Film nicht dabei ist.
0: Ja, wir haben ja auch Vorschläge <lacht> bekommen in den Kommentaren, was da so rein muss. Und wenn ich zumindest ah. auf meine Liste gucke, die vorher schon mehr oder weniger feststand, ähm, ist da ja auch viel vertreten.
2: Ja, so. ich habe mich nicht äh, brainwaschen lassen in meiner Liste.
0: Ja, das ist auch gut so. <lacht>
2: aber ähm.
0: gut Ähm, ja Äh, zusätzlich hatten wir ich weiß nicht ob ihr vielleicht könnt ihr das aus der Hüfte der Thomas wird es noch wissen wir hatten ja auch überlegt ob wir am Ende dann danach noch ganz kurz eventuell über die über unsere Enttäuschungen ja ähm, habe ich auch parat genau das ist gut (lacht) dann können wir ja da jetzt entspannt einsteigen auch hier wer möchte anfangen der Gast
1: der Gast, äh, mit was soll er dann anfangen? Erstmal, wir machen den Top Ten. können von unten nach ne? oben
0: machen, oder? Wir ja, fangen okay. mit dem Top Ten an. Von 10
1: von auf 1. Ja, okay. Dann äh, Platz 10 bei mir ist äh, Robert Redford äh, vom Regisseur äh, J.C. Schandor inszenierter All Is Lost. Das ist äh, ein äh, ja, Film, wo ich auch wieder sage: Kammerspiel.
0: Man sieht nämlich nur was Robert Redford. Redfort. Wie bitte? Viel Wasser, zwei Sätze.
1: Ja, genau, richtig. <lacht> ja. Äh, ein, äh, die meiste Zeit des Films über schweigender äh, ähm, Robert Redford, der auf einem Boot, auf einem gekenderten Boot sitzt und versucht zu überleben. Das ist im Prinzip die gesamte Story des Films ist aber unheimlich intensiv gespielt von Robert, von Robert Redford. Gut, er ist, er ist eine Größe im, im Business, das weiß man. Aber ich finde, der Mann wird im Alter einfach immer besser. Das ist, äh, das ist mir runtergegangen, oh, ich habe Gänsehaut gehabt, das eine oder andere Mal. Ähm, es, ist, es geht so ein bisschen in die Richtung von äh, Castaway mit äh, Tom Hanks, wie ich finde. Ähm, damit kann man es, glaube ich, am besten vergleichen. Bloß, dass halt nicht auf der Insel stattfindet, sondern auf dem Boot ähm, unheimlich intensiv. Man, man kann nicht viel darüber erzählen, man muss den einfach mal gesehen haben. Ähm, war auf jeden Fall für mich wert, in die Top Ten reinzukommen. Unbedingt anschauen.
0: Hm. Perfekt. Ich ja. hab noch nicht gesehen. Auch ähm. nicht, äh, ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie nicht dran getraut. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ja, kein Dialog halt. Ja, das ist es nicht. Hm. Ich weiß es Nein, nicht. Ähm, Vielleicht ist es das Setting. Ja, das
2: erinnert kann mich sein. jetzt auch ein bisschen zu einem Schiffbruch mit Tiger? Nur äh, ja, also
0: äh, ja. Ja, aber das ist ja. Oh, ich glaube. Ist aber Life,
2: Life of Pi ist, ist eher sehr.
0: Ist ja
1: sehr in, in großen Teilen sehr ähm, visuell halt. Sehr visuell glaube, und, und auch sehr leichtfüßig, sag ich mal. Es kommt ja, zwar es traurige Momente vor, aber es ist sehr leichtfüßig. All is Lost ist, ist äh, durch die Bank weg. Die das glaube, Glaube
0: ich schon so eine düsterere Variante <lacht> ja, von, von Castaway, ja, oder? Ja, ja,
1: ja, definitiv.
0: Also das muss man. Ich glaube, da muss man Bock drauf haben, oder?
1: Man muss Bock drauf haben, man muss sich auch wirklich drauf einlassen. Ähm, Gerade, ist sag mal so, die ersten fünf bis zehn Minuten äh, muss man echt reinfinden. Aber wenn man erstmal drin ist, dann ist das äh, wirklich ein Film, der, ja, der, der einen auch einfach total überrascht. Also man denkt so ein bisschen. Ähm, ja, wird schon noch irgendwas anderes passieren, aber es passiert halt nicht viel anderes. Das, es, es, es fokussiert sich halt komplett darauf, wie er versucht zu überleben und auf seine schauspielerische Leistung, die er halt dort gibt, weil du fühlst dich die ganze Zeit, äh, als ob du mit in diesem Boot drinne sitzt. Also das ist das, was ich die ganze Zeit hatte. Ich habe mich wirklich gefühlt, ich sitze gerade neben den und versuche jetzt zum Beispiel, äh, dieses bisschen äh, äh, Süßwasser, das ich habe, irgendwie zu schützen, bevor das zum Beispiel ausgibt also eine Kleinigkeit. Und du fühlst wirklich so, als ob du da mittendrin sitzt. Das ist äh, unheimlich intensiv gespielt und ähm, er hat ja keinen Oscar dafür bekommen. Äh, völlig zu Unrecht, wie ich finde. Ähm, weil das war, das war Oscar verdächtig, was er da gemacht hat.
2: Du musst schon einen Stummfilm machen. Ja. Und ja. Es wird und schon behindert geredet, spiel. aber halt halt Zwei behindert. Sätze, zwei Sätze ist halt ja. zu viel. Ja, ja. und ein Behindert. Du schon Stummfilm.
0: Machen.
2: Ja
1: aber auf klar. jeden Fall All is Lost von äh, JC Chandor ähm, ein sehr sehr schönes Stück Film und dafür verdient auf Platz 10 meiner Top Ten des letzten Jahres auch ich möchte dazu noch mal einhaken ich habe da auch ich habe ganz gefühlt habe ich ungefähr 22 Filme gehabt bei denen ich sortieren musste. Und diese zehn halt, die jetzt kommen, habe ich bei mir in der Liste jetzt letztendlich drin. Der ein oder andere könnte bei mir sicherlich auch gedreht werden. Das ist eine rein subjektive Geschichte, auch von meiner Seite aus. Ich finde so generell mit, mit Top 10 Platzierungen ist immer relativ schwierig. weil Wenn jetzt ein, Platz, wenn jetzt ein Film auf Platz 5 ist, ist es deswegen weniger wert als, als der auf Platz 4. Nein, natürlich ja, nicht. Wir müssten eigentlich,
0: kann man das ja? ja nur sinnvoll machen, wenn wir wirklich ein feingliedriges Bewertungssystem hätten. Ja, so, ne, ja. Wenn wir irgendwie Punkte also vergeben Reiz, würden, dann wäre das zusammen. irgendwie. Genau, deswegen habe ich irgendwie, ähm, ich habe schon irgendwie vier oder fünf erste Plätze und dann habe ich äh, vier oder fünf. Äh, zweite Plätze sozusagen. Ähm, ein bisschen, in der oberen Hälfte kann ich es etwas besser differenzieren, in der unteren eben nicht. Und ähm, wie gesagt, das ist ja auch nur, damit wir ein bisschen eine, eine Struktur in, in die Besprechung bekommen, glaube ich, ähm, das macht, glaube ich, mehr Sinn.
1: Richtig. Ja. Und da vielleicht auch nochmal so ein bisschen eingehakt, also ganz, ganz knapp in die Top 10 nicht reingeschafft äh, hat es bei mir zum Beispiel 12 Years a Slave.
0: Ja, bei mir auch nicht. Den, den, ich, den
1: ich, ich
2: noch gar nicht gesehen. Den ich durchweg äh, sehr, sehr gut
1: finde. Das war ja eine Regiearbeit von Brad Pitt. Äh, ähm, ein, ein sehr, sehr guter Film. Äh, in vielen Top Tens, bei vielen Leuten ist er sicherlich drin, ne? auch völlig zu Recht. Bei mir hat das halt einfach ganz, ganz knapp nicht geschafft, weil ich sag: So, All is lost, hat mich einfach noch ein Stück mehr mitgenommen. Ja? Okay. So, das war so mein
2: Platz 10.
0: <lacht> das hast du jetzt davon.
2: Ja. Mhm. <lacht> Thomas. Ja, ja, äh, mein Platz 10. Äh, habt ihr schon drauf in der Liste? Oder vielleicht doch nicht, ich weiß es nicht. Bei mir kam er ganz,
0: <lacht>
3: bei,
2: mir kam er ganz bei mir kam er ganz, knapp rein. Ganz knapp. Ich habe echt lange überlegt, aber ich habe gedacht, doch, ja. Er muss, er muss eigentlich mit rein, weil er ziemlich wichtig war. Und Platz 10 ist bei mir Interstellar.
0: Ah, den ah, haben wir noch vor kurzem erst besprochen. Ich wollte gerade sagen, da haben wir doch neulich <lacht> erst von gehört.
2: Eben, eben drum. Äh, Im letzten Cast, wo Teddy da war, haben wir ja ewig lang über Interstellar geredet. Über eine Stunde, glaube ich. Äh, was, was wir dieses Jahr, glaube ich, zu keinem Film gemacht haben.
0: Nee, so lange. So, so, so lange lang und
2: ausführlich so. über einen, einen Film gesprochen. Und ähm, eben ich habe ich hab echt lange überlegt, weil, weil wirklich überzeugt hat er mich nicht im Kino. Aber wie gesagt, ich habe ihn auch noch kein zweites Mal geguckt. Oder habe ich gesagt, habe ich eigentlich Bock drauf, den nochmal zu gucken? Und irgendwie kam ich dann so zum Schluss, nein, eigentlich nicht, aber eigentlich irgendwie doch. Weil es, es spalten sich ja echt die Gemüter um diesen Film. Die anderen jubeln ihn hoch und Beste, was man dieses Jahr gesehen hat. Und andere finden es halt prävenziöse Kackscheiße. Ähm, ich bin da irgendwie auch so zwischendrin. Es, 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 äh, war, halt einf- es war irgendwie ein krasses Kinoerlebnis. Äh, äh, mit, mit Bildern, die man vorher so noch nie gesehen hat. Und, und, und hinterher haben halt dann irgendwelche äh, komischen Szenen oder ein Casey Affleck halt einfach auch nur gestört. Aber nichtsdestotrotz... Überflüssig
0: war der, das ist das ja, Problem, äh, dass ich dem hatte. Ja, überflüssig,
2: also da war wenigstens noch etwas flüssig auf der Erde. <lacht>
0: ja. ähm,
1: Klammer auf in diesen Augenblick, alle gerne den letzten cynicast mit einer intensivbesprechung Klammer zu. <lacht> ja, ja.
0: Ah. Und, und eben wir drum, sind so schön jetzt so, selbstreferentiell heute. Weil wir so heute.
2: krass drüber, drüber äh, diskutiert haben und, und auch im, im viel, viel Feedback dafür bekommen haben, und ähm, muss ich sagen, war das halt auch schon ein sehr wichtiger und sehr großer Film dieses Jahr. Und der einfach auch mal ein bisschen was anderes gemacht hat, wie diese ewig gleichen Comicverfilmungen jedes Jahr. Na, 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 na. Hey.
0: <lacht> <lacht> Kein Streit, Jungs. <lacht> ähm,
2: und deswegen ähm, musste muss er einfach auf die Liste bei mir. Und ähm, Platz 10, Interstellar. Äh, alle anderen hören die nach Besprechung. In Zinnekast Nummer 33, was glaube ich?
0: Ja, ja, das kommt ungefähr hin. Teddy Gone
2: Hathaway hieß der übrigens. Ja. Hateway, oder?
0: Nicht ganz, nee. H- H- Hathaway. Äh, Hathaway. Ja.
2: Ich hab, H- hab Hateway gelesen. Äh, siehste,
0: so, so arbeitest du mit. Schönen Dank. Den
2: auch. Hassweg. Den Hassweg. <lacht> das war mein oh, Platz 10. Mein Henrik Platz
0: stand. 10. Der, ähm... Meines Erachtens, na, also er ist aufgestiegen sozusagen aus äh, unterwegs ähm, durch äh, verschiedenes Tauschen innerhalb der Liste ist das entstanden und für mich auch eine Überraschung, dass er es in meine Top 10 geschafft hat und zwar ist das Edge of Tomorrow, yeah. <lacht> der ähm, letzte Doug-Lehman-Film in der Hauptrolle mit Tom Cruise und äh, Emily Blunt. Yes, die mir am allerbesten gefallen hat in der ganzen Veranstaltung. Und auch meine kritische Meinung zu Tom Cruise haben wir auch in der der Folge, wo wir den Film besprochen haben, den haben wir auch recht ausführlich, glaube ich, behandelt, ähm, besprochen, ähm, dass ich dort äh, verhältnismäßig begeistert war sogar vom Gesamtkunstwerk. Es handelt sich dabei ja um so eine ähm, Alien-Fassung von täglich Grüßt das Murmeltier.
1: Ja. Das trifft es am besten.
0: Und ähm, die Art und Weise, die es geschafft hat, ähm, immer wieder die gleichen Szenen, aber trotzdem immer aus ein ganz kleinen bisschen verändertem Blickwinkel wieder zu erleben, der, der wirklich ähm, spitze Humor zwischendurch in vielen Szenen und das Gesamtkonzept insgesamt, auch die, die Umsetzung der, der Aliens, die dort stattfinden, die ja so auch nicht weißt, so ähnliche Wesen haben, man natürlich schon gesehen aber ähm, da war es doch relativ erfrischend und ähm, deshalb äh, durch die besondere Überraschung und wahrscheinlich auch durch den niedrigen Erwartungsgrad, mit dem ich drangegangen bin ähm, und durch verschiedene Bewegungen innerhalb meiner Top-Ten-Liste Edge of Tomorrow auf Top-Ten-Platz 10.
2: Gerade für Gamer ein sehr schöner Film.
0: Äh, ja, offensichtlich. Mhm. Okay,
1: das äh, war jetzt doch erstaunlich.
0: Okay. <lacht> ja, genau wie ich erstaunlich fand, dass Interstellar von bei Thomas ähm, auf der 10 ist. Wenn ich tatsächlich etwas höher vermutet hätte. Naja, also Oder bei bei deiner, gar nicht drin.
1: Bei, bei deiner ähm, doch sehr großen <lacht> Ähm, ja, eigentlich. Meinung eigentlich über Tom
0: Cruise. Ja, ich bewerte da ja den Film eher als ja, den ja. Hauptdarsteller und er hat, ähm, da gab es ja noch mehr so Beispiele. Ähm.
2: Tom Cruise hat in dem Film überhaupt nicht genervt, irgendwie. Also.
0: Ja, eben, genau das ist das, worum es mir dabei, glaube ich, geht. Er hat mich nicht gestört. So, und das ist, spricht deutlich dafür. Gut, gut, gut. Next, please. Äh, Nummer 9.
1: Nummer 9. Ähm, ja, ähm, wird jetzt relativ äh, kurz gefasst von mir, weil äh, darüber haben wir ja schon in der Cinecast-Folge Nummer 33 gesprochen, eben hat da Thomas seinen Platz 10 gesagt, das ist bei mir Platz 9 Interstellar und äh, äh, damit kann ich gleich sagen, zurück zu Lück, Thomas.
2: Achso, du, ach, du, John <lacht> Interstellar, ja. Schon sagen können, ja, warum auf Platz 9 und Platz 10, naja, blablabla. blablabla. Ja, ich auf Platz denke, über, Inter-
1: über Interstellar äh, haben wir eigentlich schon wirklich zu Genüge gesprochen, deswegen denke ich mal, können wir da einfach relativ schnell drüber weggehen. Ähm, ja. Und äh, lieber das Mikro an Thomas weiterreichen.
2: Ja, äh, auf Platz äh, 10 habe ich einen deutschen Film. Platz 9 meinst du? Äh, Platz 9, sorry. Ja. Auf Platz 9 habe ich einen deutschen Film. Wer hätte das gedacht?
0: Okay. Niemand hätte das gedacht.
2: Kam auch dieses Jahr Jahr raus und ich bin eigentlich großer Fan dieser Reihe, weil ich auch die Bücher gelesen habe. Und es geht um äh, (lacht) Winterkartoffelknödel. Was,
0: was, 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 was? was, Ah, was? So, liebe Kommentatoren, diese Podcast-Folge, bitte legen Sie jetzt los. (lacht) So, raus damit.
2: Äh, ihr kennt es nicht, äh, habe ich das geschrieben?
0: Nein, äh, und ich habe noch nie davon gehört.
2: Äh, es ist der zweite Teil einer Reihe. Der erste Teil hieß Dampfnudelblues.
1: <lacht> ach du Schande, was ist das denn? Äh,
2: ach, es sind, ich freue mich auf die äh, Kommentare. Provinzkrimis. Äh, geschrieben von Rita Falk, die hat mit ihren Büchern äh, sehr viel Erfolg. Die hat bestimmt schon sechs oder sieben äh, äh, geschrieben. Oder sechs gibt es, glaube ich, schon, siebten sitzt sie gerade dran. Ich habe alle schon gelesen. Das sind so knapp 400-seitige Provinzkrimis aus Bayern, äh, die sehr, sehr lustig geschrieben sind. Und auch äh, die Filmumsetzung von Ed Herzog hat, ja, hat hier Regie geführt ähm, mit äh, Sebastian äh, Belzel, der den äh, Franz Eberhofer spielt, den, den Kommissar der äh, quasi durch, äh, der in, in, in München ein großes, großes Tier war und durch einen, äh, möchte ich jetzt nicht spoilern, unglücklichen Zufall äh, quasi wieder in seine alte Heimat zurück musste, quasi äh, suspendiert wurde, um äh, quasi in seine alten Heimat, wo er aufgewachsen ist, ein kleines Dorf, Provinz Nescht, äh, wo dann äh, quasi allerlei Fälle, Morde und, und Sonstiges passieren. Das ist halt quasi von Buch zu Buch äh, anders. Und dieses Jahr kam eben äh, Winterkartoffelknödel raus. Da geht es darum, dass äh, um eine Familie Neubauer quasi äh, immer mehr Unfälle passieren, die die Familie nach und nach dezimieren. Und jeder glaubt halt, dass es Unfälle waren. Ja, da wird halt einer von einem äh, Baucontainer zerquetscht weil er unterm Kran gerade doof stand und ähm, yeah, der Franz Eberhofer findet das nicht ganz koscher, was da passiert um diese Familie rum und ermittelt halt. quasi. Man kann sich das so ein bisschen wie Hot Fuzz vorstellen, also die, die, das Dorf äh, mit, mit sehr viel schrillen Figuren, dann wohnt er quasi im Kuhstall bei seinen Eltern, sein Vater pflanzt Hanf, Hanf an, äh, um zu entspannen.
0: Jetzt ich wird es f- interessant. Jetzt wird der Film immer interessanter.
2: Ja, eben. Sein Vater baut, baut Hanf an und, und ihm ist es halt einfach egal. Äh, sein Bruder ist ein Arschloch, der, der sich die ganze Zeit irgendwelche Osteuropäerinnen äh, oder Thailandfrauen quasi holt und, und ihm halt immer wieder unter die Nase reibt, was er doch für ein Loser ist. Ähm, äh, aber eben von äh, Sebastian Belzel grandios gespielt. Äh, kennt man vielleicht aus ähm, muss sich selber gucken, wie das heißt? Österreichischer, äh, aus dem Tatort kennt man ihn. Äh, was hat er denn noch gemacht? Äh, diese, diese bekannte. Ah, ich
0: ich, ich würde dir gerne helfen an der Stelle, aber ich ja, bin komplett raus. Ja,
2: österreichische Krimis. Äh, ja, da
0: stecke ich ja tierisch drin, natürlich. <lacht> ah, Jeden Tag, man, stundenlang.
2: <lacht> Das ist sehr, sehr bekannt. Ja, ich äh ich
0: überlege gerade, ob ich jemals in Österreich die gesehen habe. Zufällig ah, vorbeigehen. Wurscht, kann. Ich spielt ich im Grunde gut. auch keine Rolle. So, oder ja, nein, es spielt spiel- wahrscheinlich schon eine Rolle, aber spielt keine ich das, Rolle. Ich will das nicht äh, schlechter machen.
2: Wird denke ich, auch bald wieder im Fernsehen laufen. Ähm, wie gesagt, im April <lacht> kommt die Blu-ray raus, äh, wird es dann bald im Fernsehen laufen. Äh, sich ein äh, sehr schöner viel good movie und äh, für einen deutschen Film äh, sehr cooler Schnitt, sehr coole Kameraeinstellung, sehr schöner Humor. Ähm, macht, macht einfach wirklich viel, viel Spaß, den zu sehen. Kann ich echt empfehlen. Falls nicht, äh, guckt euch doch mal Dampfnudelblues an, da werden so ein bisschen die Figuren eingeführt. Ähm, und ähm, Oder mal einen Trailer angucken, weil es ist halt einfach äh, Comedy Gold, ganz ehrlich. Also, ich stehe da, ich stehe da ma- wahnsinnig drauf und äh, bin froh, dass ich das euch mal näher gebracht habe. Äh, ein, ein kleiner Geheimtipp. Echt? <lacht> ich, äh, ich mag, ich mag die sehr.
0: Ja, ich mag äh, ist ja lieber. auch richtig. Und wenn sie auf deine Liste gehören, gehören sie auf deine Liste.
2: Genau, es ist In, nämlich ja. rein subjektiv, liebe so, Zuhörer. <lacht> ah,
0: so ist das. Und wir müssen ja auch äh, Möglichkeiten geben, sich zu reiben, so ist das nämlich. Und ich glaube, ich bin dann mit meinem Platz 9 dran, der eine Überraschung war, die sich erst, also der Film ist glaube ich in Deutschland irgendwie Anfang des Jahres, ich glaube im April gestartet, hat es dann erstmal sozusagen unter meinem ähm, Radar durchgeschafft. Und ich habe ihn etwas später dann nachgeholt und er war für mich eine Überraschung, bei der ich mich halt relativ äh, geärgert habe, dass ich sie nicht im Kino sehen konnte. Und zwar geht es um eine südkoreanisch u-amerikanische Co-Produktion in Anlehnung an einen, ich glaube, französischen Comic. Ah, ähm, ja. Und zwar Snowpiercer mhm. von Bon joon ho mit äh, Chris Adams, Captain ähm, America, ähm, äh, Jamie Bell, ähm, Koh-Song, ganz, ganz wichtig ähm, und eine tolle Tilda Schwinden, die zwischendurch stattfindet. Ein Science-Fiction-Film, bei dem es ähm, um eine düstere Zukunft geht, in der ein ähm, Zug quasi äh, permanent in Bewegung ähm, ist und. Ähm, es sich dabei um, er- ich weiß gar nicht, es geht halt, es ist halt in, in, im weitesten Sinne viel Gesellschaftskritik, ne? So ähm, Erderwärmung, Gesellschaftstrennung, Rassismus, ähm, all diese Dinger verpackt in einen düsteren, ähm, sehr eng gestalteten und vor allem man spürt ihm seinen, man, man fühlt die ganze Zeit seinen asiatisch untermalten Comic-Stil an, mhm. der versucht wird, da aufrechtzuerhalten. Ähm, Und der war für mich eine eine Überraschung, weil viele haben davon gesprochen. Ich habe ihn nicht so richtig wahrgenommen. Ähm, Das ging auch, glaube ich, im Zusammenhang vor allem mit Chris Evans, ähm, diese ganze Diskussion um, ähm, muss er das unbedingt machen, wo es doch gerade ganz gut läuft. Und dann habe ich reingeguckt und habe gesagt, ja, muss er machen.
2: Ja Weil gut, das ist, ist doch auch mal entspannend, wenn du mal was anderes machen ja, kannst, immer nur äh, ein, Johnny De Flame oder Captain America zu spielen.
0: Ein, ein wirklich äh, empfehlenswerter, düsterer Film, ähm, der mir sehr gut gefallen hat. Äh, von mir einen Daumen hoch und äh, absolut zurecht in der Liste und teilt sich den Platz sozusagen mit der in diesem Bereich meiner Liste relativ Comic-lastigen äh, Aufzählung. Mhm, mhm, mhm. Habt, ihr, ähm, habt ihr Snowpiercer gesehen?
1: Ja, ähm noch nicht habe ich. Also man muss vielleicht noch mal ganz kurz dazu sagen, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, warum sind die alle in einem Zug? Die Erde ist komplett zugefroren. Genau. Und äh, das ist halt ein, ein Zug, der fährt immer, ich glaube einmal quasi um die Welt oder so oder durch einen Kontinent, ich weiß nicht genau. Und äh, es ist halt umso weiter nach hinten im Zug, das ist umso mehr geht die, ist die Gesellschaftsklasse halt äh, nach unten. Das heißt, im ersten Zugteil sind die Reichen, dann die Mittelschicht, die Unterschicht und Co. Und der Chris Evans, der versucht halt revolutionstechnisch sich bis nach vorne durchzukämpfen zu den Reichen, damit, äh, die Vorräte und alles halt an alle Leute gleichmäßig verteilt wird. Das ist so der Plot des Ganzen. Ja, genau,
0: der Zug, das ist <lacht> eben dieser Snowpiercer, der ähm, quasi um die, ich glaube, es geht tatsächlich um die Welt. Mhm. Und im Wesentlichen geht es halt dann ah, eben dieser, also der Rückblick auf das, auf das Überleben in der, in der von, ähm, von der globalen Klimakatastrophe betroffenen Erde und der daraus resultierenden diesem daraus resultierenden Überlebensding für diese paar offensichtlich Überlebenden in diesem Zug und da drin dann eben die sich da wieder entwickelnde ich glaube es sind zwei Klassen ähm, mindestens zwei Klassen die dann irgendwie getrennt voneinander ähm, in diesem Zug leben und äh, es eben darum geht dann im Rahmen des Films Gerechtigkeit sozusagen unter den äh, gesamten Bewohnern dieses Zuges äh, hinzubekommen.
3: Mhm.
0: Und äh, da steckt viel Geschichte in einem durchaus spannenden Film.
1: Also mir mir hat er gut gefallen. Also mein Top Ten würde das jetzt nicht schaffen, ähm, aber hat mir gut gefallen. Ich war angenehm überrascht. Auch äh, gerade von Chris Evans, der ja bei mir eher für äh, Captain America halt logischerweise steht als Marvel-Fan. Ähm, oh, fand aber das ist schon nie die Flamme. <lacht> ja, das klammern wir mal lieber aus. So,
0: ähm, <lacht> ja, zu X-Men wird ja auch in nächster Zeit noch was zu sagen sein,
1: ne? Ja, 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 vielleicht ja sogar heute schon mal gucken. Mal sehen, und mal sehen. Äh, <lacht> und ähm, ja, ich, ich fand halt, dass er da sehr gut reingepasst hat. Mir hat halt auch, äh, ich vergesse mal ihren Namen, Swanton, Hillary Swanton, nee, wie heißt sie? Ähm, na, Tilda swinton Tilda T-Tilda Swinton, ja, danke. Hat mir auch gut gefallen. Also, von daher, ist es ein gutes Stück Film. Ist halt, ist halt, das ist jetzt ein super Beispiel für die Subjektivität äh, einer, einer Top-Ten-Liste. Ne? Bei dir passt er, passt er halt auf Platz 9. Bei mir wird das nicht mal in die 10 Reihen schaffen. Also, das ist, äh, ja, wunderbar. Funktioniert doch hier, läuft.
0: <lacht> Yay! <lacht> Damit äh, müsste auch ähm, sozusagen der Staffelstab an dich und deinen Platz 8 gehen.
1: Ja, den können wir, äh, da würde ich auch nicht so viel drüber sagen, weil du den schon auf äh, deiner Platzierung hattest. Nämlich, das ist bei mir Platz 8, Edge of Tomorrow. Ähm, Oder auch, der wurde ja komplett neu umbenannt, in Live Die Repeat äh, beim deutschen Blu-ray Start. Der heißt jetzt nämlich nicht mehr Edge of Tomorrow, der heißt Live Die Repeat. Ähm, Tom Cruise hat bei mir nicht diesen schweren Stand wie bei, wie bei dir, lieber Henrik. Ähm, ich finde, ich find, ich find, er ist halt einfach ein Urgestein der, der, der gut gemachten Actionfilme, aber er ist halt auch so in so Meisterwerken wie Stanley Kubricks The Eyes Wide Shut, ist halt auch Charakterdarsteller.
3: Ah.
1: Ähm, Vanilla Sky zum Beispiel, da finde ich einen Tom Cruise auch super drin. Ähm, das ist halt, mir gefällt er und ich mag ihn. Ich äh, liebe aber auch Emily Blunt der hier einen tollen Job macht. Aber es war vor allen Dingen die eigentliche Storykonstruktion Und das hast du, besser hätte man es nicht sagen können, wie du es schon vorhin erwähnt hast. Es ist wirklich Bill Murrays täglich grüßtes Moment hier in Sci-Fi-Format. Und die Szenen, die im Prinzip irgendwie die gleichen sind, werden immer wieder aus einer anderen Sicht immer wieder erfrischend neu dargestellt. Es hat unheimlich Spaß gemacht, hinzuschauen. zu schauen. Ich bin mit viel Vorurteil daran gegangen und gesagt, oh Gott, das wird jetzt wieder so ein 0815-Sci-Fi-Reißer werden, der nur auf Effekte geht, aber mitnichten. Nee, das äh, war Oblivion. Ja, das war genau.
0: Und das war auch eine von. Richtig.
1: Da gehe ich auch mit, da gehe ich auch mit. Das war dann eher Oblivion. Äh, Nein, also, Edge of Tomorrow hat mega Spaß gemacht. Das Einzige, was mir an Edge of Tomorrow nicht äh, Spaß gemacht hat, ähm, war das Ende, das wirklich eine Logiklücke hat. Ähm, Aber ansonsten hat er mir äh, durch die Bank weg gut gefallen und äh, äh, ist bei mir absolut verdient auf Platz 8 gelandet.
0: Ein Science-Fiction-Film mit einer Logiklücke, verdammt! (lacht) Das ist das erste Mal. Scheiße.
2: Verdammt. Nehmen wir nicht die Illusion. Nehmen wir nicht die Illusion. Thomas. (lacht) Platz Nummer 8 habe ich, äh, ich muss gerade selber gucken, Platz 8 habe ich bei der Komödie des Jahres äh, 22 Jump Street
1: Oh nein, oh nein, Thomas. <lacht> Was?
0: Das, ich
2: hatte ich sehr viel Spaß. Mit ja,
0: du hast ihn auch ähm, sehr ah, positiv besprochen damals. Und ich glaube, dem Jan hat er auch ganz gut gefallen, wenn ich mich recht. Ah. Ja, ja,
2: er fand ihn halt nicht so stark äh, wie jetzt ich, aber ich fand ihn halt echt grandios, weil äh, das Grandiose an dem Film war einfach, äh, ich, 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 ich war in einer guten Stimmung, als ich im Kino war. Ich habe ich hab viel gelacht. Ich habe äh, hab das genossen, dass es sich... Äh, äh, 100% im Klaren waren, dass das eine Fortsetzung war und dass sie darüber einfach auch, dass sie das halt auch komplett durch den Kakao gezogen haben. Allein schon dann mit dem Abspann, wo sie dann schon geplant haben, bis äh, 45, Jump Street, <lacht> äh, diesmal Militär, Akademie und, und, und all das Ding. Eig- Eigentlich war es wie der erste Teil nur, nur halt noch mal ein bisschen spritziger und besser und, und Ice Cube war großartig in dem Film. Ich habe ich hab so gelacht. Ähm, Allein für den Gesichtsausdruck in dieser einen Szene, wo er, wo er mit äh, Jonah Hill am Tisch saß und einfach dieser, dieser äh, fassungslose Blick von IceQ. Ja, das stimmt. So. Das äh, da da, da, da hat es mich einfach echt verrissen. Und ähm, ja, mir, mir, hat er echt, mir hat er echt gut gefallen. Okay. Das war so meine Komödie des Jahres. Also ich und muss
1: ich, ich muss zugeben, ich habe beide gesehen und ich habe vielleicht so drei, vier mal über beide Filme verteilt überhaupt nur gelacht, weil es einfach so der Humor war, mit dem ich nicht viel anfangen konnte. Von daher sieht man auch hier wieder die Top Ten, wie gut die gemischt ist bei uns. Ja, ähm,
0: Gott sei Dank.
2: Faszinierend, wirklich. Okay, ja, cool. Oh. Also äh, musst du einfach rein. <lacht> Was cool ist. Was
3: cool ist.
0: <lacht> oh je. Yeah. Da <lacht> haut's mir schon wieder den Husten aus.
2: Neujahrserkältung. Ja, <lacht> oh, Entschuldigung. Stirbst gleich oder geht's
0: noch? Nee, nee, ich werde den, also ich schaffe die Top Ten noch dann das ich, glaub, was da brech ich stirb, einfach
2: zusammen. Stirb langsam.
0: <lacht> oh, oh
2: der
1: <find's lacht> <einfach> war <lacht> kalt.
0: <lacht> Nein, ich nehme einen Schluck aus einem, das wollte ich gleich noch erwähnen. Aus meinem neuen Studio-Trinkgefäß ein Hörerinnen-Geschenk. Uh. Für mich persönlich eine ganz wunderbare, fantastische R2-D2-Kaffeetasse. Ich bin ganz begeistert. Schon mal an dieser Stelle sage ich aber gleich nochmal Danke, Danke, Danke. Nein. Ja, ja.
2: Wo ja. oh, habe ich keine R2-D2-Tasse? Das, Hä? Musst du, Hä? das musst du.
0: Das musst du, <lacht> das musst du unsere... Ähm, mir verfallenen Hörerinnen fragen.
2: <lacht> das muss an deinem Charme und an deiner Stimme. An sein. meiner
0: tiefen Stimme, mit der ich auch in Game Podcast so präsent war. Kannst du ja auch nachher mal sagen. Jetzt mache ich aber erstmal weiter mit meiner Liste und zwar ähm, befinden wir uns ja jetzt bei mir gerade bei den Plätzen, was habe ich gesagt, eben bei Comic, ne? 9, 8, 7, 6. Das sind so die, die quasi eigentlich hintereinander stehen müssten im Besonderen. Und weil er ja irgendwo hin musste, an diese Stelle ähm, bei mir ähm, dann jetzt ein Film, über den ein weiteres Mitglied dieses Podcasts viel mehr sagen kann als ich, nämlich Captain America 2. Ah. Oh. Bei uns, äh, The Return of the First äh, Avenger. Oder The Winter Soldier. Oder oh, The Winter Soldier. Der mich sehr überrascht hat, der, der, ähm, der mir richtig gut gefallen hat. Ähm, yes. Ich äh, tue mich immer noch schwer, ähm, bis auf eine Ausnahme, wie wir dann später noch sehen werden, ähm, im Moment comic mit dem in Zwischenzeit doch eigentlich notwendigen Credit zu versehen. Also das ist aber wirklich eine ganz persönliche Geschichte. Ähm, wenn ich die Wahl habe zwischen einem in Anführungszeichen Nicht-Comic-Film, comic oder einem ähm, und sie mir gleich gut gefallen haben, stelle ich eben den in Anführungszeichen klassischen Feature-Filme immer noch so ein bisschen darüber, ich weiß nicht warum, ist so ein bisschen, bin da glaube ich irgendwie latent vor obwohl ich mich sehr unterhalten fühle von den Filmen. (lacht) Ich glaube du hast es in einem der, in einem eurer Folgen gesagt, Teddy, du könntest noch zehn mehr davon haben. Ich glaube, das ist der Unterschied. Ich bin ganz zufrieden, so wie es ist und es muss nicht mehr werden. Obwohl sie sehr gut sind. So. Es, ist, es, ist, es
1: spricht aber schon dafür, äh, bei mir ist es natürlich die Affinität zu Marvel, weil ich halt auch wirklich als Hardcore-Comic-Leser aufgewachsen bin. Es spricht aber für die Qualität der Russo-Brüder, dass sie es bei dir schaffen, als absolut äh, unaffinen äh, Comic-Leser äh, solche Emotionen zu wecken, dass es bei dir auf Platz 8 schafft. Also,
0: ja, finde ich gut. Weil er so persönlich ist und auch nicht so überzeichnet und ja. ähm, die gesamte Charakterentwicklung in, in diesem Spektrum ähm, gefällt mir gut, die Besetzung ist ähm, fantastisch ja. und ähm, da reicht es halt eben für wirklich richtig gute Kinounterhaltung und deswegen habe ich, auch wenn ich die Gefahr laufe, mich zu wiederholen, eben einfach gesagt, ich würde diese Filme jetzt auf diesen Listenplätzen auch wirklich gegeneinander austauschen. Also vielleicht also aus deiner Sicht ist es so, dass der vielleicht nicht ein Platz 8 ist in einer Top-Ten-Liste. Bei anderen Podcasts, die ich gehört habe, schaffen es diese Filme nicht mal mehr in die Top-Ten. Mhm. Ähm, bei mir musste er eben rein, weil ich mich sehr gut unterhalten gefühlt habe. Und deswegen ähm, findet er hier statt. Aber auch zu Captain America 2 ist reichlich gesagt. Ich glaube, das müssen wir nicht nochmal aufrollen, oder?
2: Ich bin eingeschlafen
0: ja das äh ja,
2: ich habe einen
1: Ohr
0: gerade hier ich wollte gerade
2: Nee, das liegt ja Piepiepie. nicht am Film ich habe mir ausgeliehen äh, quasi äh, On Demand bei Amazon äh, und, und bin dann äh, irgendwo wo sie wo sie den den Jeep mit mit Samuel Jackson in die Luft gesprengt haben
0: oh, fantastische Szene Super, ja. ja. Aber irgendwie, eine fantastische war, Szene war fast die beste letzte, Szene im ganzen
2: Film das war das letzte, woran ich mich noch erinnern kann an, an das Ende kann ich mich nicht mehr erinnern weil ich eben eingeschlafen bin am nächsten Tag hatte ich dann keine Zeit mehr ihn, ihn zu Ende zu gucken und dann war er weg und ich habe ihn halt bis heute noch nicht zu Ende geguckt
0: Schau. und ich meine ich mein mit fantastisch gar nicht diese ähm, Analyse Szene von dem blöden Computer in dem Auto, sondern das ganze Pacing von dieser Geschichte von dieser, Geschichte, ja, von dieser Szene, die Entwicklung da ist, so viel, da ist so viel Action drin um, das passt einfach. Also die war wirklich gut. Ach, ja, die Schelte Lieblings- dafür wirst du dir anhören müssen. Ja. ja. wer ja, ich? Weil ich ja, weil ich. Tut ja, mir leid. Ich
2: habe ja, nur nicht ja. zu Ende.
1: Braucht
0: ihr nicht Leitung? Ist alles gut. <lacht> <lacht> Wir <lacht> stehen ah, hinter egal. dir.
1: Ja, aber ich finde, äh, also es ist äh, jetzt schon der kontroverseste <lacht> ja, Rückblick,
2: den ich äh, lange, lange Zeit
0: gehört ja, habe. Von daher es
2: bringt wirklich Spaß.
0: Wir hatten, glaube ich, im <lacht> letzten Jahr hatten Jan und ich. <lacht> Also ich kann mich voll Wir werden ja...
2: Mit Animationsfilmen. Wir werden ja,
0: ja, und da war genau, da war der Ron dabei. Ähm, wir hatten echt enorme Überschneidungen. Wahrscheinlich, meine, wir werden ja dann wahrscheinlich in der nächsten Folge die Kurzfassung von Jans Top Ten dann nochmal hören. Da müssen wir das dann unbedingt nochmal vergleichen. Aber so durcheinander wie hier, also ist ja wirklich, da passt nichts übereinander. Wir haben zwar Liste, aber also Listen gleiche, aber gleiche Plätze zum Beispiel. Na, mal sehen, wie es oben wird. Ja, ja genau. eben.
2: Oben, oben wird es dünn.
0: Die Luft wird dünner. Und zwar auf Platz 7, glaube Ja, ich.
2: der Platz 7, wo der Teddy
1: weitermacht. Ähm, bleiben wir bei Marvel. Platz 7 ist bei mir äh, völlig, <lacht> völlig zurecht und verdient: äh, Guardians of the Galaxy ähm, von äh, James oh, Gunn. So, so weit unten. Das hätte, ja, das hätte genau. ich
0: auch nicht gedacht. Ah, ähm,
1: von James Gunn, den, der bei mir einen riesen riesen äh, äh, Pluspunkt hat durch den Horrorfilm Slither. Äh, ein, ja, ein B-Movie-Horrorfilm, der aber wirklich super ist. Also wer den nicht gesehen hat und Fan von Horrorfilm ist, muss sich Slither angucken. Ähm, Dementsprechend war ich ähm, sehr gespannt, was James Gunn aus diesem Stoff macht weil Guardians of the Galaxy ist natürlich äh, ja ist kein leicht zu verarbeitender Stoff, selbst für eine comic nicht, mit einem sprechenden Baum, einem sprechenden Waschbär. Ähm, ist nicht leicht, aber jetzt speziell nach Guardians sage ich, ich habe ab jetzt Gottvertrauen in Kevin Feige von Marvel, weil wenn er es hinkriegt, dass ein Film mit einem sprechenden Baum und einem äh, sprechenden Waschbär, die nur aus dem Computer entstehen, äh, mich emotional äh, so packen, dass sie das Zentrum des Films sind, dann wird auch alles andere schaffen, was da noch kommt. Und das spoilere ich jetzt mit Absicht nicht, aber ich weiß halt äh, bedingt durch den Titel Infinity Wars für das große Finale 2019 schon, was kommt noch auf uns zu. Und da wird einiges kommen, was man heutzutage als Verrückte achten würde, aber ich habe Gott vertrauen, sie werden das schaffen. Ähm, Guardians hat mich ähm, so. Toll unterhalten und das nicht nur als Marvel-Fan, sondern wenn ähm, All Is Lost so eines der dunkelsten Kapitel des letzten Jahres war, was, was so, was so die Theatralik, das Bedrücktsein angeht, dann ist Guardians of the Galaxy für mich die bunte Popcorn-Tüte gewesen. Ähm, ein bunter Film, der viel Witz hatte, der viel Spaß hatte. Er hat ein flaches Drehbuch, aber das war bei Marvel schon immer flach. Darum ging es nie. Ähm, äh, <lacht> Es ist einfach einfach dieser Punkt, dass der Film Spaß bringt, dass er Timing-technisch alles gut macht. Und er hat die genialste ähm, Einführung in einen Marvel-Film aller Zeit mit einer genialen Tanzsequenz. Ähm, Es hat einfach wahnsinnig Spaß gebracht. Äh, Und äh, ein Vin Diesel, wer hätte gedacht, dass Vin Diesel es schafft, mit nur drei Worten, I am Groot so viel Emotionen auszudrücken. Er hat es übrigens in äh, 29 Sprachen weltweit eingesprochen für die die jeweilige Lokalisierung.
2: Deutsch war nicht dabei.
1: Nein, Deutsch war nicht dabei. Ähm, Es gab immer wieder so äh, Diskussionen darüber, dieses Jahr doch, ja nein, weil er hört sich in Deutschen tatsächlich ähnlich an wie die deutsche Synchronstimme von Diesel, aber er ist es eben nicht, warum auch immer. Ähm, Ich äh, empfehle natürlich dazu, guckt euch das englische Original an. Schon alleine deshalb, weil im Deutschen vermisst ihr die kongeniale Rocket-Stimme Bradley Cooper, die einfach genial ist. Ähm, Und auch vor allen Dingen äh, Chris Pratt als Star-Lord ist im Englischen doch einiges mehr wortgewitzter. Und es geht viel an der Übersetzung leider verloren im Deutschen. Äh, Viel Wortwirst von Star-Lord. Aber es war einfach eine bunte Comic-Tüte, die ohne dass die Comic-Fans, die normalen, ich, ich differenziere hier immer zwischen Hardcore-Comic-Fans, Gruß an dieser Stelle an Mr. Turkelton, wir sehen uns in April bei der Vorstellung, bei der Premiere von Age of Ultron, an Hardcore-Comic-Fans und normale Comic-Fans, da gibt es echt eine Differenzierung von den Fachwissen her. Ähm, Galius hat, ohne äh, dass viele es gemerkt haben, einen ganz entscheidenden äh, äh, Punkt gesetzt für die nächsten Filme und keiner
0: weiß es. Ich empfehle äh. hier an dieser Stelle eine ausgesprochen längliche Besprechung ähm, der des Marvel Cinematic Universe in einem nicht näher genannten, allerdings von Teddy gemachten Podcast.
1: <lacht> ja, vielen Dank dafür. <lacht> Genau, ähm, ja, kann, kann man ganz kurz sagen. Ne? Also, wir haben einmal ganz äh, mit dem Philipp Süßmann von Serien.ninja zusammen Guardians of the Galaxy besprochen in der XXL-Besprechung und jetzt einen Ausblick auf Marvel Phase 3 gemacht mit meinen äh, sehr, sehr äh, geschätzten äh, Marvel-Podcast-Kollegen äh, Mr. Turk und zusammen Ausblick auf Phase 3. Also so viel. Äh, wie, wie sagt man wie sagt man dazu? Wie sagt man diese Hardcore-Werbung? Was ist das? Was für Fach- 20? Nee, 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 dieses, 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 äh, Beschen ist das nicht. Beschen ist das Negative. Das Positive ist. Äh, du
0: meinst Shameless Self-Plugging?
1: Ja, danke schön. Push, Shameless push, push, push. Self-Plugging war das jetzt. Ja, immer. macht ja nichts. Also ist von ja, daher, ja durchaus im,
0: gerade in dem Zusammenhang mehr als empfehlenswert.
3: Na?
1: Vielen Dank. <lacht> also ja. von daher, ähm, Guardians of der Galaxy war mir äh, absolut verdient auf Platz 7. Höher. Nein, weil dafür gibt es dann doch logischerweise sechs Filme, die ich höher positioniert habe. Äh, wer hätte das gedacht? Ähm, aber er hat einfach Spaß gebracht. Und es ist auch ein Film, den man. Den kann man eigentlich für so leichte Familienunterhaltung abends, kannst du den reintun und hast danach einfach automatisch gute Laune. Und das ist einfach so ein, so ein Thema. Marvel hat einfach so eine Erfolgsformel gefunden, ähm, die, die für mich persönlich einfach funktioniert. Und das Entscheidende ist ich finde, selbst für Nicht-Comic-Kenner funktioniert sie. Und das ist das Schöne daran. Nicht für alle, ne, Thomas, aber äh, trotz alledem bringt es einfach tierisch Spaß und deswegen
2: absolut verdient auf Platz 7. Du als als Hardcore-Fan kannst du es ja leicht sagen. Aber wird man da eigentlich noch überrascht von Marvel? Ja, jedes Mal wieder, das ist das Schöne. Wenn man, ja. Nee, aber wenn man jetzt halt schon bis 2019 weiß, was kommt, dann muss man ja gar nicht mal bis, bis ähm, nach dem Abspann sitzen bleiben, weil da, da kommt n- ja gar nichts
1: mehr. Nein, das, das Ding ist ja, du weißt als Comic-Fan, die Comics so und die, die, die Stories dort. Und Marvel schafft es halt immer wieder, eine, eine Original-Story komplett umzumünzen, aber so, dass sie trotzdem Sinn macht. Oftmals auch, dass die Story besser wird als in den ursprünglichen Comics. Das du meinst, heißt, es
2: sprichst jetzt auf den Mandarin an. Ähm,
1: nein, das nicht, das nicht. <lacht> Das ist ein wunderpunkt, Punkt, da hast du auch voll reingetroffen. Aber äh, viele andere Punkte, zum, äh, ganz zum Beispiel jetzt Star-Lord, ganz aktuell zum Beispiel, also die Comic-Fans werden jetzt gerade wissen, was ich meine, ähm, sehr, sehr gut abgeändert, die gesamte origin story so, Und das sind einfach so Punkte, wo es einfach auch passt. Ähm, also das heißt, selbst die, die Hard-Rock-Comic-Fans werden halt immer wieder, ähm, trotz alledem, überrascht. Auch Age of Ultron, man weiß ganz genau, was kann Ultron? Wie wird er immer mächtiger? Wie wird er letztendlich besiegt? Wir wissen das durch die Comic-Reihen. Aber leider durch Trailer weiß man jetzt schon ein bisschen, naja, es geht vielleicht in eine andere Richtung und was machen sie daraus tatsächlich? Und das bleibt spannend. Also es ist nicht so, dass wir jetzt automatisch äh, als Fans schon wissen, auch bis 2019 die Titel, wir wissen, was kommt. Langweilig brauchen wir nicht mal gucken. Sondern ähm, Marvel macht da schon was komplett Neues draußen. Das ist spannend.
0: Oh Mann. Ja. Ist, es ist verrückt.
2: Hardcore-Fans. Ich mag yeah. ja Batman viel lieber.
0: Oh, diese, oh. die DC. Hey. So,
2: nein, ein bisschen. Nein, DC, DC ist auch gut. DC ist
1: auch gut. Ähm, sei äh, auch dazu gesagt, ähm, kommt demnächst noch ein Podcast von mir über DC, aber dazu später. Äh,
0: ja, Self-Plugging. So, äh,
2: <lacht> Thomas. Platz 7 war mal,
1: oder?
0: Ja.
2: Yes. Äh, ganz schnell: Lifestyle Repeat: Edge of Tomorrow. Oh. Ich fand das Ende auch nicht so geil. Wie, wie, wie Teddy schon vorhin schon gesagt hat, da hätte man ein bisschen, ein bisschen mehr Feinschliff ins Ende reinbringen können. Ja. Aber an sich, ähm, es war halt auch der äh, erste Film, den ich auf meiner neuen großen Klotze, äh, quasi mit dem habe ich den, meine neue große Klotze eingeweiht. Und ähm, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, So ist recht, so ist recht. Dann äh, bin ich schon dran mit Platz 7. Ne? Ja. Bleiben wir doch gleich bei Marvel. Oh. Ja. Und ähm, ja. was denn, was denn, was denn? Du, du ahnst doch sowieso, was ja, ja, wo bei nein, mir Guardians sei. of the Galaxy steht. Oh, 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 nein. <lacht> ah, 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 Herz. Ah, ich kriege einen. Nein, und zwar vom Regisseur ähm, meines ausgewiesenermaßen auf meiner Lifetime-Top-Ten-Liste ganz oben stehenden Films, die üblichen Verdächtigen, nämlich von Brian Singer: X-Men: Zukunft ist Vergangenheit. Der Und das ist der Teil, bei dem ich ähm, den Teddy zitiere, seitdem Brian Singer X-Men wieder in den Fingern hat, habe ich auch Vertrauen, dass es ähm, gerade in diesem Bereich einigermaßen weitergeht. Ähm, eine, eine wirklich äh, nach dem Durchhängen der X-Men-Reihe, für mich haben wir ja auch an verschiedenen Stellen schon drüber gesprochen, ähm, funktioniert das wieder ganz hervorragend. Ähm, es ist trotz des wirklich riesigen und wirklich, wirklich gut besetzten Cast ähm, ein, 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 ein großes sozusagen Ensemble, das wunderbar zusammen funktioniert für eine, für eine Comic-Verfilmung. Ähm, ich bin ein, ein großer Michael Fassbender-Fan ähm, und meine äh, und auch die Cinecast-Affinitäten zu Jennifer Lawrence und Ellen Page ähm, sind inlänglich. <lacht> Besprochen worden an dieser Stelle und insgesamt auch ähm, diese gesamte dystopische, ähm, der Aufbau, ähm, die ganze neue Intensität, die wieder zurück in die X-Men-Filme gekommen ist, ähm, funktioniert einfach so gut, dass ich es in die Liste haben musste, weil er mich eben wie die anderen, auch wie Snowpiercer zum Beispiel, sehr überrascht hat. wie gut es dann doch geworden ist und deshalb ist er eben drin. Und als Brian Singer-Fan ähm, kann ich sowieso nicht anders. Tut mir leid.
2: Sehr schön. Ich fand die Szene schön mit Quicksilver, oder? Äh, Teddy ja, ist das Quicksilver ja.
0: gewesen. Ja. Ja, eine, eine fantastische Bullet-Time. Ähm, ja, das war, das war richtig gut, auch die schön unterlegt
2: mit gut. Musik und ähm, ja. hat mir sehr gut gefallen.
0: Der kann das. Vor allem ist das jemand, der auch, bei dem dir das Setting. Ähm, bei dem, also bei Brian Singer ist das Setting ja immer irgendwie gefühlt ähm, Herzensangelegenheit und da drin dann und da drin dann Geschichten zu erzählen also das ist es natürlich bei anderen auch, also das, ich will nicht sagen dass andere es nehmen wie es kommt sondern ähm, viele Regisseure verfangen sich dann in der Darstellung ihrer eigenen Umgebung also inszenieren ähm, meistens irgendwie Umgebung und, äh, und, und Setting ähm, zu intensiv wir hatten naja, zum Beispiel ich sag mal, mit
2: das football war schon ein bisschen too much.
0: Ja, naja, es war schon. <lacht> okay, aber ähm, das ist so ein bisschen das, was, mir, was wir vorhin mit Exodus hatten. So, die, die Opulenz insgesamt ähm, liegt dann manchmal ein bisschen über dem Inhalt. Und hier ist das eben nicht so. Ja. ja aber
2: äh, ich gebe dir zu, bei mir hat es, ne, kann man ein bisschen spoilern, bei mir hat es X-Men jetzt nicht in die Liste geschafft, aber ich fand ihn eine gute Elf.
1: Okay. Ja. Aber spricht, äh, spricht sprich trotzdem für den Film. Nee. Wenn es bei dir, äh, in, 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 bei deiner äh, <lacht> Comic-Verfilmungseinstellung äh, trotzdem auf 11 schaffen würde, spricht für den Film, finde ich. Also durchweg gut.
2: Nee, hat mir auch sehr <lacht> gut gefallen. Vor allem, weil er den, den unzagbar schlechten dritten X-Men-Teil einfach so, ja. um, so ausradiert ja. hat. Ach, das, fand Gott, ich, das fand ich einfach ein schön, ja. ein schönes Ende so. Ach, schön.
1: Und da können wir auch gleich die Überleitung machen, weil ich glaube, dann wäre ich ja jetzt mal in Platz 6 dran, wenn ich da jetzt richtig aufgepasst habe. Absolut. So, und bei mir ist nämlich Platz 6 eben dieser X-Men Days of Future Past von Brian Singer. Und äh, um da noch mal selber ein paar Worte zu zu sagen, ähm, er macht halt diesen ähm, äh, monumentalen Fehltritt von Brad Ratner, X-Men The Last Stand, also auch X-Men 3, wieder weg. Er macht all diesen Scheiß, der da passiert ist, komplett vergessen, womit die X-Men-Reihe nach den grandiosen ähm, X-Men 2, der bis zu Days of Future Past der absolut beste X-Men war, ähm, ähm, macht er halt alles wieder heil, was Brad Ratner kaputt gemacht hat mit Teil 3. Er ähm, ist die logische Konsequenz von äh, X-Men First Class, den, den ersten X-Men-Film, also der letzte X-Men-Film mit der neuen Besetzung in Jung. Äh, halt mit diesem genialen Michael Fassbender, da bin ich also völlig bei Hendrik. Ich liebe Michael Fassbender, der ist einfach ist ein Exportschlager von uns, ne? Hat mir sehr gut gefallen. Vor allen Dingen, man merkt halt einfach endlich wieder Brian Singers Handschrift da drin. Diese ganze Szene, über die wir jetzt ganz kurz schon gesprochen hatten mit, mit Quicksilver, man merkt halt einfach, dass das Singer ist Setting wichtig, Singer ist aber für die, dass er im Setting die Geschichte erzählt. Diese ganze Küchenszene an sich war schon, wäre schon wert gewesen, in den Film zu gehen. Ähm, Dementsprechend wird ähm, Joss Whedon für Avengers 2, wo ja auch ein Quicksilver sein wird, aber aufgrund von rechte Problematiken ein komplett anderer Quicksilver sein wird, Mhm. wird es also sehr, sehr schwer haben, ähm, das noch irgendwie zu toppen. Und was mir halt hier auch extrem gut gefallen hat, ist, dass es einen riesigen Cast gibt, Es gibt, da ist ja wirklich alles im Prinzip zweimal vertreten und trotzdem wirkt der Film durch zu überladen, er ist genau richtig auf dem Punkt, er schafft es sehr, sehr gut, die alte Riege letztendlich nochmal so einmal in Ehre auf, aufstehen zu lassen, wir werden 2016 mit X-Men äh, Apocalypse denn dann nur noch die neue Riege haben also die jungen Schauspieler haben, ähm, da haben also die alten jetzt noch mal in Days der Future Past das Single noch mal richtig aufzutrumpfen, noch mal zu zeigen, was sie können. Ähm, es war eine intelligente Story, die, die durchweg gut war. Ähm, auch der Film hat Schwächen, keine Frage, aber die äh, liegen für mich nicht halb so gut wie, wie das, was der Film einfach richtig macht. Ähm, und dementsprechend bei mir ähm, völlig verdient auf Platz 6. Und äh, mich freut äh, geradezu die... Äh, Platzierung 7 ähm, bei Henrik und äh, noch mehr freut mich die Platzierung 11 bei Thomas <lacht> davon, weil das spricht wirklich wie ein Film. Ja. Äh, von, von daher, ähm, das ist also mein Platz 6, er hat wirklich mega Spaß gemacht. Achso, und kleiner Fun-Fact nochmal so nebenbei, die Geschichte, die in Days of Future Past genommen wird, dass Wolverine der einzige ist mit Selbstheilungskräften, der diesen Trip in die Vergangenheit überleben konnte, ist im Prinzip die Kerngeschichte von Age of Ultron die man hierfür ein bisschen zweckentfremdet hat, ähm, dementsprechend wird natürlich Age of Ultron überhaupt nichts mit solcher Thematik zu tun haben. Das mal so ein bisschen für, wir ähm, ändern Origin-Stories ab.
2: Ja, <lacht> ja aber der, der Film hat ja auch nichts mit dem Comic zu tun, Age of Ultron. Ja, heute äh, äh, nee. Der Avengers-Film heißt ja Age of Ultron, aber das Comic, äh, das gleichnamige Comic, ja. das auch Age of Ultron heißt, ist ja eigentlich äh, ein ganz anderes Themengebiet. Ja,
1: spielt komplett in der Zukunft. Ne? aber von daher, das war so ein, so ein lustiger fun Funfact So, leben bei ähm, Nöd, ja, nö, 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 ja.
0: Nö, nö. ja. So, Es sind Comic-Klugscheiße anwesend Ja, ja, Comics. Ich
2: weiß halt eigentlich alles
0: äh.
1: von, von daher, lieber Thomas den äh, Comics mal wieder wegzugehen äh, äh, Dein Platz, Platz
2: 6 sein. Ja, genau äh, Guardians of the Galaxy Oh, ho, ho, ho. wir wollten gerade von Comics weg <lacht> Okay. tut mir leid, es, es gab ja nichts anderes dieses Jahr im Kino, es tut mir ja leid.
1: Aber dann interessiert... Aber dann die,
0: die, die Höhe der... Ja,
1: das ist ja jetzt, äh, jetzt erstaunlich.
0: Ich, ich Komm mal war,
2: äh, als der Film rauskam und ich im Kino war, war ich so unfassbar gut drauf. Also wirklich, wirklich, ich, ich war einfach... Äh, es war so ein 10 von 10 Tagen, wenn ihr wisst, was ich meine. Mhm. mhm. Äh, und, und äh, saß im Kino und, und ähm, habe mich, hab mich so, so gut unterhalten gefühlt von, von, von marvel Film weil er halt auch so viel anders gemacht hat und so frischen, frischen Wind äh, reingebracht hat, obwohl der Plot halt einfach so hohl war. Ja, weil es ist halt dieses typische Marvel-Ding, dass wir dann irgendwas suchen und dann sind wir da ja. die Guten und die Bösen hinter, hinter, hinter einem Steinchen her und... <lacht> Ja, das, das gab es halt bei Avengers und, 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 und ach komm, das war halt schon wieder und dann dieser blase Bösewicht Ronin, der halt einfach nur so äh, Klischee-Bösewicht war. Aber dann das Dance-Battle halt, das hat es rausgerissen. Halt. Und, und einfach der Witz, der, der Soundtrack. Ich fand den Einstieg super. Mit, 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 also dafür, dass der Film eigentlich so recht fröhlich und lustig und und so überspitzt, übertrieben äh, funny war, fand ich den Einstieg mit dieser Sterbszene am Anfang äh, von, von der Mutter, äh, ähm, hat mich einfach echt echt überzeugt. Und ich, 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 ich habe das Universum gemocht, ich habe ich hab die Charaktere gemocht. Und wie du es gesagt hast am Anfang, so, ein sprechender Baum und ein Waschbär, bitte... Hm. Aber es, es hat dann doch gepasst. Mir haben, haben die Charaktere alle, alle ganz, ganz gut gefallen. Vor allem Batista als äh, Drax. Drax. Ähm, fand ich so lustig, weil. Mir, ja, mir hat er halt echt gut gefallen. So, Punkt. Da Nothing hat das goes jetzt.
1: To my head. My oh. reflexes
2: are too fast. Ja, ja. <lacht> <lacht> ich will da mit Idioten umgehen. Ja.
0: Ach, ja. <lacht>
2: er blickt und staunet.
3: <lacht>
0: ja. <lacht> ja, und es sind eben genau diese Zusammenhänge. Ach, du bist meine
2: Freundin, du grüne Hure. <lacht> okay. Henry,
0: Ach, komm raus, damit, ist, äh, damit ist alles gesagt. Und ja. damit kommen äh, wir zu Platz 6 von mir. Ein Film, der... Also man konnte ja in den ersten 14 Tagen dieses Jahres, ähm, konnte, man ja keinem, äh, konnte man ja keinen Podcast hören ohne irgendeine besten Bestenliste. Sogar die ganzen Technik-Podcasts so, die Hörer haben irgendwie Kino-Rückblicke gemacht, also teilweise. Und auf der einen oder anderen Liste, auf der ich ihn vermutet hätte, habe ich ihn vermisst. Und zwar ist ähm, das die letzte der schwammigen Platzierungen, also der in diese Reihe muss der mich auch sehr überrascht hat, aus dem Februar. Auch für reichlich Oscars nominiert, und zwar American Hustle. Der ein, ja, was? ein, der ein Drehbuchmonster ist, meines Erachtens. leider
1: hätte ich auch nie gedacht, dass der bei dir in die Top 10 kommt. Hätte ja, ich nie gedacht. Die,
0: also er hat es nicht in die Top 5 geschafft. Ähm, und zwar hat er beim zweiten und dritten Mal gucken... dann endgültig alles entwickelt, was er für mich hat entwickeln müssen. Für alle wichtigen Oscars nominiert, meines Erachtens nach zu Unrecht nicht einen davon bekommen. Mhm. Wir haben schon wieder Christian Bale, Jeremy Renner, Jennifer Lawrence, die sich irgendwie durchziehen durch die Listen hier heute. Äh, mir hat er wirklich, wirklich gut gefallen, ähm, er gehört zu denen, die ich am leichtesten, wahrscheinlich hätte ich jetzt weniger, ähm, weniger Reaktionen ausgelöst, wenn ich ihn nicht einfach oben, sondern unten in dieser 8, 9, äh, 9, 8, 7, 6 Reihe gestellt hätte, von der ich ja gesagt habe, ich würde sie auch hintereinander ja. und würfeln. Also Den er gehört definitiv in diese Liste. Vielleicht hätte ich weniger Reaktionen erzeugt, wenn ich ihn unten reingeschrieben habe. Ähm, reingeschrieben hätte. Also er passt in diese ähm, ich habe mich, äh, ich habe ihn gut gefunden. Ich war einigermaßen ähm, überrascht von der von der Qualität des, des Drehbuchs. Er hat seine Schwächen. Ja, wir haben auch hier im Podcast auch relativ früh im Jahr, ich glaube sogar in der Februarfolge schon ähm, darüber gesprochen. Der kam im Februar, ne? Ja, zur ja, äh, also also ja genau. so Oscar-Zeit halt. Ja. Also ähm, wir haben kurz danach darüber gesprochen. Ich glaube, da habe ich mich gar nicht so positiv geäußert. Ich bin gar nicht so sicher. Ich müsste, müsste ihn noch mal reinhören. Vielleicht wissen es unsere Hörer. Ähm, für mich musste er aber eben wegen, der, wegen des Gesamtkunstwerkes einfach in die Liste. Und ich habe ihn halt leider
2: noch nicht drin. gesehen. Um also so wenig Oscar-Filme wie dieses Jahr habe ich schon lange nicht mehr gesehen, weil sie mich auch irgendwie nicht so angesprochen haben.
1: Also ich war in American Hustle ähm, ganz klar wegen J.Lo, äh, Bradley Cooper und... Äh, ähm, halt dem Method-Acting, den wir heute schon besprochen haben, Christian Bale. Und ähm, fand ihn nicht so gut wie der Hype um den Film.
0: Also, er ist gut. Für mich war es Jennifer äh, Lawrence. Das ja, ja sie, sie
1: ist, also, aber für mich ist es in den Filmen dann doch eher Amy Adams gewesen, die Filme Ja, natürlich, hat. die, hat, die, hat,
0: die hat, war <lacht> definitiv die bessere von den beiden, aber wo wir es eben hatten, ähm, Jennifer Lawrence, also die die beste Jennifer Lawrence Performance von den Filmen, die ich gesehen habe. Ja, ja. ja sie,
1: sie musste halt einfach auch ein bisschen mehr ran als zum Beispiel, ich sag mal so in, in X-Men, da muss sie ja nicht groß schauspielern.
0: Nee, da muss sie, ja nee, da sie muss nur aufpassen, Klar? dass ihr Schrumpfschlauch richtig sitzt. genau
1: Schrumpfschlauch. Ne? Also, äh, Aber hier, hier musste sie halt schon richtig was zeigen und das, das macht sie gut. Und
0: da war ja auch drumherum reichlich äh, Schauspieler-Performance, gegen die man ja erstmal anspielen muss. Ne? Ja,
1: Ganz klar. Also da ist, da muss man auch ganz klar sagen, es also gegen Christian Bale in sein Schauspiel zu bestehen, wenn er, wenn er mal richtig sich warm äh, geschauspielert hat, in Anführungszeichen, es ist nicht leicht, aber das schafft sie gut. Ähm, aber ich also so groß, wie der Hype um den Film war, fand ich ihn dann doch
3: nicht.
0: Du, ähm, wie gesagt, ich habe ja gerade noch mal jetzt äh, drüber nachgedacht, deswegen auch noch mal mein, mein Zurückkommen auf diese durchmischte Liste. Ähm, wahrscheinlich hätte ich ihn äh, weiter runtersetzen müssen, um der eigentlichen, auch des Standings in der im, im gesamten Cineastentum äh, gerecht zu werden. Für mich war es mhm. wichtig, dass er drin ist ähm, und ähm, ich fand ihn besser als, äh, als viele andere. Aber jetzt, wo ich so auf meine Liste gucke, die Position ist nicht <lacht> so ganz die beste. Ich, äh, ich äh, äh, ja, Sollen wir einfach zurückspulen, Henry? Nein, nein. Ich, ich werde einfach noch sechsmal sagen, dass das eigentlich alles Platz 8 ist und so. dann ist alles gut. Ach, ist doch egal.
2: Mir hat Aha. er gut
1: gefallen. Uh, mir also.
0: hat er gut gefallen und genau deshalb. Ah, sehr cool.
1: Gut, gut, gut. American Hustle also. Hm, dann. Äh, ich muss ich... ihn noch
2: nachholen. Ich muss ihn noch auf jeden Fall noch nachholen.
1: Also ja, mach das mal auf jeden Fall, weil mich wird äh, speziell deine Meinung, du bist ja immer sehr unkonventionell mit deinen Filmmeinungen. Das würde ja. mich äh, sehr interessieren, wie du
2: den findest, also mach das mal. Wie ist das gemeint? Unkonventionell. <lacht> so, okay. Ähm, mal hop, mal top, ja, das stimmt.
1: Mal hopp mal top, genau. Ähm, wo, wo sind wir denn jetzt? Hier sind wir bei... 5, die Platz großen 5, definiert von...
2: Uh, uh, uh. Teddy und
1: (lacht) Henrik. Okay. Platz 5 ist bei mir ähm, ein relativ, äh, ja, sehr kontrovers äh, besprochenes äh, Stück Film. Äh, Nach einer Romanvorlage, David Fincher hat ihn inszeniert, das ist Gone Girl. Und äh, Gone Girl ist, ja, äh, gar nicht also ich habe Probleme, Gone Girl zu beschreiben, sagen wir es so. Und auch hier, also das ist, glaube ich, der Film, wo ich die meisten Probleme mit hatte, wo platziere ich ihn? Ähm, weil ich ihn halt zu 50 Prozent total genial finde und zu 50 Prozent total scheiße finde. Und äh, das ist aber Es gibt in Gone Girl
0: nur eine Sache, die ich tatsächlich scheiße finde. Aber erzähl äh, erstmal mal zu Ende, wir kommen ist, dann gleich
1: Das ist raus. so, das ist so, ähm, finde ich Ben Affleck macht dort eine Performance, wie er sie schon äh, viele, viele Jahre nicht mehr gemacht hat. Habe ich
0: Argo kann, nicht gut? Äh, b- ja, aber nicht als Schauspieler. als Rätiger, äh, Ja, dabei, hoch, war ja, ne, ja
1: genau, genau, richtig. Genau, da gehe ich mit Henrike mit. genau. Also Argo an sich natürlich. Über, über die Dollar Qualität Film, von Argo müssen wir uns nicht unterhalten, keine Frage. Und dass Ben Affleck generell äh, geniale Regiearbeit leistet, darüber müssen wir uns als Recht unterhalten. Er wird ja mitgespielt. Ja, aber aber das war jetzt nicht so gut wie die Arbeit hier hinter der da Kamera okay, gemacht. Das wollte ich wissen,
2: werden. das wollte ich wissen, weil ja. ich habe Gone Girl <S lacht> auch noch nicht gesehen. Uh, oh, oh, das ist
1: aber
0: Deine Licht, Da hast du jetzt das aber tatsächlich ist eine Lücke.
2: Ja, ja es also tut mir leid, aber ich habe es ins Kino damals nicht geschafft und jetzt muss ich halt warten, bis äh, On Demand oder auf Blu-ray rauskommt. Ja. Also dann gucke ich mir also, also den an.
1: Also Affleck äh, spielt dort sehr gut. Er spielt halt auch diese, er transportiert es halt sehr gut, dass er immer mehr leiden muss, weil er muss ja echt viel einstecken. Ähm, aber der Schauspieler, der das oder die Schauspielerin, die äh, da wirklich alles äh, und zwar mit weitem Abstand gegen die Wand spielt, das ist Rosamunde Pike, als äh, äh, Amy Dunn ähm, oder auch Amazing Amy genannt. Sie ist ja so ein bisschen von ihren Eltern als die perfekte äh, Romanfigur äh, ja symbolisiert worden, also genutzt worden für, für das Verdienen von Unmengen an Geld. Und ähm, die verschwindet halt und ähm, dann äh, ist der Ben Affleck halt, also der, der Nick, dann halt dabei ähm, herauszufinden, wo ist sie hin, was ist passiert, sie ist sie überfallen worden und danach und nach verdichten sich so die, die äh, Indizien dafür, dass vielleicht der Ben Affleck, der Nick, dann damit selber zu tun hat. Ähm, ich möchte damit mit Absicht gar nicht mehr, mehr drüber über die Story sagen, weil man muss sie echt auf sich wirken lassen. Ähm, den größten Teil des Films über ähm, hat mich einfach dieses Schauspiel von, von, von den beiden extrem geruckt, weil ich auch einfach finde, dass die, selbst wenn die äh, irgendwie gerade negativ miteinander umgehen, eine extreme Chemie hat zwischen Affleck und Rosamunde Pike, finde ich. Das war, äh, also so eine gute Chemie zwischen zwei Schauspielern habe ich selten, finde ich, also empfinde ich selten einen Film. Ähm, und man merkt, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, man merkt einfach David Finchers Handschrift, David Fincher war schon immer ein Regisseur, der sehr sehr polarisiert, mit seiner Art Filme zu machen. Ähm, Mir hat Fincher schon immer gefallen. Ähm, Die Handschrift merkt man hier einfach. Ähm, Einer der Negativpunkte ist vielleicht Neil Patrick Harris, den ich einfach in so einer Rolle nicht so ernst nehmen kann. Ähm, Aber Gone Girl ist einfach ein verdammt gutes Stück Film, ähm, das, das mich sehr mitgenommen hat. Auch hier, ähnlich wie bei Edge of Tomorrow, muss ich sagen, das Ende finde ich scheiße. <lacht> das Ende finde ich auch teilweise dumm und kann ich nicht nachvollziehen. Das hat zwei, drei Tage lang für Diskussionen mit meiner Frau gesorgt, weil wir zusammen in den Filmen waren und wir das Ende absolut gegensätzlich empfunden haben und darüber viel diskutiert.
2: Und Sie ähm, fand es gut, oder wie?
1: Sie fand es gut, ich fand es nicht gut.
2: Da ähm, ich auf der Couch schlafen.
1: <lacht> Und äh, ja, also es ist einfach, bloß er macht, halt, er macht so viel richtig, aber er macht halt auch so einige Dinge verkehrt. Wo, wo Erstmal ist er extrem langgezogen. Und ich finde, so nach Dreiviertel des Films hätte es gereicht. Da hätte man es abkürzen können. Ähm, das hat mich so ein bisschen da rausgeholt, weil ich halt mittendrin war. Auf einmal wurde ich rausholt. Das fand ich halt schade. Ähm, aber so alles in allem ist das einfach ein, Direkt in der Mitte meiner top ten ja, auf der anderen Seite hätte er tiefer, wie gesagt, das ist, das ist der Film, wo ich mich am meisten schwer getan habe, ihn zu platzieren, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Film, den man gesehen haben muss, von daher Thomas, äh, tu dir den rein, das ist ein äh, großes Stück Kino, wie ich finde, ähm, Rosamunde Pike ist für mich ganz, ganz, ganz heißer Favorit auf dem Oscar dafür, ähm, also mir fällt keine Schauspielerin ein, die mehr für den Oscar nächst, äh, jetzt im Februar äh, angedacht wäre als Rosamunde Pike. Das vielleicht so für Platz 5 von mir.
0: Hm. Gut.
1: Ja. Ich habe nichts mehr einzuwenden. Mhm. Wie gesagt, ich muss noch gucken. Gibt es hier noch einen Henrik? Ja,
0: ich bitte kurz. Er
2: stellt noch
1: Zeit, um. ich hole noch.
0: Äh, nein, 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 nee, hier wird nichts mehr. Er geändert. holt aus. Bei mir wird nichts mehr geändert. <lacht> äh, soll ich. Äh, ja, ähm, dann greife ich der Sache mal eben vor. Ähm, nee, Interessanterweise. Nee, nee, mach das, lass mich das eben an der Stelle, ja, weil ja. da passt es gerade. Erste Überschneidung: äh, Gone Girl bei mir auch Top äh, Platz 5. Oh, okay. Ähm, tatsächlich. Ähm, und ich bin zu 100 Prozent, ähm, was die Beschreibung des Films bei dir. Ähm, das Einzige, was wirklich. Also, es gibt zwei ähm, Dinge, die. Also, über das Ende kann man durchaus streiten. Da bin ich. Ja, da würde ich mitgehen ähm, an dieser Stelle. Äh, Fand es aber jetzt nicht so verkehrt, ähm, womit ich 100% äh, bei dir bin. Und dass das Einzige, was ich äh, wirklich kritisieren will, ist die Besetzung von Neil Patrick Harris ja. ähm, in dem Film. Und das Letzte an dieser Stelle ist aber auch wirklich nur so slightly. Ähm, ben Affleck ist ganz knapp falsch besetzt. Nicht schauspielerisch, sondern von seiner Art, seiner Figur. Ich glaube, wir haben in dem Cast, wo wir ihn schon mal besprochen haben, ich weiß auch wieder hier nicht, welche Folge das war, von wegen Selbstreferenz, ähm, haben wir, glaube ich, darüber gesprochen, dass ich das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, ob das dabei war, dass man ihm die Arbeit zu Batman schon ansieht. Er passt ein bisschen von der Figur und von der Art, wie er den Charakter angelegt hat. Ähm, Vor allem in der Zeit, wo er so unter Druck gerät in der Geschichte, Ähm, Mhm. passt er für mich so ganz eben nicht so richtig in diese Figur als der Schauspieler Ben Affleck. Ähm, so kriegt er eine
2: dunkle, tiefe Stimme. Nein, also man, man du äh, war, ich
0: ist, weiß nicht, der wie der ich es besser kann beschreiben glaubst, soll. Das, mal, ja, aber das, das kommt so mir nur so, so vor. vor zu bestätigen,
1: ja. was Henry gerade gesagt hat. Es ist so ein bisschen, ähm, meine Frau zum Beispiel ist überhaupt kein Comic-Fan. Trotzdem äh, nerv ich sie natürlich immer wieder mit allen Comic-News, die es so gibt und Co. Und natürlich ist äh, Batman vs. Superman nächstes Jahr bei mir ganz hoch auf der Agenda. Und äh, Ben Affleck trainiert dafür schon extrem. Und das allererste, was meine Frau gesagt hat im Kino, als Nick dann, also Ben Affleck das erste Mal auftaucht, sagt sie, ach guck mal, der hat schon ordentlich an, ja, an Muckis genau. zugenommen, der hat schon ordentlich an Muckis zugenommen im letzten Film mit Ben Affleck, also Argo, da war er doch viel weniger. Er sagt sie, ist doch bestimmt wegen diesem Superman-Streifen nächstes Jahr. Und dann saß ich so neben mir und sagte mir so: Das ist meine Frau. Also <lacht> so, er, wirkte, und, r-
0: er wirkte so ein ganz kleines bisschen zu alt <lacht> sozusagen für die Figur. Ja, genau. Ja, ein bisschen zu, zu breit. Richtig, ne, zu ne, Der zu Hals breit, ist schon zu dick. Beerdet. Genau. Richtig, richtig, richtig. Und ja. das ist. Das ist aber auch wirklich wahrscheinlich jetzt hier ähm, Beschwerde auf ganz hohem Niveau ähm, an der Stelle, aber das ist mir halt aufgefallen. Ja. Und ähm, ich habe jetzt deshalb, Thomas, da ähm, den sozusagen den Platz 5 ganz kurz weggenommen. Erstens wegen der Überschneidung und zweitens weil ähm, Gone Girl bei mir vorher oder jetzt ähm, ganz knapp sozusagen von meiner Platz 4 ähm, sozusagen in letzter Minute verdrängt worden ist. Er wäre ist nämlich bei mir ähm, oh, Platz 4. Spannend. Ja, letzte Minute heißt nicht jetzt, sondern beim Erstellen dieser Liste. Wir sind jetzt im aber jetzt, aber jetzt <lacht> kassetten Instant Video. <lacht> hier gibt es nicht mal Scheiße, Sir. Das ist genau wie hier in diesem Podcast. Hier gibt es keine Scheiße. Nur aber Thomas mich, mit hat Marmelade noch
2: Marmelade zu beschießen.
0: Thomas hat noch einen Platz 5, glaube
2: ich. Platz 5 ist bei mir äh, auch erst neulich gesehen. Also noch gar nicht so lange her. Äh, The Grand Budapest Hotel von Wes Anderson. Ah, noch nicht gesehen.
0: Lücke, Lücke, ja, Applaus, Applaus, Applaus. Aber du ja. hast
2: ihn jetzt auch erst gesehen,
0: oder? Ja, ja ja, ja, ja. Du ja. hast
2: ihn ja auch erst. Äh, ihn in
0: der Re- ich habe ihn, hab ihn vorgestern, nee, vorgestern dreimal gesehen. Nee, zwei, zweieinhalb Mal.
2: Zweieinhalb Mal. war, wow. Hat er dich so sehr oh, Mann, äh, begeistert? Was
0: für ein schönes Stück Kino. Das, also ich weiß, äh,
2: ich
1: weiß, dass das ein riesiges star assemble hat, oh. aber äh, ich, ich habe den einfach noch nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich zugeben. Der
0: Film
2: besteht
1: nur aus sogar die mir so. Ging Stars, mir auch so.
2: Sogar Ging, mir auch
0: so. Ging mir ganz genauso. Ich habe äh, ähm, an Grand Budapest Hotel ist an mir völlig vorbeigerannt und erst äh, in letzter Zeit wurden die Stimmen immer lauter und immer lauter und irgendwann. Ich habe es hab dir auch gedacht, geschrieben
2: ja. äh, in, unserem, in unserem Chat. Ähm, mega gut. Hallo, ist da noch da? Ja, ja, alles klar. Ich habe immer Angst,
0: dass ich ja. rausfliege. Nein, du, also, also, die Leitung ist perfekt. Interessiert zu. Der Klang äh, Grand ist Budapest. grandios für eine Skype-Verbindung. Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich klinge ich heute am schlechtesten und äh, ich nehme direkt auf.
2: Merci, merci. Ähm, nein, äh, <lacht> Gerd Budapest Hotel, ein Wes Anderson-Film mit die äh, Tiefseetaucher äh, und, und äh, ah. Konsorten.
0: Little Miss Sunshine.
2: Ähm, war das von Wes Anderson? Ja. Ja, okay. Mhm. Ja, ich stecke da nicht so drin. Ich bin jetzt nicht so der Wes Anderson-Fan. Ähm, also quasi, ich suche mir die ich, ich Filme konnte, nicht ich nach. Ich meinte
0: West einen Anderson. anderen. Es ist nicht von Wes Anderson, sondern was ich meine, ist Moonrise Kingdom.
2: Moonrise Kingdom,
0: Der genau, war der, genau. den ich meine. Wieso,
1: Little, Little Miss Sunshine ist doch von Wes Anderson. Hart. Google oh. mal.
0: Äh, ja, ja, ne, mal. Darjeeling <lacht> äh, der fantastische Mr. Fox, Moonrise Kingdom, das, äh, Royal Tannenbaums, genau, ähm, Tiefsee Taucher, Thomas die, die gerade genannt, den habe ich nicht gesehen. Äh, mir, fällt grade, mir fällt gerade nicht, nee, Little Miss Sunshine nicht.
1: Nein, ist, äh, sorry, ist nicht richtig, ist Jonathan Dayton. Genau. Mhm. Naja, sorry. Ich habe
0: ihn tatsächlich mit Moonrise Kingdom tatsächlich verwechselt, aber das ist der, den ich meinte, der bis Grand Budapest Hotel meinen Lieblings Wes Anderson-Film war.
1: Aber warum
2: mal raus, Thomas. Was ist Grand Budapest Hotel? Warum ist der gut? Grand Budapest Hotel ist halt ein Film, ein, ein Film, äh, ein Film zum, äh, der, der gemacht wurde, um einen Film zu machen eigentlich. Wisst ihr, <lacht> was ich meine? Also ein Film des Films Willens. Ähm, Ach so, ja,
1: ja, ja, ja okay. Genau. okay,
2: okay. Äh, das, das siehst du schon am, am Look, am, an der Ausstattung. Am um, äh, Mal ist es 4 zu 3, mal ist 16 zu 9, mal hat es einen, einen kompletten Rahmen.
0: Ja, 3, drei, äh, drei, äh, er hat in, in für jede Zeitebene in einem anderen Format gedreht. Ja.
2: Das müsste und, also äh, drei dann das, gewesen sein. Das macht es das macht's halt auch irgendwie so, so aus. Allein schon die Hotellobby vom Grand Budapest Hotel, die ja auch, äh, es ja auch dreimal gibt in drei verschiedenen Zeitzonen. Äh, und auch diese 80 er diese 80er-Version dieser hotel die ja so potthässlich ist. Mit diesen orangenen Plastikwänden und ähm,
0: Das sind die 60er, glaube
2: ich. Ja. Äh, aber es geht um äh, Gustav... Wie heißt der mit dem Nachnamen? H. Gustav H.,
0: gell? Genau.
2: No. Stimmt, viel? wir wurden ja alle nur mit einem... Mit mit
0: Nein, nein, der, der, die Figur von Ralph Fiennes, die du meinst, ist Monsieur Gustav H. Den Nachnamen kennen wir nicht. Ja, die anderen Monsieur kennen wir, Gustav.
2: Ne? Er spielt äh, quasi, also in, in Grand Budapest Hotel geht es um äh, Gustav H., äh, der quasi Concierge in diesem Hotel ist und äh, der beste Concierge, den dieses Hotel jemals hatte. Und ähm ja, man eigentlich so ein, quasi ein Biopic über über, über diesen Concierge und äh, was, er so, was er so gemacht hat. Ähm, wie, ich, ich möchte es auch gar nicht so viel verraten, weil, weil das, muss ja. einfach, ähm, äh, äh, das muss man einfach das muss
0: man einfach gesehen ja, haben, ganz genau gesehen haben. Wenn ich an der äh, Stelle ähm, der
2: seiner in seiner der, in seiner, äh, der, der ist, sich äh, den, den Lobbyboy, wie hieß denn der nochmal?
0: Mr. Zero, Mustafa? Zero Mustafa, genau.
2: Zero Mustafa, ja. Äh, Zero, genau, äh, das, der, der sich unter die Fittiche nimmt, um ihn quasi auszubilden. Und es entsteht dann eine schöne Freundschaft zwischen den beiden. Ähm, was, was, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Dann gibt es quasi noch die Prämisse mit, äh, mit dieser Witwe. Die, die er quasi immer beglückt hat, während sie bei ihm im Hotel war.
0: Madame, Und die übrigens Tilda Swinton, falls es dir nicht aufgefallen sein sollte, fantastisch.
2: Mir ist nicht mal Bill Murray aufgefallen. Eine,
0: ich musste auch beim, ich habe noch ein paar erst entdeckt, vor allem die deutschen Kollegen, die dabei waren. Ja, die hab die, die ich erst Habe ich erst beim zweiten Mal, Zack war dabei, ne? Volker ja, Michalowski, ja. die der zwar kein Wort sagt, aber dann doch äh, zumindest einen einen größeren Anteil an einer wichtigen Szene sozusagen hat. Also wirklich ähm, ein ein grandioses, ähm, also auch jedes jedes einzelne Bild. Es gibt so viele Besonderheiten in dem Film. Das Das erste ist der Cast. Ralph Fiennes, F. Mary Abraham, Adrian Brody, William Defoe, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Jude Law, Bill Murray, der im Übrigen quasi nur ein Statist ist, der ja nur kurz vorkommt, zweimal zu sehen im ersten ja, Film. Ähm, toll, Edward Norton in einer tollen Rolle, Tilda Swinton haben wir gesehen, Owen Wilson ist dabei. Ähm, dann, wie gesagt, Luke einige. Wilson auch. <lacht> richtig. richtig. Einige deutsche Kollegen, ähm, Henrik von äh, Bülzingen-Löwen heißt der Typ, glaube ich, ne? im, im, weiß ich auch nur wegen, der Namens, äh, wegen unserer Namensähnlichkeit, nämlich irgendwo ist mir der in, in irgendeinem deutschen Fernsehen halt Film zuvor, schon mal aufgefallen.
2: Ich ich mal wieder Jeff Goldblum gesehen habe.
0: Äh, macht sich rar, offensichtlich, der Kollege Goldblum, aber immer wenn er da ist, immer auch relativ viel Präsenz, auch dieses Mal.
2: Aber ich musste auch zweimal hingucken.
0: Erstens. Ja, ich habe ihn bei der ersten, ich habe ihn erst erkannt, als es um diese Testamentseröffnung ging. Vorher ja. habe ich nicht gewusst, dass er das, das
2: ist. ja die große, große Story des Films, mhm. eben die Tilda Swinton, die äh, beklickt wurde von äh, Monsieur Gustave, ähm, quasi stirbt und hinterlässt ihm ein Bild, genau. das unbezahlbar ist. Und äh, dann kommt eben diese Prämisse raus, dass sie umgebracht wurde und nicht eines natürlichen Todes gestorben ist.
0: Das ist zumindest der Versuch ähm, der Familie, dafür zu sorgen, dass ähm, Monsieur Gustave das eben Bild nicht bekommt, das Bild ja. bekommt. Also im Prinzip, Und? wir müssen ja an der Stelle müssen wir mehrere Stränge, die da laufen, unterscheiden. Zum einen, ähm, ich wage mal eine Korrektur von dem, was du gesagt hast. Ich glaube, dass zwar Ralph Fiennes als Monsieur Gustave eine der wesentlichen Figuren ist. Allerdings die Geschichte sich ja eigentlich um Zero dreht. Ja, das stimmt. Der der Film bewegt sich ja eben durch die drei ähm, durch drei äh, Zeitebenen. ähm, Dabei erzählt jemand davon, dass ihm einer erzählt, wie ähm, die ganze Geschichte gelaufen ist. Genau. Und zwar geht es darum, dass eben ähm, der äh, Jude Law Ähm, eben von Monsieur Mustafa erfährt, wie er zu diesem, der ist nämlich der Besitzer des Hotels, zu diesem Hotel gekommen ist und dann blicken wir eben zurück in diese gemeinsame Geschichte von Monsieur Gustav und Zero, der als, also der ja dann Zero Mustafa als ganz junger Kerl, irgendwie, weiß ich nicht, 14 oder 15 ist diese Rolle, als Lobbyboy dort angefangen hat und dann ähm, eben die ganze Geschichte quasi durch den den Zweiten Weltkrieg, also durch die die beginnende Zweite Weltkrieg und all diese Zeiten, ähm, sich durchbewegt.
2: Aber was man zu diesem Film sagen muss, da ist so von vorne bis hinten komplett durchgestylt.
0: Ja, eben. Eine Besonderheit dabei ist eben Mhm. das, was du gerade erwähnt hast, nämlich die Tatsache, dass ähm, der Kameramann, dessen Namen ich jetzt tatsächlich nicht parat ähm, habe, nicht nur in drei unterschiedlichen Ähm, Seitenverhältnissen für jede äh, Zeitebene gedreht hat, sondern fast der gesamte Film ist ausschließlich frontal gedreht. Mhm. Das heißt, alle alle Einstellungen, also fast alle Einstellungen, natürlich nicht nicht alle, sind immer im 90-Grad-Winkel zu irgendeiner Wand, zu den Personen ähm, und zur Handlung. Und es gibt fast ausschließlich in diesen Szenen 90-Grad-Schwenks. Also wenn die Kamera oh, schwenkt... Es gab auch so, so immer schöne kompliz- Kamerafahrten
2: immer. Also ja. ohne, ohne Cut, ohne nichts. Wo- Dann gibt
0: es ein paar ganz schicke, ähm, offensichtlich animierte Szenen. die zusammen. Es handelt sich dabei ja auch um eine deutsche Co-Produktion. Ähm, viele der Szenen, gerade in dem alten Grand Budapest Hotel, sind ja in Görlitz gedreht worden. Und ähm, in ähm, verschiedenen... Ähm, in verschiedenen Lokationen ähm, in ich glaube auch in, in Babelsberg ist einiges entstanden da unter anderem auch die Modelle für das Hotel und diese Seilbahnen die man an verschiedenen Stellen sieht ähm,
2: wo die, man halt aber auch genau sieht dass es das ein Modell ja, ist ja, eben. ja und ist auch ja diese
0: auch diese Verfolgungsjagd ähm, ah, auf der den Ausbruch allein. Stehen. ja das ist wirklich also da sind einige ganz ganz fantastische Geschichten dabei ähm, wir machen das ja jetzt ein bisschen länger, weil es ja auch der Film ist, den wir eben in dem Review ausgelassen haben, weil wir beide den ja jetzt erst äh, kurz vor der Sendung gesehen haben. Und ich äh, muss sagen, das ist ähm, also wirklich ein... Also er musste unbedingt äh, auf einen auf einen Top-5-Platz, weil es wirklich ein... Also ich habe es wirklich genossen. Ich habe ihn gleich nochmal hinten dran geguckt, dann die englische Fassung, mhm. ähm, die mir auch sehr gut gefallen hat, wo ich zwischendurch natürlich... Ähm, und er
2: hat halt auch er hat halt auch Witz was, was ja es was, was, ist halt er ist halt super witzig genau. hatte gerade meine Katze aus dem Fenster geworfen?
0: ja das die, also die die <lacht> sicherlich die das ist sicherlich eine der diskussionswürdigsten Besetzungen William Defoe als ähm, wie hieß denn, Jobling Jobling genau ähm, der ja ähm, der ja ganz offensichtlich so ähm, so düster vampirisch irgendwie angelegt ist.
2: Ja, das war ja auch schon allein, wo er sich da umgedreht hat, wo ja. man ihn zum ersten Mal ja, gesehen er hat. Und tatsächlich dann quasi. Reiß,
0: er hat auch Reißzähne.
2: Spotlight ja. und gekriegt hat. Und, und, und der Ach.
0: ist wirklich großartig. Also, ich meine, also man könnte. Also, er ist nicht wichtig. Er hilft nur an bestimmten Stellen, ja, einfach die Geschichte weiterzutragen. Also, er ist wirklich nur Vehikel. Ähm, das hätte man auch anders lösen können. Zum Beispiel der Dimitri, also der Adrian Brody, der mir auch sehr gut gefallen hat. Ja. Ähm, schöne Anspielung, ne? Ähm, das ist der Dimitri Deskov und Taxis. <lacht> ähm, ja,
2: so tun und Taxis äh, genau. halt, ja. ähm, es ist ja, es spielt hätte ja nicht, der
0: auch im, machen können.
2: Das aber, ist ja alles Fantasy, wo das Spiel ist. Das, ja, ja. das gibt's ja alles gar nicht. Also die, die Stadt oder die das Land, wo die sind.
0: Ist ja äh, völlig fiktiv, ne? Ja. Und,
2: aber halt auch so Anlehnung an Nazis und ja.
0: äh, äh,
2: gerade zu so die Zugszenen.
0: Und zwar mit, ohne und ganz ohne explizit zu sein, ne?
2: Ja, ja, auch, äh, auch die Fahnen dann. Später hängen ja dann die Fahnen im, im, im Grand Budapest
0: Hotel. doppel
2: Ja, irgendwie so. Also, ja, man weiß, was es sein soll, aber ja. es, es wird halt nicht direkt gesagt. Und dann die Schießerei oben.
0: Ja, Diese, diese t- t- total bekloppte Schießerei. Es ist wirklich ein. Also, es sind auch viele Anspielungen. Wir? Ich habe keine Ahnung. Reichlich Anspielungen zu ähm, anderen Filmen, von denen sich Anderson offensichtlich hat inspirieren lassen, diese Verfolgungsjagd mit dem, mit den Schlitten ähm, über ja, die Skirampe durch halt die Poppern, das habe ich woanders so auch schon mal irgendwo Riesen gesehen. Halt genau. Und solche Sachen. Also es ist wirklich ähm, ein, ein, ein toller Film, den ich vor allem für den ähm, für, für sein Äußeres und für, für dieses ganze Verweben auch von diesem großartigen Cast nur empfehlen kann. Vollmundig sozusagen.
2: Und er ist schon schön kurzweilig, finde ich, obwohl er ziemlich lange geht.
0: Ja, weiß nicht. Ein bisschen unter zwei Stunden, glaube ich. Ja, unter zwei Stunden sogar? Ja, glaube Ja, auf jeden Fall ähm, ein ein genauso exzentrischer Film wie sein Macher. Hm. Ganz offensichtlich ähm aber auf so, jeden Fall ein, ein, ein wirklich schöner Film also ich habe ihn und wie gesagt der ist äh, der musste in die äh, zwingend in meine Top 5 und deshalb Platz 4.
1: okay dann habe ich mir so also aufgeschrieben Summit einmal und Grand Budapest Hotel
2: ja. absolut okay Winterkartoffelknödel nicht vergessen oder das ah, nicht. okay
0: okay <lacht> <lacht> unter Vorbehalt unter ähm,
2: Vorbehalt okay äh, Platz 4. zum äh, wir jetzt denke ich mal
1: Genau. Ja, Platz 4 ähm, ist ein Spike-Jones-Film bei dem Teddy. Und zwar ist das in den Hauptrollen mit Joaquin Phoenix, Amy Adams und Scarlett Johansson. Auch wenn man Scarlett Johansons Stimme nur äh, hört. Ah, ja. ah, Das ist Hör, äh, ist das. Äh, ein, Der fehlt mir äh, auch noch. Ein, ein oh, das, das, ist, das, ist die, das ist die Lücke des Jahres, noch schlimmer als Gone Girl, Thomas.
2: Okay. Ist, also Kommt Hör ich ist, gleich an,
1: Hör ist ähm, ich sage mal so, wer bei Hör nicht nach dem Film wirklich so ein bisschen schweres Herz hat, weil es einen echt leid tut, weil es einen, weil es einen gefühlstechnisch einfach mitnimmt, ähm, der, der, der ist eiskalt. Also Hör ist ähm, das ungewöhnlichste Stück Liebesfilm, das ich lange, lange Zeit gesehen habe, ähm, ist aber Also man muss dazu sagen, Jacqueline Phoenix ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Äh, äh, Ich liebe Jacqueline Phoenix, egal in welcher Rolle er ist. Er macht jede Rolle einfach super. Ähm, Amy Adams ist Mein Gott, wir sprechen über Amy Adams ja, das ist das ist das ist das ist, das ist A. Adams. Da da kann man da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Und ja, durchatmen, durchatmen. Äh, äh, ja. Und Scarlett Johansson, äh, sie ist einfach hot. Auch wenn man sie hier überhaupt nicht äh, sieht, sondern man hört sie halt nur. Ich spreche ausschließlich von der englischen Fassung. Ich habe es in beiden Fassungen gesehen, auch in der deutschen Fassung. Ähm, tut es euch nicht an, wenn ihr der ähm, englischen Sprache mächtig seid, guckt ihr im englischen Original wesentlich schöner. Ähm, es ist ich benutze ja öfter mal das Wort Kammerspiel. Ne? Ähm, Habe ich ja bei All is Lost äh, äh, Angedeutet, dass das so wie so ein Kammerspiel ist. Auch bei Gone Girl finde ich es teilweise so mit. mit m- gewissen Freiräumen, aber bei Hört trifft es auch einfach zu. Das ist ein Film, der ist, der nimmt einen unheimlich mit, so äh, von, von, von der Gefühlslage her. Also die ganz, ganz grob umschrieben, ohne zu viel spoilern zu wollen, ist halt das spielt in einer, in einer nahen Zukunft. Und ähm, es geht um Jacqueline Phoenix, der ähm, relativ introvertierter Mensch ist, der ähm, eine Scheidung vor sich hat. Er äh, weigert sich aber noch, die Scheidungspapiere zu unterschreiben, weil er dann emotional auch das letzte Bindeglied zu seiner Ex-Frau halt trennen würde. Ähm, Und er verdient seinen Lebensunterhalt damit, dass er, obwohl er so introvertiert ist, für andere Leute, deren Liebesbriefe schreibt. Und denen dann dadurch hilft, dass sie mit ihr Liebsten wieder zusammenkommen. Das ist ganz süß gemacht, aber er ist halt, ja wie gesagt, sehr introvertiert und kann halt nicht so viel aus sich raus. Und aus lauter Verzweiflung holt er sich ein neues Betriebssystem nach Hause. Und das ist halt Samantha, gesprochen von Scarlett Johansson. Und ja, verliebt sich im Laufe des Films eben in diese künstliche Intelligenz, in diese Samantha. Und die Samantha auch in ihn. Und äh, das sorgt natürlich für so gewisse Problematiken, weil ein Betriebssystem ist ein Betriebssystem und nichts äh, Physisches, <lacht> dementsprechend äh, haben sie halt nicht so äh, diesen Punkt, dass sie jemals komplett zusammen sein können und äh, entwickelt sich dann im Laufe des Films aber dann nochmal komplett anders, als man anfänglich denkt. Ähm mit, äh, sogar Chris Pratt ist kurz vertreten, der ja als Star-Lord aus Guardians of the Galaxy bekannt ist, oder auch der Sprecher von Emmet aus den äh, sicherlich wunderbaren lego Movie dieses Jahr, äh, letztes Jahr war, der ist auch ganz kurz vertreten, ähm, aber auch hier wieder Amy Adams und Jackie Phoenix stechen beide halt extrem heraus, ähm, ist ein ganz, ganz toller Liebesfilm, ohne zu schnulzig zu sein, das kriegt er halt immer wieder gut hin, immer mhm. wenn man so denkt, so, ach, jetzt, jetzt driftet er so ein bisschen in die wirklich schnalzig-schnulzige Ecke ab, kriegt er dann doch die Kurve, ähm, ganz tolles Stück Film, das man unbedingt gesehen haben muss. Das dazu.
0: Du hast äh, den Finger in eine Wunde bei offensichtlich mir und Thomas gelegt, denn der gehört ähm, offensichtlich in jede Liste und gehört auch zu denen, die Asche über mein Haupt ich äh, immer noch nicht gesehen habe. Ich habe auch noch nicht gesehen. Ja. Ah, aber ähm, ist gerade ist gerade mit Schwung und Stempel auf der Liste gelandet. Ja, der ist Der 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 stand da sowieso schon, aber jetzt habe ich noch mal unterstrichen. Dafür
2: dafür hast du Grand Budapest Hotel noch nicht gesehen. Ja, genau. Der ist auch eine Lücke. Ich denke, das ist das Gleiche in Grün jetzt, äh, bloß andersrum halt.
1: Ähm, Das ist ist einfach Das ist so ein tolles Stück Film, der auch so so, Also, der der trifft einen halt auf der emotionalen Ebene so richtig schön ins Herz. Und ähm, ich persönlich Die die Rolle, die mir am besten von Jacqueline Felix gefallen hat, ist logischerweise äh, die als böser Imperator in äh, Gladiator. In Gladiator. (lacht) Und und, ähm, hier ähm, kann man seine Performance halt eine komplett andere Art von Performance, aber hier ist sie äh, auf gleicher Ebene zu nennen wie seine Performance aus Gladiator. Und das an sich spricht schon dafür. Und wie gesagt, Amy Adams ähm, ist immer gut, selbst wenn sie nur auf dem Bildschirm ist, ohne was zu sagen. Hast du äh, Walk the
2: Line schon gesehen?
1: Hallo, Walk the Line ist äh, in meiner Top 10, in meiner Alltime Top 10 der Filme ist Walk the Line drin, mit Jackie Sehr Phoenix. Gut. Gut. Also äh, das ist ähm, na, selbstverständlich. Jackie Phoenix, ähm, auch hier wieder ein lustiger Fun fact, vielleicht zu Marvel auch wenn man es vielleicht ein bisschen zu oft heute bespricht. Ähm, Joaquin Phoenix wäre äh, ganz, ganz knapp äh, der Doctor Strange geworden, der äh, 2017 in die Kinos kommt. Und wurde jetzt aber durch den ebenfalls genauso passenden und genialen äh, Benedict Cumberbatch abgelöst. Ich dachte, das wäre nur ein Gerücht? Nein, es ist fest. Okay. Ja, von daher. Also äh, nochmal Spike Jones, äh, äh, Hör durchaus zu empfehlen. Und absolut auf Platz 4. Er wäre sogar, er wäre sogar noch einen Platz höher gewesen ähm, wäre da nicht noch ein Film, der sich in der letzten Sekunde reingeschmuggelt hätte. Ja, also von daher, das ist mein persönlicher Platz 4 und ähm, auch der, der mich ähm, emotional so am Herzen ähm, am zweitstärksten von allen Filmen der Top 10 berührt hat. Teddy
0: ist angefasst.
2: Ja. <lacht>
0: so. Ähm, äh, wo stehen wir? Thomas, ne? <lacht>
2: Meine Platz 4. Bei meiner Platz 4 habe ich ein bisschen geschummelt. Ich hoffe, es macht euch nicht so viel aus.
0: Ähm, ach, wir sind ja Kummer gewohnt, Thomas.
2: Ja. Ähm, eben, wie gesagt, subjektiv und ausgefallen sollte unsere Jahresrückblick sein.
0: Das läuft bis jetzt hervorragend. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, weil ich, ich war mir nicht sicher, aber eigentlich gehört es rein, es ist eigentlich ein 10-Stunden-Film. Ich, auf Platz 4 habe ich Fargo. Oh.
1: Also Fargo oder Argo? Nee, Fargo. Fargo,
0: aber die Serie. Die Serie, die ja, 2014 erschien. Ja. Mit Martin Freeman. Ja, okay.
2: ja, aber da kam ja eine 2014 raus.
0: Nee, mhm. das stimmt.
2: Mhm. Äh, deswegen ist ein bisschen geschummelt, war aber für mich ein, ein großes Highlight dieses Jahr.
0: Für mich auch, absolut.
2: Weil es mich halt echt sowas von den Sitz gedrückt hat und ich quasi diese 10 Stunden quasi an zwei Tagen habe ich es mir, hab mir komplett gegeben. Ja, ich auch. Ich meine, andere gucken sich auch neun Stunden Herr der Ringe Marathon an. Dann kann man sich ja auch mal einen 10 Stunden Fargo Marathon antun.
1: Klar, warum nicht?
2: Ähm, ich finde die Serie mega gut. Hat mich, hat mich so weggeblasen dieses Jahr. Äh, allein schon die Stimmung, die, 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 die Fargo aufbringt, die, die ziemlich nah am Film ist. Wo ich sogar sagen muss, ich habe dann nach der Serie auch nochmal einen Film angeschaut. Und sagen, ich der, sagen, wir äh, haben doch. Serie, die Serie hat mich sehr viel besser unterhalten als oder, oder hat mir sehr viel besser gefallen als, als der Film damals, weil die Serie viel mehr Zeit hatte für die Charaktere und die Stimmung. und
0: ähm Wir haben doch in einer der Folgen drüber gesprochen und da hatte ich glaube ich aber schon mal gefragt, ob du den Film schon gesehen hattest, ne? Ja, ich glaube, ich ja, hatte Fargo ja. auf dem Schirm in einer der Folgen.
2: Schon, schon ewig her.
0: Und, und, äh, auch die aber eben
2: auch da nochmal schön die Parallelen gesehen, eben dieses versteckte Geld aus dem Film. Ja, auch die
0: Verknüpfung, die es schafft ne, zu, ja, ja, zu dem genau, Film. Genau, und genau. und ein, ähm, ein unglaublicher Billy Bob Thornton.
2: Mega. Yeses. Ich äh, muss immer nur Yeses sagen. Ja. Ähm, sehr, sehr schön. Ja. Ähm, Billy Bob Thornton, schade, dass er für keinen Preis gekriegt hat, weil, weil äh, hier Walter White mal wieder alles abgegriffen hat, Let's Jahr an den Globes. Ja. Ähm, vielleicht kriegt er dieses Jahr einen nachgereicht. Ähm, es wäre schade, wenn diese Leistung von Billy Bob Thornton äh, nicht gewürdigt werde. Gerade so in, 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 in der zweiten Hälfte der Serie, äh, wo er Charakter quasi nochmal komplett verwandelt, aber trotzdem immer noch der gleiche bleibt. Ja. das fand ich halt so gut gespielt und auch äh, Martin Freeman mal in einer etwas anderen Rolle zu sehen, die er eigentlich sonst immer spielt, ähm, war sehr, sehr schön.
0: Eine wirklich, schön schön wirklich abgeschlossen, rundes Ende. Bitte? Eine wirklich starke zweite Staffel, also die nochmal so richtig, so richtig Gas gibt. Also, also es wird halt
2: schwierig. Ich gucke ja. ja auch gerade noch nebenher, hier Walking Dead Staffel 4 und ich habe echt keinen Bock mehr auf die Serie, ganz ehrlich. Ich bin da echt raus, langsam. Also gefällt mir gar nicht mehr. Ja, wird Zeit für
0: eine zweite Serien-Cinecast-Folge, glaube ich.
2: Ja, ja wird, wird Zeit, dass wir ja. mal wieder drüber sprechen. Aber eben Fargo mhm. war für mich dieses Jahr ein Highlight, das ich nicht unerwähnt lassen muss. Ja auch geschummelt X-Man.
0: war eine tolle Empfehlung. Ja, dafür
2: so ist halt X-Men nicht reingerutscht. Mhm. Das ist schon X-Men reingerutscht wahrscheinlich.
0: Ja
1: Gut, aber für, für Fargo äh, kann man das verstehen. Also da, da, das ist es okay. ist
2: abgeschlossen, es ist quasi ein, ein, ein Zehn-Stunden-Film, Miniserie, ja. ähm, gut geschauspielert. Äh, da kann sich das Kino echt ein Stückchen von abschneiden, was, was diese äh, Serien wieder, wieder gezeigt haben, wie, wie intensiv und spannend man, man Geschichten erzählen kann. Und das hat, fehlt mir halt ein bisschen diese, dieses Jahr in Hollywood. Hm. Und was, was Hollywood dieses Jahr so gezeigt hat, hat mir das echt gefehlt. Und da waren das Serien echt eine gute, gute Alternativen. Es macht ein bisschen den
0: Eindruck, als würde die Serie ähm, das, neue das neue Blockbuster-Kino werden. Kino werden genau. Hm. Mal sehen, mal sehen. Ja, tolle Empfehlung im Übrigen, Fargo. Ja, ja. Fargo
2: war ja. bei ja. mir auf Platz 4, auch wenn es geschummelt war. Gut ja.
0: geschummelt, Herr Bissler. Ist mir wurscht. Gut geschummelt. <lacht> Platz 4 war bei mir bereits das erwähnte Grand Budapest Hotel das ist ein Platz weiter oben. Ja, ja und ich war wirklich, äh, wirklich gefletscht von Wes Anderson. Deswegen, zack, oben reingesprungen. Deswegen die Andeutung vorhin in letzter ah, okay. Minute. Jetzt
2: kommen die Heiligen Drei, oh mein Gott.
0: Ja, wir oh biegen auf die Zielgerade ein. Und ähm, da kann man jetzt äh, gespannt sein bei der Durchmischung, die wir ja hier heute <lacht> offensichtlich ich hab noch haben.
2: Ich habe noch eine schöne Überraschung. Okay.
0: Bei mir gibt es, glaube ich, wenig Überraschungen. Also alle, die aufgepasst haben, werden jetzt <lacht> ähm, könnten.
1: Ich habe schon eine Vermutung, aber wir werden sehen. Ähm, ja, also meine drei, mit, über die ich mit Absicht nicht so viel reden möchte, denn mich deucht es, dass wir in der Zukunft, in naher Zukunft vielleicht da intensivst drüber sprechen werden, <lacht>
0: ähm,
1: ist äh, auch eine drei im Titel. Halbwegs. das ist nämlich der dritte Teil der Hobbit-Trilogie, der Hobbit Teil 3 oder auch Battle of the Five Armies, Schlacht der fünf Armeen, hat sich bei mir doch im Dezember dann nochmal ganz, ganz schnell auf Platz 3 eingeschummelt. Sicherlich, sicherlich auch, weil es den Mittelalter-Fan-, Mittelerde-Fan-Bonus mit drin hat. Er macht auch vieles verkehrt, ganz, ganz klar, aber das werden wir sicherlich vielleicht nochmal besprechen. Intensiver. Aber er macht halt auch so unheimlich viel richtig für mich. Und äh, deswegen will ich da gar nicht mehr allzu viel mehr drüber sagen. Platz 3 ist gleichzeitig
2: Hobbit 3 bei mir. Hm. Gut. Hobbit hat es bei mir ja gar nicht mehr in die Liste geschafft.
1: Ne,
0: bei mir auch nicht mehr. Doch, doch, doch. Also, also er ist da zugunsten von ma- Snowpiercer herausgeflogen. Auf-
1: nee, aber dafür ja. macht er zu viel für mich richtig. Und dafür ähm, hat er einfach auch diesen, diesen im wahrsten Sinne des Wortes wirklich epischen Abschluss einer, einer tollen Reihe, die sicherlich auch vieles verkehrt gemacht hat, aber er macht halt auch so unheimlich viel richtig und wenn man halt so ein, so ein krasser Mittelalter Mittelalter, sag Mittelerde <lacht> Mittelerde Fanboy, Fanboy ist wie ich, dann ähm, kriegt er natürlich auch noch Fancredits obendrauf Oh, ja, ich lasse dir
2: durchgehen, wer weiß, wann du das nächste Mal wieder einen, einen Mittelerde Film in deine Top Ten stellen darfst. Äh,
1: äh, ja, ich denke, das werden wir niemals sehen. <lacht> Will auch um, keiner sehen. Ich würde,
0: ho- ja? ich würde mir wünschen, dass das nicht passiert, ja.
1: Ja, so, also von daher. Man, man, da man kann man halt auch noch
2: eigene Geschichten schreiben. Also man muss ja nicht immer alles, also, weißt du, wie ich meine. Äh, muss ja man nicht immer alles nur von JR, äh, von Tolkien ähm, ähm. machen. Also man kann auch. Eigene Geschichten erzählen. Wie in, äh, also Videos- denn, in Videospielen klappt es ja auch. Siehe Schatten von Mordor.
1: Eben und vor allem hat Peter Jackson ist äh, mit vielen anderen Werken auch gezeigt, dass er durchaus äh, solche Sachen inszenieren kann. Ich meine, äh, wenn man jetzt sich Kevin in the Woods anguckt zum Beispiel, ja, mhm. ähm, oder Kevin Fever, ähm, dann, dann weiß man einfach, dass er ist durchaus auch gut, das ist ein anderes Genre, aber ist egal. Kevin in the
2: Woods f- ist ja nicht von ihm. Das ist ja von Nui. Ja, aber am Drehbuch hat er mitgewerkelt. Wusstest du das nicht? Kann sein. Mhm. Kann so, sein. Und, Schon und, her. und, und,
1: und äh, dementsprechend ähm, bin ich da guter Hoffnung, was es angeht. Aber bei mir, ich, ich, ich gebe es zu, es spielen viel die fan mit rein, dass er so hoch bei mir platziert ist. Aber ich war jetzt, ähm, ich habe ihn halt einmal im äh, Dezember halt zur Premiere damals gesehen, das hatte ich euch ja kundgetan. Ich glaube, das war eine Woche, bevor wir den letzten Cinecast zusammen aufgenommen haben, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, und dann war ich da drin, er hat mir gefallen, das habe ich ihn halt noch mal gesehen und er hat es noch mal für mich bestärkt. Dass ich gesagt habe, der musste einfach rein. Ähm, trotz aller Fehler, die er sicherlich begeht. Aber er gehört für mich einfach auf Platz 3. Und das, ist, das war für mich aber auch ein Platz 3. Da war für mich klar, da musste ich nicht lange überlegen, ob höher oder niedriger. Der gehört genau dahin, wo er bei mir steht.
0: Gut, 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 gut.
2: Okay. Thomas. Platz 3 äh, haben wir im letzten Cinecast besprochen. War der letzte, glaube ich? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, es war der vorletzte. Ähm, hab's da schon angedroht und äh, hat's in die Top 3 geschafft, äh, Nightcrawler mit Jake Gyllenhaal.
1: Das war im letzten Sinecast, wo ich Gast war.
2: Ja, wir haben doch nochmal hm. einen danach gemacht, glaube ich.
0: Genau, das mhm. war ja. in, in dem, dem du zu Gast war, Folge 33, ähm, da hatte Thomas Nightcrawler auf der Liste und es hat danach noch die 34 gegeben. Ah, okay, ja. gut.
2: Damals schon angedroht, schafft es wahrscheinlich in die Top 3, hat es auch geschafft. Ähm, äh, grandioser Film. Ähm, Jack Hall, der äh, wahnsinnig, wah- wahnsinnige Performance äh, bringt und äh, auch diese Medienkritik, äh, die in diesem Film mitschwingt. Äh, sehr, sehr gut. Sehr, sehr guter Look, gute Stimmung, äh, krasses Ende, wo, wo man es vorher sieht. Ähm, perfekter Film. Platz 3 oh, okay. Nightcrawler. Unbedingt Anschau Anschaubefehl.
0: Anschaubefehl für nein jawohl, jawohl, jawohl. So, und äh, meine, Platz, meine Platzierung 3 ist äh, in dieser Runde heute schon ausführlich besprochen worden. Guardians of the Galaxy. Nein.
1: Ja. Oh. Das ist ja unglaublich. Mann, was, also ich habe
0: so viel Spaß gehabt in äh, diesem Film, der... Der, wie du gesagt hast, so so viel richtig macht für eine Comicverfilmung, dass äh, ich tatsächlich ähm, es ganz hoch halten muss und ich gerne die ganze. Ich bin schon rausgegangen, noch mit dem dem tanzenden Schößling im Hinterkopf und mir mehr gewünscht habe davon. Und ähm, deshalb Ah, kriegt äh, euch alle. Ja, offensichtlich.
2: Aber nur mit sowas, wenn ich dann schon wieder ja. einen Avengers 2-Trailer sehe, dann, dann gehe ich schon. Wieder.
0: Na, ich na, nicht, dann na. Jetzt wird's. Oh, Konfrontation,
2: Konfrontation. Oh, der Hulkbuster. Das ist einfach nur eine größere <lacht> Iron-Man-Anzug.
3: Na,
0: na, na. Na, lassen wir das. Wir werden uns ähm, ausführlich äh, über Age of Ultron unterhalten, denke ich. Aber, ähm, Guardians of the Galaxy war halt eben, das ist an vielen Stellen schon angesprochen worden, eben so besonders in dem, äh, in der Angst, dass die Comic-Verfilmungen zu Einheitsbrei verfallen, ähm, dass es ja. eben viel gerettet hat, viel richtig macht und so ein großer Spaß war, ähm, dass ich äh, mir erlaube, ihn in meine Top 3 zu schreiben.
2: Da bin
1: ich Hopp. bei dir. Finde ich äh, super gut. Ja,
0: sehr gut. Alle, die mich kennen, kennen jetzt die beiden übrigen Plätze. <lacht> okay. Ja, ja, ja. Äh, Damit sind wir, glaube ich, wieder bei Teddy. Sind wir schon Ach ja, stimmt.
1: Okay, guck mal Platz an. Zwei. Platz zwei. Ähm, Matthew McConaughey, Jared Leto, Jennifer Garner. <lacht> in äh, dem Werk, das mich vom Herzen her h- äh, noch vorher an meisten dieses Jahr wirklich bewegt hat, ist der Dallas Buyers Club. Club, ja, mhm. äh, mit einer absolut, absolut äh, zurecht ausgezeichneten äh, doppel oscarspitze sozusagen, Matthew McConaughey und Jared Leto. Ähm, der Film ist harter Tobak, spielt über den äh, Aids-Kranken Ray, der äh, dann versucht, äh, Medikamente über die Grenze zu schmuggeln, um das Leiden anderer zu lindern, aber eigentlich Erde mit Erde mit Geld verdienen kann, solange er noch lebt, ähm, ist harter Tobak, ist äh, etwas, was man, wo man viel zum Nachdenken hat mhm. während des Films, nach dem Film. Ähm, aber Matthew McConaughey ähm, unterstreicht damit, dass er einfach die absolute Elite der Schauspieler momentan ist. Wer ihn dieses Jahr und da möchte ich noch mal ganz gern den äh, Serien das ist das neue Blockbuster Kino. Haken aufgreifen, den äh, jetzt durch äh, Fargo von dir Thomas war und auch durch die durch ja. die Unterstützung von äh, Henry Gatz ähm, damit reingeht. Matthew McConaughey zum Beispiel in äh, True Detective letztes Jahr mit Woody Harrelson zusammen war, ebenso grandios. Ähm, einfach ein, ein langes, acht Stunden lang gezogenes Stück Film im Prinzip. Und Matthew McConaughey, ähm, in Interstellar konnte er jetzt nicht, war zwar gut, aber konnte es nicht ganz so glänzen, wie er wie es zum Beispiel in True Detective oder eben in besagten Dallas Buyers Club gemacht hat. Ähm, er ist halt auch so ein Method-Acting-Schauspieler, der hat äh, über 23 Kilo sich runtergehungert für den Film, damit er so aussah, so hager aussah und ähm, er spielt es einfach mit so einer Präsenz, mit so einer Tiefe. Er ist kein netter Mensch in den Film, muss man dazu sagen. Eigentlich ist er ein Arschloch. Ähm, das Ganze basiert ja auf einer wahren Geschichte, die auch ähm, relativ dicht an der eigentlichen äh, äh, his, äh, na, wie sagt man das, historischen Vorlage halt äh, angelehnt ist. Ich habe mich da mal reingelesen in das Ganze ähm, danach, weil ich daran Interesse hatte, an in dieser Geschichte, weil die mich so mitgenommen hat. Ähm, und ähm, ist das größte Stück Charakterschauspiel vom Jahr 2014 für mich, Matthew McHenry. Und auch Jared Leto. Man mag über Jared Leto als Persönlichkeit denken, was man möchte. Er ist ja der Leadsänger von der Band 30 Seconds to Mars. Die Musik mag ich sehr gerne von Jared Leto. Er selber ist im Persönlichen, was mich angeht, finde ich, er ist ein Arsch. Auch in der Öffentlichkeit immer. Er ist sehr arrogant, aber als der Sidekick in Anführungsstrichen von Ray alias Matthew McCannery in Dallas-Buyers-Club spielt er wirklich kongenial und hat absolut zu Recht den Oscar als bester Nebenschauspieler bekommen. Hartes Stück Film, gutes Stück Film, unbedingt anschauen Dallas-Buyers-Club.
2: Sehr gut, sehr gut.
1: Dennis
0: Bias Club ist der Grund dafür, warum wir eigentlich einen sechs Tage langen Top 200 für Liste Podcast machen müssten, weil der ist irgendwie er musste, er hätte eigentlich in die Liste gehört. Ich habe ihn hin und her gedreht in meiner Liste und er steht hier tatsächlich auf Platz 11 ist. also gerade so eben irgendwie Aha. unten rausgefallen aber also, wie unterschiedlich, ne? Wie ja, unterschiedlich? Ähm, ist das so? also wir, ich habe ja, ihn noch nicht gesehen. Wir werden sowieso also. irgendwie geschlagen werden, vermutlich wieder für den einen oder anderen Platzierung. Aber ähm, es ist halt eben wie es ist. Ne, da musste ich irgendwie muss man sich dann entscheiden und ähm, Ich fand ihn, ich fand ihn sehr gut. Ich fand ihn vor allem sehr bedrückend. Ja. Und ähm, ich habe halt so ein bisschen, ähm, so bin ich offensichtlich dieses Jahr, äh, wenn man mal von der einen oder anderen Platzierung absieht, so ein bisschen vom Wohlfühlkino eingelullt worden, ein bisschen. Ähm, Wie gesagt, wenn man Snowpiercer und Gone Girl rausnimmt, die ja nun nicht zwingend Wohlfühlkino waren, ähm, ist es schon ziemlich seichte Kost, die dann am Ende das Gros der Listen ausmacht. Was aber, ja grundsätzlich nicht schlimm ist. Nein, da ist nichts gegen zu sagen, ne? aber ja, du weißt ja, wie das dann geht. Ne? Wir hätten ja, da muss halt auch
2: echt in der Stimmung sein, um ja, so, genau. so, ein, so ein Aids-Drama anzugucken.
3: Ja.
0: Und ähm, so. wie gesagt, ich fand ihn einen tollen Film, ich ähm, hab ihn, äh, wie gesagt, habe ihn durch die Platzierung gedreht und am Ende ähm, dadurch, dass so kurzfristig äh, Grand Budapest Hotel zum Beispiel dazugekommen ist und Snowpiercer zum Beispiel noch Plätze getauscht hat mit Edge of Tomorrow, ist er dann eben auf Platz 11 rausgefallen. Also meine Liste, die ich hier vor mir habe, hat so drei, drei Blöcke. Das ist so bis 10 und dann bis 15 und dann nochmal alles danach. Mhm. Und ähm, da hätte ich einiges noch bewegen können in, der, in dieser Liste. Naja. Gut, Wie gut. auch immer. Thomas. <lacht>
2: Bitte nicht lachen, jetzt wird es lustig.
0: <lacht> Ach so, Entschuldigung.
2: Hey, du hast gelacht. Nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. <lacht> Platz 2 ist bei mir ein Animationsfilm.
1: Ah. Hello, ja, wollte gerade sagen. Und wahrscheinlich mit Chris Fred als Synchronsprecher.
2: war der Lego Movie. Ja, das genau. Ist richtig. <lacht> ähm, ich habe von diesem Everything Filmen... is
1: awesome.
2: Ja, der Film ist auch awesome. Also wirklich. Ich habe echt überlegt, ob ich ihn auf die 1 packe, ganz ehrlich. Weil dieser Film äh, Gefühle in mir geweckt hat, die ich schon längst vergessen hatte. Mhm. Ähm, Und das war so schön. Allein allein schon das das grandiose Ende, der Twist am Ende, wie es aufgelöst wird, Mhm. ähm, die die ganzen Cameos und Mashups und ja. Batman und. Batman! Ja, <lacht> Batman heißt, war halt so
0: lustig. <lacht> er ist halt auch in erstaunlich vielen Top-Listen vertreten, habe ich gesehen.
2: Ja, und, und Green Lantern und, und Superman, die sich da dessen.
0: Alleine, alleine diese göttliche
1: Szene, die er bei der Schranke 50.000 Battle Ranks wirft und ganz schön sagt er: Ha, First Try.
2: Das ist so geil. Ja, ja, ja First Try. So ja, geil. gleich werden wir es mal. Ich habe meine Bat-Subwoofer <lacht> eingebaut und ich habe ein neues, neues Lied geschrieben. <lacht> Cameo von Han Solo und Chewbacca und... Ich trage nur schwarz. Manchmal tiefes, tiefes Grau. Ja, ja. Ich <lacht> Grandioser Film, ähm, hat, hat alles drin. Allein schon der, der, der alte Astronaut mit dem, mit dem Helm, wo unten, unten das Ding gebrochen ist. Genau so war es. Und genau das Männchen mit dem Saturn auf, dem, auf der Brust, genau das hatte ich auch. Wo der dann angefangen hat, Raumschiffe zu bauen. und So habe ich früher auch Raumschiffe gebaut.
3: Spaceship, Spaceship. Ja,
2: ey, ist so, so grandios guter der Film. Also ähm, hat mich echt von, von Song geblasen. Ähm, den, den muss man gesehen haben.
3: Also ich, Wir- fand ihn,
1: ich fand ihn auch toll. Aber bei mir wäre zum Beispiel, ist er nur warte, auf meiner 12 zum Beispiel. So, also, weil ich halt alle anderen, die ich jetzt genannt habe, halt dann doch äh, schöner fand. Ich gehe da voll mit, er ist Herzerwärmend toll, er ist süß. Er hat auch bei mir alte Gefühle geweckt, so aus Kinderzeit. Äh, macht so unheimlich viel, richtig und toll, aber ist jetzt für mich kein Top-Ten-Favorit. Aber es äh, kann kann trotzdem tolle
2: Platzierung Du hast halt kein Herz.
0: Ja. <lacht> <ist> offensichtlich. An ja. <lacht> der Stelle sitzt ein Marvel-Logo.
2: Ja, äh, Henrik. Ich- wie sieht's aus bei dir,
0: Lego-Movie? Äh, Lego-Movie. Lego ja, halb gesehen. Und deshalb. Halb gesehen. Ähm,
2: ja, oh nein, du hast das grandiose Ende noch nicht. Nein, 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 nein. nein und das ich, schäme der, mich, der, ich schäme mich der, ein bisschen. Der, 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 der den großen tumblr
1: Ich
0: gucke gerade da drauf. Der steht direkt vor mir hier. Ich muss umbauen und der Tumblr steht direkt vor mir.
1: Was ein modell bei dir stehen? Ja. Das, das Lego. Groß das sogar.
0: große Lego. Den großen lego tumbler Aber ich habe mir jetzt auch. Schick dir gleich äh, mal ein Foto.
2: Ich habe ich hab es auch erst neulich ja hier den, den, den großen X-Wing gekauft. Ihr seid ja verrückt. Das ist ja. ja. Sagt der, der, der eine, eine Vitrine aufbaut für <lacht> Herr der Ringe blu rays also <lacht>
1: Ja, ja, nö, ne, Ist so.
2: Ich, aber ich habe auch das Ghost, den Großpass des Ecto 1 aus Lego. Das ist oh, den finde ich cool.
0: Das, äh, das finde ich cool. <lacht> der ist auch geil. Den habe ich auch. Edge. <lacht> Edge. Und mehr vor dem.
2: große Lego-Fans. Und wer äh, großer Lego-Fan war, es ist, es ist halt auch perfekt, das, den, den Film kannst du in jedem Alter angucken, äh, als kleiner Bub, wenn du Lego spielst oder als äh, äh, Erwachsener, 30-Jähriger, der mit Lego groß geworden ist und jetzt vielleicht auch mit, mit seinem Kind Lego spielt, der Film ist einfach perfekt und Milhouse spielt. Es hat halt,
1: es hat, es hat halt auch wirklich für, für jede Altersklasse Humor parat, ne? Ja, Wahnsinn. Das heißt, wirklich, Kinder können darüber lachen und verstehen den Humor der Erwachsenen da drinnen nicht. Und dann gibt's darum Humor, der halt äh, für die Erwachsenen toll ist, der für die Kinder halt unwichtig ist. Es ist halt wirklich für jede Altersklasse was da drinnen. Und ähm, ja, der wichtigste Fact des gesamten Films, hast du gerade gesagt, Milhouse ist dabei. Von daher, alles gut.
2: Ja. <lacht> nee, es, es ist halt auch so, mein Cousin, äh, das, das weiß ich noch wie heute, der hat auch ein Lego-Modell gekriegt und ähm, sein erstes Lego-Technik-Ding, das war arschteuer. Es war so ein Kran mit Hydraulik äh, und sein Vater hat ihn, mit ihm das aufgebaut und er, sein Vater hat es auch zusammengeklebt, die Lego-Steine, was, was halt auch äh, mich, mich wieder auch an die Prämisse des Films äh, erinnert hat. Hallo, seid ihr noch da?
0: Ja, ja. ja alles äh, gut. Ich habe immer Angst, wenn er nichts mehr sagt. Nein, alles äh, gut, wir laufen da hier. Hat das perfekt, ähm. äh
2: Nee, weil, weil das halt auch genau die Prämisse des Films war und vielleicht hat er mich auch deswegen so so krass abgeholt und so überzeugt und äh, war für mich ein ganz, ganz großes Highlight dieses Jahr. Und zum Beispiel Drachen leicht gemacht zwei hat sie ja auch nicht in die Topliste geschafft, obwohl ich dann auch gesehen habe. Der war auch der schön. War auch, der war auch gut, aber er war halt immer so gut wie der erste.
3: Mhm.
2: Schade. Das war mein Platz 2 der Lego Movie. Nach einem Aids-Drama jetzt was Freundliches. <lacht> Henrik. Deine zwei.
0: Meine zwei ist auch schon ausreichend besprochen worden. in dieser und an verschiedenen anderen Stellen. Ich bin ein großer Christopher Nolan-Fan und da geht nichts dann vorbei. Interstellar, meine erklärte Top 2. Gut, das war jetzt
2: für mich keine Überraschung. Ich aber okay, gut, gut. Wahrscheinlich <lacht> auch, weil das halt auch in, äh, auf Zelluloid gesehen hat.
0: Ich habe äh, die 70-Millimeter-Analogkopie im. im äh, im Berlin im gesehen. Zoopalast im Zoopalast in Dolby Belly. Atmos und alles <lacht> äh, auch ein, ein Grund mehr den Film toll zu finden so Punkt und dazu vor allem zu Interstellar ist ja alles gesagt
2: ziemlich
1: lange ja okay. okay 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 dann sind wir ja ähm, sozusagen bei Platz
0: 1. Hey, Trahommel war Es, es, es
2: wäre jetzt halt lustig, wenn wir jetzt alle drei den gleichen Film hätten. Es, ist, nein, es gibt einen nein.
0: Film, der die ganze Zeit noch nicht genannt worden ist eben, und ich habe echt eben, Schiss. Eben. Ich habe wirklich nein. Schiss. Wir haben bisher eine einzige Überschneidung und zwar Teddy und ich mit äh, Gongirl, glaube ich. Ne? Ja, das ich war fünf? genau. Ja, ja, so, ja. Der Rest war super, super <lacht> schön durchmischt. Ich bin ganz begeistert. Und jetzt habe ich bei Platz 1 ein bisschen Schiss.
1: Also bei mir ist es, glaube ich, äh, äh, wer wer alle mitgezählt hat, es ist keine Überraschung. Ähm, Und es ist bei mir Captain America 2. Ja. Fuck. Es ist, es ist einfach so. Fuck, fuck.
3: Äh, es, ist, es ist einfach so. Ich ist <lacht> Marvel-Fan,
2: was erwartest du? Ja,
3: ich ja, wusste, aber, ja,
1: aber eben, aber das ist jetzt. Ich, ich habe mir so ein paar Gedanken darüber gemacht im Vorfeld. Was sagst du dann? Weil sie werden darauf rumhacken, das ist halt Marvel-Nerd und Co. Ja, und,
0: Aber,
1: aber mit, mit Verlaub, er macht halt einfach so extrem viel richtig. Es ist, ähm, ich muss ganz klar sagen, als ich ins Kino gegangen bin, zu Captain America 2, der ist ja im April Jahres äh, letzten Jahres angelaufen. Ähm, er hatte den schwersten Stand aller Marvel-Filme bei mir. Mit Abstand den schwersten Stand äh, von den Erwartungshaltung, Weil Captain America 1 ist der schlechteste aller bis jetzt gelaufene Marvel-Filme.
2: Oh, Tor der 2 schli- fand ich schlimmer.
1: Nein, 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 Captain America 1, das, das, das ist da, da war alles, es war scheiße, das Ding. So ähm, Und dementsprechend schwer hatte er es bei mir. Vom Trailer aus habe ich gesagt, oh, der Trailer ist schon ganz cool, aber wahrscheinlich haben sie nur das Beste rausgenommen und da kommt nichts mehr. Ähm, war auch skeptisch, wie da jetzt Robert Redford in das Ganze reinpasst, weil er halt einfach, das ist halt so eine so eine dominante äh, Schauspiellegende, wenn die auf dem Bildschirm ist, dann basht die halt alles andere weg. Das
0: hat er ich ja gut an, versteckt.
1: Ich war super, super äh, skeptisch davor und bin rausgegangen und habe gesagt: Fuck, das ist der beste Marvel-Solo-Film. Mit, mit wohlgemerkt Solo-Film aller Marvel-Filme bis jetzt. Also Solo-Filme mit Absicht, weil an Avengers kommt für mich nichts ran. Aber nicht von, nicht von der Qualität, dass das ist Drehbuch so genial wäre von Avengers oder Co., sondern einfach von den, von den, äh, den Fan-Nerd-Filmen. Äh, Orgasmus, den du fast dabei hattest, wenn alle Helden das erste Mal zusammen auf einer Leinwand sind. Und das kannst du nicht toppen, dieses äh, Erlebnis, das ist einfach so fest verankert bei mir. Deswegen ist Avengers immer auf so einem Sockel zu sehen, was was Marvel angeht. Aber von den Solo-Filmen eines Einzelcharakters her ist dass der beste Marvel-Film ist jetzt überhaupt, weil er halt einfach auch eine, eine verdammt intelligente Story hat, weil sie auch viele Sachen der, der Neuzeit mit NSA, Datenschutz und äh, Überwachungsapparat aufgreift, weil er äh, tolle Action-Pieces hat, äh, tolle Settings hat. Äh, äh, die Action-Szenen haben einen äh, Hendrik hatte das vorhin so schön gesagt bei der Autoverführungsszene mit, mit Samuel L. Jackson als Nick Fury. Er hat ein extrem gutes pacing ähm, die, die Schauspieler sind, es ist toll aufgestellt, äh, ein Überraschungsgewinn äh, äh, ähm, für den Film war zum Beispiel Anthony Mackie als The Falcon, der einfach der Sprücheklopfer war. Ähm, Robert Redford fand ich persönlich sehr gut da drinne ähm, er hat mir mega gut gefallen, er hat aber auch dezent genug gespielt, dass die anderen nicht gegen die Wand gespielt wurden. Ähm, es hat viel, viel, viel auch fürs weitere Marvel-Universum halt bewegt. Mit den ganzen, für alle Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, Achtung, Spoiler an dieser Stelle. Ähm, S.H.I.E.L.D. ist zerschlagen, S.H.I.E.L.D. ist äh, am Boden, es muss komplett neu aufgebaut werden, dementsprechend wird man äh, keine Unterstützung haben in Age of Ultron von der gesamten S.H.I.E.L.D.-Organisation, das ist einfach wichtig für alle weiteren Filme, die da kommen. Ähm, Man hat es geschafft, eine doch recht langweilige Figur wie äh, Captain Steve Rogers, Captain America, Ähm, weil okay, er ist vielleicht stärker als normaler Mensch, er hat ein bisschen mehr Kondition und alles. Alles gut, aber letztendlich gegen die anderen äh, Marvel-Helden ist er eigentlich eher einer der Schwächeren und einfach einer der Langweiligeren. Weil Cap 2 konnte stets immer nur sein, seinen Patriotismus und seinen Gerechtigkeitssinn äh, so nach vorne stellen, aber mehr konnte er letztendlich nicht. Und trotzdem schafft man es so, um Cap 2 eine interessante Geschichte zu spinnen, die ihn äh, die ihm perfekt auf den Leib geschnitten ist. Ähm, und das ist, ist für mich hat einfach alles an den Film gepasst. Und ähm, ja Klar, auch hier wieder Marvel-Credits spielen damit rein. Genau, also, wie es bei Hobbit war, dass da Mittelerde-Credits mit reinspielen, Fan-Credits. Aber für mich ist der sowas von auf Platz 1, Platz einziger geht das nicht mehr. Ja, also das Hi, Platz 0,5. <lacht> ja, also das ist so äh, Highly genau. Ja, das war mein Platz 1. Ist mein Platz 1 mit, mit Recht, mit Fug und Recht und voller Überzeugung.
3: Hm. 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 Ja gut
0: Subjektiv Ja ja, ja. Halt.
3: Subjektiv.
2: <lacht> <lacht> ja, eben, ja eben.
0: So soll es sein So soll es sein
2: Hendrix, nochmal von drei runterzählen und dann beide gleich unsere Top 1 sagen
0: äh, Meinst du, das Aber, macht Sinn?
2: Ich, ich weiß ja nicht ob, Ich
0: weiß auch nicht Nein, komm, wir machen es wie es geplant ist, sag einfach
2: mein Platz 1 ist The Wolf of Wall Street. Das hätten wir und doch nein. gemeinsam
0: sagen können. Und ja, nein, Sieh, ich hab's ja gewusst. Nein, 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 nein. Was hast
2: du? Oh,
1: der, Martin
0: Scorsese,
2: ich pack es nicht.
1: Gleich der
0: erste Film, den ich, dieses Jahr, den ich in 2014 gesehen habe, hatte sich oh. auf die Liste gesetzt und ist dort nicht wieder verschwunden.
2: Ja, was hat Teddy eigentlich gegen Wolf of Wall Street?
0: Ach, das Gott. weiß ich nicht, das kann er uns das ja sagen.
2: Es ist, mhm. äh, ich kriege wahrscheinlich unheimlich viel Schelte in den, in den Feedback äh, für die Sendung dann. Wahrscheinlich schon, ja,
1: weil Aber, das hier 2 zu
2: 1 und kriegst du von uns schon Schelte.
1: <lacht> <lacht> oh, oh mein Gott. Das ist so, ah. diese ganzen völlig überzeichnenden, sexistischen, fährlichenden, völlig überzogenen Charaktere. Ich
0: verstehe, er hat mehr mit grünen Außerirdischen. Ja. <lacht> Auch weiblichen.
2: <lacht> mit... Mit äh, äh, genmanipulierten Typen in äh, Spandex-Anzügen und einem Anamantium-Schild.
0: Vibranium Vibranium ist übrigens... äh
2: Anamantium ist Logan.
0: ähm. Zoe Saldana trägt übrigens äh, auch Unterwäsche aus Vibranium (lacht) in Guardians of the Galaxy. Äh, Nur so als Funfact, falls du es noch nicht wusstest.
1: Ja, ja. Ähm, er hat, er hat gerade wirklich recht. Also es war jetzt kein Scherz. Ähm, <lacht> <lacht> so, ähm, nein, Spaß beiseite. Ich ähm, für mich war Wolf of Wall Street äh, Wolf of Wall Street äh, ein, ein äh, auch unheimlich langer, ich glaube, der hatte sogar Überlänge, ne? 180, weißt du noch, äh, äh, 180 Minuten. Äh, ein, ein totaler Acid LSD-Trip, der nicht aufhörte, der unheimlich anstrengend war. Ja, Gott sei Dank, hört er nicht der, auf. Und es wären weiße Lamborghini-Szenen
0: der auf mich? Treppen erspart ja. geblieben, die ich nicht mehr missen will in meiner Erinnerung das ans Kino. Also er war super,
1: unheimlich ja. anstrengend. Das ist er wird, also von der von den anstrengenden äh, Part her wird er nur noch von Transformers 4 letztes Jahr übertrumpft.
0: Ja, geh äh, doch weg.
1: Also. <lacht> das ist unglaublich.
2: Äh, äh, jetzt nee.
0: <lacht> jetzt wird es <lacht> aber wirklich nicht, heftig. Nicht, nicht
1: nicht, nicht, meins. Also es ist, ähm, so sehr ich ähm, Leonardo DiCaprio äh, äh, mag und ich finde, der hat schon so viele Nominierungen gehabt, und ist immer wieder im Oscar leer ausgegangen und co. Aber dass Leute gesagt haben, dafür äh, Nominierung, nein. Also, so von. Also nein, Natürlich. Bedeutet, also das nein. Ist,
0: wenn er einen, wenn er einen jetzt endlich hätte kriegen müssen, dann bitteschön für Wolf of Wall Street.
2: Subjektiv. <lacht> Nein, da wirklich schon äh, schon falsch. Das
0: ist,
2: das, ist, das ist jetzt halt wirklich äh, falsch.
3: Was,
0: ah, was für ein grandioser <lacht> Film. Also wirklich. Ähm, äh, ja. Aber schön, dass wir, dass wir so. Ähm, das ist in der Hendrik, sind 30 in die Macht, Filme, in die Mehrheit. Ja, 30 Filme und nur zwei Überschneidungen. Es ist ähm, wirklich erstaunlich. Nein, 30 ja, aber, Plätze. Ich, Entschuldigung, ich eine, 30 Plätze eine. ungefähr 20 Filme.
1: Damit habe ich mir mein weiteres Mitwirken in etwaigen weiteren äh, Cinecast-Folgen
2: verwirkt.
0: Ja, ich würde mal nicht so weit gehen.
2: <lacht> Aber, <lacht> Aber nee, also
0: das ist... Ähm, Aber das ist schon das, hart. Das, das, das ist <lacht> schon, das schon Ende,
2: hart. Kennst du das Ende von Jay und sein Bob? Schlagen zurück? Ja. ja, ja,
0: ja, ja, ja.
2: Muss ich doch da noch äh, zu allem, die Kommentare schreiben, noch persönlich hingehen. Mhm. So was wird ja auch passieren. <lacht> <lacht> also nein, das äh. ist so... Mh,
1: ich, ich, ich finde es spannend, ne? also nicht verkehrt verstehen. Ich finde das toll, dass wir so, so unterschiedlichste Listen gerade haben. Ähm, und auch wenn ihr da jetzt so ein, so, ein, so ein dynamisches Duo seid, das verschworen ist. Aber nein, hat für mich auch absolut nichts in der Top Ten zu suchen. Ich weiß,
2: ich krieg bestimmt Hater-Mails dann jetzt. Du ähm, machst ja nichts draus. Marvel hat halt deinen Filmgeschmack ruiniert. Das, <lacht> <lacht>
0: das macht ah. ja nichts. Das, ist ah, das sehr schön. Aber auch über Wolf of Wall Street muss, glaube ich, nicht mehr viel gesagt was, werden. Was, oder? was mich
1: ja jetzt noch interessieren würde, in der nächsten Syndicast-Folge, wird er das Jan sicherlich nochmal nachholen. Ja. Wie steht Jan denn auf Platz 1 da?
0: Ja, das also. werden wir dann in der nächsten Folge spätestens hören. Cliffhanger. Mann, Cliffhanger. Ja. Genau. Leute, was für eine fantastische Liste. Winterkartoffelknödel Top 10 2014. <lacht> ich flippe aus. Ja. eine schöne, eine schöne durchmischte Zusammenstellung mit allem, was das Kino ja so zu bieten hatte. Ich äh, freue mich sehr. Was mich an dieser Stelle, ähm, wenn wir nicht noch irgendwas aus den Top Ten zu besprechen haben, das glaube ich, aber ne, so, zumindest kommt es mir gerade nicht so vor. Ähm, wie sieht es aus, äh, wo wir von großen Filmen gesprochen haben? Was ist so die Enttäuschung des des Jahres 2014, wo ihr euch äh, zumindest mhm. mehr erhofft habt. Ich glaube, wir haben, also ich habe keine Top-Enttäuschung oder so, sondern mir, mir sind ein paar eingefallen. Mehr. Mir sind zwei, drei eingefallen, wo ich äh, wo ich wirklich ähm, gehofft habe, dass es was wird und ähm, dann war es halt eben doch nichts. Dann fang du mal an, Thomas.
2: Enttäuschung gab es dieses Jahr einige, also viele Filme, wo man sich drauf gefreut hat. Eine Enttäuschung war, sage ich jetzt mal, Godzilla. Mm. Was halt, Was halt, wo halt der Hype vorneweg, vorneweg so, so riesig war. Und, also es gibt sicher äh, reichlich dann,
0: Diskussionsstoff. Dann die, die
2: Trailer-Lüge und dann quasi das, was am Schluss dann war. Ähm, hat mir gar nicht gefallen. Äh, Million Days to Die in the West war, war
0: absoluter Schund. Ja, aber äh, Enttäuschung. Der war schlecht, ja, aber war hast, du, hast du was anderes erwartet?
2: Ach, ich weiß nicht, ich fand den Trailer ganz lustig irgendwie und dann naja, ich hätte auch hören sollen
0: Ja, Jan hatte den ja haben glaube ich angesprochen. Ach, Enttäuschung zum Beispiel, um den Ball da mal aufzunehmen, wo ich wirklich enttäuscht war, wo ich große Hoffnung hatte, was tatsächlich kein schlechter Film ist, der dann aber sein Versprechen nicht halten konnte, zum Beispiel war Monuments Man.
3: Hm, in ich den, ich, in den
0: ich tatsächlich ähm, große Dinge gesetzt habe, der dann ähm, im letzten Drittel es so dermaßen verkackt hat und auch tatsächlich langweilig war dann, ähm, wo ich gedacht habe, das hätte es nicht sein müssen, weil die Vorschusslorbeeren, was ja kein Hype war, sondern... Ähm, das Ganze dass äh, die George Clooney-Involvenz äh, an der ganzen Geschichte und alles das, was, was ich gehofft habe, was das dann können muss, ist leider alles auf der Strecke geblieben. Und ähm, das war schade. Das war so eine meiner, meiner wirklichen Enttäuschungen. Schlechte Filme habe ich genug gesehen, aber ähm, so...
2: Ja, aber ich habe mich dieses Jahr auch nicht so wirklich hypen lassen. Beispiel, ich habe halt hab halt, hab auch viel nicht gesehen. Ja, ich hab, wo wo alle anderen sagen, ja, jetzt jetzt raus. Weißt du, so, so Hobbit 3 hätte ich jetzt auch noch mal sehen müssen im Kino. Da
0: bin ich noch unschlüssig. mit dem. Da weiß also, ich auch noch nicht so aus genau, allen, ob ich, ob allen
2: allen ich so, so zufrieden war mit, mit dem dritten Hobbit, weil irgendwie ja. Das war halt irgendwie schlecht gemacht, aus, aus dem Hobbit drei Filme zu machen. Irgendwie. Ja, nachher
0: war es keine gute Idee.
2: So, ja, hätten wir es früher gewusst, mein Gott. Ähm, sie haben sich ein goldes Nätzchen mitverdient, also die können ja zufrieden sein. Ähm, ja. Ähm, Teddy, was sind deine, deine äh, Enttäuschungen, sagen muss mal so? Außer Wolf ähm. of Wall Street. <lacht>
1: Also, ähm, einer der Filme, der ähm, handwerklich äh, CGI-technisch sicherlich brillant war, aber der gegenüber dem brillanten Vorgänger wirklich mich äh, richtig enttäuscht hat, war äh, Planete Affen Revolution. Ähm, ja, hat mir der, jetzt
2: auch so, so gefallen. Der, aber der
1: erste Teil war einfach genial mit Caesar, äh, hat einen richtig mitgenommen. Und der zweite Teil äh, ist die erste Hälfte des Revolutions, also des zweiten Teils, die erste Hälfte des zweiten Teils, ähm, ist richtig gut, hat mich richtig gut unterhalten, danach baut der Film so schnell ab und ähm, wird so richtig in so, eine, in so einen CGI-Overkill auf einmal. Ähm, da wird so viel Potenzial verschenkt, äh, dass ich da wirklich enttäuscht rausgegangen bin. Katze dreht durch?
0: Ja. ja, das ist das eine... eine ist, ja. es, es,
1: es, es, es tut mir leid, die kann ich leider nicht nur bedingt aussperren hier, deswegen... <lacht>
0: Ist passt, das so ein bisschen. Alles gut.
1: Ähm, so, aber da war ich wirklich. Geht doch nichts über m-
0: um ein professionelles Podcasting-Umfeld.
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja mein, mein Studiozimmer ist noch nicht fertig, Leute. Es, ja, das kommt.
0: kommt Wie hätte so. die das so.
1: wird. Ähm, Auf jeden Fall, das, das hat mich dann doch enttäuscht. Ähm, wenn, man, wenn man den ersten Film ausklammert, aus dem Gedächtnis raus, dann ist der Film für sich sicherlich ein tolles Stück Film. Aber so, wenn man den ersten kennt, war das schon ein Stück weit sehr große Enttäuschung. Das muss man schon ganz klar so sagen. Und ähm, etwas anderes, dass ich aber ja ebenfalls ziemlich, also zumindest zwiegespalten sehe, zwei Sachen, da möchte ich nicht viel drüber erzählen, aber ich gehe so ein bisschen in die Richtung mit, mit Godzilla, ähm, weil ich mir einfach wesentlich mehr erhofft habe, der Part, wo er denn endlich mal zu sehen ist, ähm, den finde ich cool. Ähm, der ist gut, aber dieser ganze Fokus auf den Aaron Taylor-Johnson, der es tut mir leid, der Mann kann nicht Schauspieler.
0: Ja, dieser blöde Militärplot ist halt
1: einfach. Es ist einfach, dieser ganze Militärplot ist ja. und vor allen Dingen so dumm. Erst wollen sie die Bombe reinbringen,
2: dann wollen sie wieder rausbringen und es ist so ruhig. Cool. Ja, ja, und auch der, ist, Verschen- ist, der verschenkte ist, Brian Cranston.
1: Ja, der verschenkte ich meine, sie hätten Brian Cranston für den ganzen Film haben können und was machen sie? Sie nehmen Aaron Taylor-Johnson für den Mainplot. Es ist so blöd. Also alles, was dann effekttechnisch ist, Godzilla an sich, ganz großes Tennis. Also sieht toll aus, ist geil gemacht. Wenn sie dann endlich mal miteinander fighten und man sieht was, ist grandios. Gerade wenn du ein 5.1 oder 7.1-System zu Hause hast für den Sound und mindestens 50 oder 55-Zoll-Glotze hast, dann kommt das nochmal richtig geil rüber, keine Frage. Aber alles andere an dem Film war eine große Enttäuschung. Auf der anderen Seite ist er natürlich Trotzdem irgendwie schlecht zu vergleichen mit Godzilla von Emmerich. <lacht> ähm, aber ich oute mich jetzt. Jetzt ich krieg
0: Den Vergleich hat in meinem in meinem Dunstkreis niemand gezogen. Woran ja, das wohl liegt? Ich, hat sich keiner ich, getraut?
1: Ich, 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 ich traue es mich und ich kriege dafür wahrscheinlich dann auch die den entsprechende Haterpost. Ich finde Emmerichs Godzilla besser als äh, Garrett Evers. Also
2: musst du einfach noch mal die Folge anhören, wo wir Godzilla besprochen haben, weil da habe ich genau das Gleiche gesagt.
1: Echt jetzt? Okay. Ja. Cool, dann muss ich mich gar
2: nicht schämen dafür. Nein,
1: ich finde ich find Emmerichs einfach besser. Du nee, ähm, musst dich
2: schämen dafür, dass du Wolf of Wall Street
1: ja, ja, ja. I know, I know, I know, I know. I know, I know. Yay! So, und, die, und die dritte Enttäuschung, <lacht> weil ich habe noch eine dritte Enttäuschung des Jahres, weil da mein äh, Marvel-Herz bluten musste. Das ist Ach, Spider-Man. Amaze, Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro. Ja, den habe ich auch ich, auf der Liste. Äh, mein Gott, was für eine Scheiße. Was für eine, nach einem sehr guten Amazing Spider-Man 1 Reboot, der, der gut war. Kommt nicht an die same Rimey Original-Trilogie ran, aber er war gut. Ja, ja, Mir hat Andrew Garfield als neuer Spider-Man super gut gefallen. Emma Stone, ich meine, das ist Emma Stone genauso wie Amy Adams. Das sind so zwei, boah, super, ne? Aber äh, Rise of Electro was für eine Scheiße. Ein völlig verheizter. Ähm, Dafür ähm, hat er
2: ganz gut angefangen. Also, ich sag mal die halbe Stunde war eigentlich noch ganz lustig, wo er so der flapsige Spider-Man war, wo er den ja. Banküberfall verhindert hat. Das aber, aber trotzdem. War halt, also, also, aber dann der Rest war halt dann echt so. Es,
1: es war einfach alles Scheiße an den Filmen. Es tut mir leid, es war einfach alles Müll. Alles. Jamie Fox,
2: der da am Jamie Anfang. Jamie Foxx, so völlig verheizt. Dieser, dieser Loser war am Anfang. Und am, und am Schluss halt dann noch diese, diese, diese Klischee-Böse-Comic-Bösewicht-Sprüche gebracht Klischee. hat. Mit, mit, ja. Also auch mit diesen Elektrosprüchen, wo er dann gebracht hat und so. Ja, jetzt wird es elektrisieren. Genau, ist das? Es ist. So, es ist, es ist es ist alles,
1: alles komplett äh, klischeehaft und dann auch noch scheiße. Es, äh, der Film ist einfach absoluter
0: Obermüll. <lacht> klischeehaft und scheiße. Das ist ja das <lacht> ich,
1: bin, ich bin, ich bin da raus und habe gesagt, das, das kann nicht wahr sein. Das ist einfach ähm, aber daran merkt man immer wieder, Sony hätte niemals die Rechte an Spider-Man kriegen dürfen. Tut mir leid, aber das ist einfach so schlimm. Ja, ähm, leider das ist da ja auch keine.
0: Da ist auch, keine, da ist auch keine, ähm, keine Linderung in Sicht, ne?
1: Naja, also wir hatten ja jetzt die Hoffnung, dass Amazing Spider-Man 3 äh, auf Eis gelegt ist, weil sie erstmal Sinister Six machen wollen und Venom machen wollen. Jetzt haben sie sich doch wieder umentschieden, sollen sie doch wieder Spider-Man 3 machen. Oh, okay. Und äh, äh, ich hoffe einfach, dass sie am besten, sie sollen einfach den Gefallen tun, sollen einfach echt, scheiße viel Geld von Marvel annehmen, weil Marvel gibt denen gerade scheiße viel Geld in Angebot. Sonst einfach annehmen, sollen die Rechte abtreten, weil Marvel macht daraus wieder was richtig gut ist und fertig ist das.
2: Weißt, sie brauchen, so, sie aber brauchen sie halt auch Spider-Man für Civil War, macht macht's keinen Sinn. Ja, so, aber... das ähm, ist so, so oder so? Sie also, brauchen Spider-Man für Civil War, schon ja, Sinn.
1: Also Damit höre ich, dass du meinen Ausblick auf Phase 3 noch nicht gehört hast. Warum ähm, no, auch immer. Aber ich
2: habe ich hab Civil War gelesen. Ja,
1: aber du kannst es auch anders lesen bei Civil War. Ähm, ähm, haben wir fast drei Stunden drüber gesprochen, der Mr. Turkelton und ich. Ähm, wieder self, 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 Self-Plugging. Ja. So, als,
2: ob, ähm, als ob ich das aushalten würde. <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall, das waren so die drei größten in, Enttäuschungen des letzten Jahres ähm, für mich. Die waren einfach, wo ich rausgegangen gesagt habe, es kann nicht angehen. Ja, Also von daher, das war so meins. Und jetzt bin ich umso mehr gespannt auf Henrik, deine Enttäuschung.
0: Ähm, ja, wie gesagt, eine ne, hatte ich ja schon mit Monuments Man. Und jetzt, ja. dann ist es halt eben immer schwierig zu überlegen, ob es sich jetzt dabei um eine Enttäuschung oder um einen schlechten Film handelt, weil ja viel Persönliches da mitschwingt. Mhm. Ähm, zum Beispiel, das habe ich auch in einer der Folgen schon gesagt, ich bin ein großer Robocop-Fan gewesen. <lacht> Und, oh, ich habe es äh, Absicht war, jetzt
1: nicht mit reingenommen, meine Enttäuschung weil ich ist eben hab, die Frage, mich.
0: Nee, da ist halt eben die Frage... Äh, ist es, ähm, bin ich enttäuscht, weil, ähm, weil so viel durcheinander geht oder ist es einfach ein schlechter Film? Ich weiß es nicht. Ähm, also, also, ich habe ihn, hab ihn auch
2: gesehen. Ich fand ihn jetzt nicht so unfassbar ist, schlecht, genau, aber das ist das, ihn, das Dilemma,
0: in dem ich stecke, weil ich einfach. Ähm,
2: er hat mich unterhalten, aber es war halt kein Robocop mehr. Genau. Er hat irgendwie so die Robocop-Prämisse gehabt. Und finde ich irgendwie so die Story von Robocop und halt den Namen, aber eigentlich. Hat er mit Paul werholfens Robocop ja. so, so nichts gar nichts mehr... Willen. Ja, das hat
0: mehr auch seinen Grund gehabt, warum zumindest äh, bis vor kurzem Robocop noch auf dem Index stand, zumindest in der ungeschnittenen Fassung. Ja. Also und diese ganzen Schnittfassungen kannst du dir ja alle nicht ansehen. Ähm, das ist ja alles äh, unsäglich, was an verschiedenen Fassungen... ist. Ähm, ich habe das auch letzte, 100%
2: ungeschnitten Original habe ich auf
1: ja. Blu-ray.
0: Und... Ähm,
2: das war aber das erste Mal, dass ich den ungeschickt gesehen habe. Und,
0: und Peter Weller und Nancy Allen haben halt Zeit deutlich los. besser gepasst als ähm, alles andere und deswegen war ich einfach guter Dinge, dass Robocop. Ähm,
2: Auch hier der Bösewicht. Moderne, ne Mo-
0: ja. Ich hatte mir eine moderne Fassung gewünscht. Ähm, ich glaube, dummerweise habe ich eine bekommen.
2: Also das Problem
1: ist ja halt auch, dass das nicht äh, ähm, bei Paul Verhoeven, wie es immer bei Paul Verhoeven war, ist das Ding, dass er Gewalt als zivilistisches Mittel zum Zweck nutzt. Und ähm, ähm, das wurde hier halt einfach komplett ausgeklammert. Es ist ein ein PG-13 Rating gewesen, bei uns ab ab 12 freigegeben. äh, So gut wie kein Blut dabei, kein Nichts. Ich glaube, die brutalste Szene war, wo man ihn auseinandergebaut gesehen hat. Das war's dann. Ja,
3: ein Robocop ist halt
0: eben ein schöner Beweis dafür gewesen, wie viel stellenweise die Produktionsfirmen Angst vor ja, ja. dem ja, genau. Kinopublikum Und? Also, Es werden kaum noch Risiken eingegangen. Auch mit, auch mit vermeintlichen Blockbustern. Also auch mal tatsächlich irgendwie ähm, äh, die 13-Jährigen Minus zu verlieren oder bei uns ja dann die unter 16-Jährigen ähm, für eine wirklich äh, in Anführungszeichen als Blockbuster aufgezogene Geschichte ähm, mit, äh, die durchaus kontrovers ist, wird ja kaum noch gemacht. Richtig. Ich weiß nicht, in irgendeinem Film, das wird ja an anderen Stellen noch mal kein, in irgendeinem Podcast ähm, habe ich, äh, das passt ein bisschen so da drauf im umgekehrten Fall. Ich meine, du musst dir überlegen, ich habe vorhin ähm, von Kevin Spacey gesprochen in die üblichen Verdächtigen. Ähm, solche Filme würden heute nicht mehr funktionieren und auch in keiner der, der Oscar-Listen oder sonst mehr auftauchen. Leider, leider. Genau, da genau, da genau,
3: aber
2: ich habe ich hab mir neulich mal wieder angeguckt. Ein äh, hier, mit, ja. äh, hier die üblichen Verdächtigen. Und ich muss sagen, ich habe also ich wusste die Prämisse noch, aber ich wusste nicht mal, wie es zusammengewürfelt war. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich wusste noch, wer, wer es war und ähm, der übliche Verdächtige. Aber ich muss sagen, jetzt beim zweiten Mal hat er mich nicht so überrascht wie jetzt beim äh, ersten Mal. Also
0: Naja, dafür eben, sind... Da, da
2: ist, Hallo, der Zahn der Zeit nagt ja, und, so natürlich,
0: und so. klar. Ja. Aber dann nehmen wir was anderes. Gleiche, gleiche Sparte Kevin, Spacey, ich glaube, die Kollegen in dem Podcast, von dem ich gerade gesprochen habe, die haben eben nicht von die üblichen Verdächtigen, sondern von American Beauty gesprochen. Gleiche Prinzip würdest du heute nicht mehr in solche Listen kriegen, schon gar nicht in irgendwelche Oscar-Nominierungen. Also würden heute ja, gar nicht mehr funktionieren.
2: So gute, gute so, so Perlen wie, wie Grand Budapest-Hotel ja, oder so. Riesen Komische, sind die Ausnahmen.
0: Das sind die echten Ausnahmen. Ein einziger Film in dieser, in, der es in, in so einer Aufmerksamkeit in unserem Dunstkreis bringt. Und bei mir sieht man ja, also ich bin das beste Beispiel, der hat das hat bis Dezember gebraucht. Oder Anfang Januar, ein Jahr später quasi, bis der richtig bei mir angekommen ist. Ich habe immer gewusst, dass es den gibt und alle Listen und bla und so und alles wahrgenommen und ja, ist doch eine Katastrophe eigentlich.
2: Ja, gut. Ich habe es so vorhin angesprochen, dass, dass die Serien zurzeit viel mehr Aufmerksamkeit und, und viel, mehr, viel mehr Impact haben wie, ja. jetzt, wie jetzt das große Kino.
0: Und Monsterbudgets.
2: Ja, Monsterbudgets und mhm. sehr gute Geschichten. Sachen, wo du halt, äh, wenn du zur Arbeit kommst am nächsten Tag schon und redest, redest drüber, dass sowas gibt es ja bei Filmen kaum noch, dass du jetzt sagst, ich, so, ah, ich war gestern hier und, und, und so wie wir es jetzt machen, wir, wir sagen halt, wie wir den Film fanden, aber wir sagen jetzt nicht, oh Mann, fuck, hast du das gestern gesehen, was da abging wie hier bei House of Cards oder bei, bei Fargo oder, oder, Game oh, Thrones. oder Game of Thrones. Ja, eben, das ist, das ist Wahnsinn, wie. Ähm, auch viralserien geworden sind, was was Gut, man, du halt muss, man,
1: man muss aber ähm, äh, ehrlicherweise
2: dazu sagen
1: oder fairerweise dazu sagen, dass Serien natürlich einfach bedingt durch die längere Laufzeit auch mehr Zeit haben, um Charaktere und Suspense zu entwickeln. Ähm, ja, aber sie und, haben und, ja auch
2: die interessanteren Charaktere meistens.
1: Das würde ich nicht sagen. Ich würde schon sagen, dass viele Filme interessante Charaktere haben, bloß dass sie durch die kurze Laufzeit und durch gewisse Auflagen einfach verhunzt werden, dass sie ihr Potenzial gar nicht erst ausleben können. Das ist, ich meine, Robocop, das Original, Das, mein Gott, können wir uns, glaube ich, sind wir uns alle darüber einig, das ist einfach ein Meilenstein des, des, des Films. Auf seine Art und Weise. Und ich glaube auch durchaus, dass man Stoff gehabt hätte für ein vernünftiges Reboot. Aber dass man das halt so macht, auf diese Art und Weise, das konnte ja halt nichts werden. Ja. So auch ne? auch die, die, die Rüstung, ähm, ja, schwarz, die er hat. Schwarz ist halt so, die, groß. Allein, alleine das, äh, warum hat man denn nicht einfach eine ganz dezente Weiterpflege der original ikonisch-stylischen, äh, klassischen Rüstung gemacht? Warum machte man diesen neumodischen Scheiß daraus? Das ist alles so. Naja, Na ja, ähm,
0: Na? du willst natürlich auch nicht, nein, du machst einen, du machst einen Reboot einer bekannten Filmfigur immer mit dem Hintergedanken, nicht permanent damit verglichen werden zu wollen. Und aber genau an der Stelle eine... schneiden die sich immer die Beine ab.
1: Aber da ja, habe halt... ich doch keine Rüstung, wo, genau. wo, wo die Brustmuskeln des Panzers sogar nach innen gewölbt sind. Entschuldige bitte, das sieht so spackig <lacht> aus, das ist unglaublich, ja. diese ganze Rüstung ist so, so peinlich und ähm, eine der ikonischsten Sachen überhaupt, dass seine, seine, seine Waffe ähm, aus seiner Beinschiene rauskommt, zeigt man in einer Millisekunden Szene und das war's, also alle diese Dinge, die ich bei Robocop so, so cool fand, die sind einfach alle nicht mehr da. Und äh, das ist einfach schlimm. Und dabei fand ich den Schauspieler, ich habe seinen Namen jetzt leider überhaupt nicht mehr im Kopf, ja. der den Robocop verkörpert hat, gar nicht so verkehrt. Der war ja in Ordnung. Ähm, ich fand ihn nicht so
2: schlecht. Danke äh, für Ihre Kooperation. Ja,
1: und, und äh, Gary Oldman wird hier völlig verheizt, zum Beispiel. Das ist so. Schade, der ist ja überverheizt. Ja, der, überverheizt.
0: Na, also ja, der hat alles, ein bisschen Pech mit der Rollenwahl, glaube ich. Na,
1: ich meine, es ist okay, er kann nicht anders, weil das Drehbuch das so vorsieht, aber trotzdem. Ähm, war wirklich eine große Enttäuschung. Das ist nicht so groß wie die drei Enttäuschungen für mich persönlich, die ich vorher genannt habe, aber ich gehe da schon durchaus mit. Das ist gut, aber man er kann ja, wenn man ehrlich ist, selbst wenn er gut gewesen wäre, sagen wir mal ehrlich, Hand aufs Herz, er kann doch eigentlich nur an den großen Vorbild scheitern, allein aufgrund der Erwartungshaltung, die man hat.
0: Ja, jetzt natürlich ähm, müsste man noch mal gucken wie der so insgesamt bei denen, die den ersten gar nicht gesehen haben können, also zumindest mit dem Impact, den er für uns hatte, wie der da so angekommen ist. Ne? Also so bei der, bei der potenziellen Zielgruppe.
2: Also Robocop war halt damals auch äh, krass, eben mit der Zeichentrickserie. Und, aber das ist halt neue Zielgruppen erschließen mit, mit altem Scheiß. Guck dir die Turtles an, gleiche, gleiche Ding
1: Guck dir an, dass Expendables 3 ab 13 freigeben ist und kein Blut mehr hatte zum Beispiel. Und dann bin ich davon, dass Expendables schon immer scheiße war, aber dann ein Film, Film, der scheiße ist und dann auch noch ohne Blut, obwohl Blut einfach in diese Serie reingehört, in dieses Franchise. Also da fängt es wirklich an, dass diese diese Major Studios äh, aufgrund von Wir-Wollen-Geld-Machen solche fatalen Fehlentscheidungen treffen fürs Filmbusiness es ist unglaublich und solche ah. Filme ähm, wie äh, Unusual Suspects also die üblichen Verdächtigen mein Gott Kaiser Sozia äh, das ist es ist schade dass es heute sowas nicht mehr geben kann weil, weil die, die Major Studios da von vornherein gegen,
2: gegen die Filme die Filme gibt's bestimmt noch aber die musst du halt echt mit der Lupe suchen ja und, und ja. du krieg, guck, guck, guck dir doch mal an was jede Woche an Filmen rauskommt du kommst ja auch gar nicht mehr hinterher und du hast ja auch nicht Bock jeden Film anzugucken ja ja, ja,
1: das
3: ist schon Ja, cool.
0: jetzt haben wir aber erstmal wieder Bock, um in 2015 schöne Filme zu gucken, mmh, denke ich. Genau. Und da wird einiges äh, noch zu bewegen sein. Ich sehe gerade mit Erstaunen, dass wir uns der Drei-Stunden-Marke nähern. Ja, machen wir haben aber auch. Und eigentlich. das war zu erwarten bei Top Ten, ne? wenn so viele Filme vorkommen. Ähm, ja gut, uns fehlen
2: noch zehn Filme, die von... Die von Jan. Die von Jan fehlen auch noch. Ja, ich also auch die wir sind locker bei, bei, bei dreieinhalb Stunden.
0: Ja, ich glaube, letztes Jahr waren wir auch so lang beim, bei den Top Ten. Also es ist ähm, alles in Ordnung. Gibt es denn noch Feedback? Äh, <lacht> ah, Feedback? Da reißt sich jemand die Moderation an, äh, an sich. <lacht> ähm, nein, genau darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ähm, denn ich würde dann gerne zum Abschluss noch ganz kurz über die Rückmeldung zur letzten Folge sprechen. Da hat es ja auch wieder einiges gegeben. Äh, beginnen wir mal, auch das habe ich am Anfang schon mal gesagt, von meiner Seite nochmal herzlichen Dank für das schöne Tassengeschenk R2D2. Ähm, Joanna, herzlichen Dank. Du weißt, äh, ich trinke sozusagen auf dich. Auch wenn die Kollegen jetzt hier ein bisschen neidisch werden, aber wenn für mich draufsteht, ist halt auch für mich drin. So ist das eben. So, dann <lacht> äh, kann ich mir nicht nehmen lassen. Jetzt. So, dann ähm, hatten wir ein bisschen Rückmeldungen im Blog. Das war sehr schön. An allererster Stelle möchte ich hier die ganz, ganz herzlichen Grüße erwähnen, die von Thomas, Kollegin aus dem aus Game Holics Podcast, kamen, nämlich die Franka. Hallo, Grüße zurück. Grüße von uns an dich. Ich hatte dir schon geschrieben, ähm, dass du sicherlich, wenn du was zu sagen hast zu den einzelnen Filmen gerne, gerne eingeladen bist, hier auch mal zusammen mit uns diese Dinge zu besprechen. Ich ähm, mach da mal was klar. Details äh, <lacht> Details macht dann der Thomas klar. Ähm, dann auch der Volker hatte geschrieben dass, und hat sich für unsere, ähm, für unsere Tätigkeit hier bedankt. Das ist immer schön. Er hört uns etwa seit einem Jahr und hat schon viele schöne offensichtlich Tipps aus unserem Podcast hier gezogen, zum Beispiel Superbad und 21 Jump Street hat er hier nochmal eingebaut und auch Letterboxd hat er bei uns kennengelernt und das genutzt. Vielen Dank dir, Volker, dafür. Mhm. Dann, ähm, das haben wir so ein bisschen zwischendurch äh, mal anklingen lassen, der Montuga hatte sich ein bisschen, ähm, das war das, was ich gesagt habe, dass ich vielleicht mich falsch ausgedrückt habe für die Top Ten Zusammenstellung ähm, für dieses Jahr. Da waren im Übrigen so ziemlich alle Filme drin in den Vorlagen, die er uns hier gegeben hat. Ja, fast alles, was auch bei uns in der Liste war. Wir haben ja nur Dinge aufgenommen, die wir auch gesehen haben. Da sind so zwei, drei bei ähm, Boyhood zum Beispiel, den ich noch nicht gesehen habe. Ähm
2: habe ich auch noch nicht gesehen. Ich weiß noch gar nicht, ob der, ob, ob ich da überhaupt Bock, Bock drauf. Ja, das
0: ist scheint. Ich finde das
2: Experiment, äh, das Experiment m- finde ich ziemlich ziemlich cool. Ja aber äh, äh, ja. so, so also da muss ich echt eine Stimmung wird halt mit
0: Riesenfahnen gerade durch die Szene getrieben ja, ja. und deshalb ähm, wie gesagt er hat natürlich vollkommen recht es war auch für uns nicht schwer die Liste zusammenzukriegen ähm, ich habe es am Anfang gesagt ich hatte halt eben einfach das Gefühl dass die dass die durchschnittliche Qualität einfach nicht so hoch war wie schon in anderen Jahren ähm, wenn das äh, ich hoffe dass das rübergekommen ist und wir auch ein paar Filme auf der Liste hatten alle drei jetzt hier und auch der Jan sicherlich, die in diese Kategorie kommen. Und nein, es war kein schlechtes Jahr. Ähm Aber es gab schon besser. Si- äh, ja, es hat mit Sicherheit im Durchschnitt bessere gegeben. Dann die sicherlich ähm, auch als letzte hier am meisten auch bei uns intern diskutierte Rückmeldung. Da muss ich mal eben gucken. Da muss ich mal eben gucken. Eine E-Mail, eine E-Mail. Eine E-Mail. Ich habe sie da,
2: soll ich sie vorlesen?
0: Ne, brauchst du nicht vorlesen. Ich lese die auch nicht vor. Ich will die gar nicht vorlesen. Ich habe ähm. übrigens bei der Webseite. Möchtest, möchtest, das, möchtest du was dazu sagen oder möchtest du, dass wir sie vorlegen? Ich finde sie gerade jetzt <lacht> auf die Schnelle nicht. Vorhin hatte ich sie noch. Jetzt ist sie wieder weg. Da ist sie. Ich habe sie doch. Ähm, eine längliche E-Mail ähm, von. Äh, unserem Hörer Sascha. Die ist zu lang, um sie jetzt in aller Länge vorzu, ähm, vorzulesen. Ähm, wir haben das mit... Wir haben diese, diese E-Mail mit gemischten Gefühlen entgegengenommen. Ähm, Vor allem? Auf der, ja, warte mal eben. <lacht> ähm, und zwar, das ist der Grund. Ähm, <lacht> Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass es den einen oder anderen gibt, dem das, was wir hier machen, nicht in allen Zügen gefällt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, Wir machen das ja, äh, äh, ja, am Ende muss man sagen, ein bisschen natürlich, also das ist so das, was wir machen wollen. Also mitreden miteinander über die Dinge, die uns gefallen und das ist im Wesentlichen Kino und da sind immer Unterschiede dabei. Das eine gefällt, das andere nicht. Das alles ganz gut und schön. Ähm, Sekunde, und gegen, und gegen Kritik. Also, für ja, ja, mein Moment. Dialekt kann ja, ich schon genau, nicht. Ja genau, da wollte ich eben hin. Zwei Dinge, also Sascha, ähm, vielen Dank für deine Mail und wir sind froh, dass du dir, dass du, ähm, wie man so schön sagt, hier bei uns im Ruhrgebiet dir den Arsch hochbindest und in so länglicher und vor allem auch in deutlicher Art schreibst, dass dir das eine oder andere nicht gefällt. Zwei Dinge haben mir daran nicht gefallen. Erstens, ähm, ein wesentliches Thema ist deine Kritik an unserem neuen Teammitglied Thomas. Deine E-Mail ist aber inhaltlich nur an mich und Jan gerichtet. Ja, um, also das hinter mir genau, am Rücken über ähm, mich. Er muss natürlich davon ausgehen, dass ähm, du der Erste bist, der sie bekommt. Ich habe sie auch sofort unkommentiert ähm, hier intern verteilt. Das ist nicht so schön, weil wenn du was zu kritisieren hast und wenn dir was nicht gefällt und ähm, das ist, äh, das liest sich hier ja durchaus raus, ähm, dann auch bitte an die, die das angeht, und zwar direkt. Ähm, Das ist das eine. Dann das andere ist, ähm, das hat der Thomas gerade angesprochen, ähm, wenn dir der Thomas inhaltlich nicht gefällt, dann ist das alles kein Problem. Da hat er sicherlich auch wenig Schmerzen mit. ähm, Aber ihn für seine Herkunft und damit daraus resultierend seinen äh, Dialekt zu kritisieren, halte ich auch für eher dünn.
2: Ähm, Warte, bitte, der Berg, wir kennen alles so hochditsch.
0: Ja, und mehr dazu, kann der, mehr dazu kann Thomas sicher selber sagen, wenn er das will. Das andere ist, ähm, und das nehme ich mir, ähm, das nehme ich mir zu Herzen, ähm, ist die sich ändernde und vor allem in letzter Zeit etwas schwankende Technik. Da habe ich ja auch am Anfang schon was gesagt. Wir haben ein bisschen oder ich habe ein bisschen ähm, an unserem Setup weitergearbeitet. Du wirst heute gehört haben, wir hatten keinerlei Abbrüche, die Qualität im, im, in dem doppelt besetzten Skype-Stream ähm, ist ganz hervorragend. Vielleicht klinge ich noch ein bisschen anders, weil meine Einstellungen für die Kompressoren und so weiter, alles das, was man so macht, noch nicht noch nicht da sind, wo sie wieder hin sollen. Also wir arbeiten immer an der genau. Weiterentwicklung unseres Setups. Ähm, das sind natürlich meine alles Dinge... Meine
2: Ultron-Imitation vom letzten Mal hat sich diesmal nichts wiederholt. Äh,
0: nein, und das war ja alles Töfte. Also... Ähm, auf der einen Seite danke für die Kritik, auf der anderen Seite ähm, das eine oder andere hätten wir uns da anders gewünscht, aber das spielt im Grunde ähm, einfach eben keine Rolle. Wenn du noch was zu den einzelnen Dingen sagst, wo du angesprochen wirst, Thomas, dann kannst, würdest du das jetzt tun, ansonsten würde ich das jetzt hier als, nee, als nee, erledigt
2: abhaken. Das, das ist mir eigentlich auch relativ wurscht, ganz ehrlich.
0: Ja, wie gesagt, das sind halt...
2: Also gerade so, so persönliche Sachen, die... Ja, äh, ähm, das hat hier nichts verloren, finde ich. Ich
0: habe jetzt auch nicht... Äh,
2: also wir machen das immer an, nur Es gibt Podcasts an ja. dieser
0: Stelle. Es gibt Podcasts ähm, auch im Kino-Business, die an dieser Stelle den einen oder anderen äh, mit sechs Mann über den einen oder anderen äh, äh, Rechtschreibfehler gelacht hätten. Ähm, ich habe jetzt nochmal geguckt, ich finde es nicht. Vielleicht habe ich mich auch vertan, war eine andere E-Mail. Also wir, wir gehen und das möchte ich an der Stelle nochmal sagen, wir schreien jedes Mal nach Feedback und wir freuen uns über jede Mail und über jeden Feedback, über jeden Klick in iTunes und in Twitter und sonst irgendwo. Und das gilt auch für deine E-Mail, Sascha. Aber persönlich ist halt eben immer irgendwie doof, vor allem dann eben dann auch tatsächlich nur den Jan und mich anzusprechen. Ähm, Wir sind ein Team, wir machen das hier zusammen und ähm, wenn dir ja, da was nicht passt.
2: Freizeit und ja. ähm, wir verlangen von euch nichts dafür und deswegen. Ja.
0: Und wenn, ihr, ja. wenn euch was nicht gefällt, alles richtig und ich bin froh um, jede, um jeden Kommentar. Wir freuen uns natürlich noch viel mehr über die Infos darüber, dass euch was gefällt. Ähm, das kriegen wir ja auch. Ähm, von daher.
1: Und wenn ich mal was dazu sagen darf, so als Gast in der Runde. Ähm, ich kenne eine Cast ähm, ohne Thomas von früher, ich kenne eine Cast mit Thomas. Und ich finde, er ist eine tolle, ideale Ergänzung für das Duo um Hendrik und Jan. Und ich finde, so sind sie ein tolles Trio, das passt sehr
2: gut. <lacht> oh, ich hab dich auch Dank, lieb. Dank,
3: danke, ja. <lacht> <lacht> Danke, dafür. <die> <lacht> ähm, nee. Wir die konnte ich Ja, ja, die war 1, 1, haben, warte. 1, 1 2, 3,
1: 4. Ja. Nein, 1, 3, 4, äh, ich wollte ihm. Ich habe ich hab jetzt gerade nebenbei äh, mal überhaupt es mitgeschnitten, dass ihr in Cinecast Nummer 34 gemacht habt, kurz vor Weihnachten.
0: Ja, hast du nicht Den aufgepasst, über- Kollege?
1: D- d- das ist ja, das habe ich überhaupt noch gar nicht mitgeschnitten.
0: Das ja, heißt, wir sind
1: da habt auch. Ihr auch wahrscheinlich das, das E-Mail-Feedback von unserer gemeinsamen Folge 33 gehabt, ne? Genau. Okay, da weiß ich, ich habe, noch nicht. Gar- ja, ja ah.
0: habe, die musst du noch hören, glaube ich. Ähm, das Ach. liegt aber auch daran, dass wir ja jetzt sehr früh sind. Also wir haben ja, ja am, ich glaube, am 23. die letzte Folge im äh, es war Und Jetzt zwei, sind wir ja nur ja. knapp 14 Tage später. Wir haben ja extra diese sozusagen eingeschoben. Ähm, aus zwei Gründen. Erstens, ähm, es macht keinen Sinn, weil wir ja einen Turnus immer ungefähr so in der letzten Woche haben, dann so spät noch einen Jahresrückblick zu machen. Hatten wir so das Gefühl. Denn gefühlt aus meiner Podcast, Podcatcher-Liste sind wir so fast die Letzten, die jetzt mit so einem Rückblick und Top Ten oder so kommen.
2: Wir kommen jetzt alle mit dem Vorausblick für 2000. Das haben wir ja schon gemacht. Das
0: haben wir, genau. Wir haben dafür dann in der 34 den Ausblick gemacht und ähm, wir werden auch in Zukunft, ähm, werden wir ja sowieso noch mehr um Termine kämpfen müssen, Mhm. weil sicher viel Bewegt hätten jetzt gerade. Hätten wir das
2: letztes mal schon gemacht, hättest du jetzt Grand Budapest Hotel nicht in deiner Topliste.
0: So sieht's aus, zum Beispiel. Und ähm, wir werden also ähm, hoffentlich dann ab Ende Januar mit, der, mit dem regulären Turnus weitermachen. Und dann sehen wir mal, wie sich das so entwickelt.
2: Was, ja, sind, so so Next, was sind so die nächsten Filme, in die ihr äh, reingeht?
0: Ja, wie gesagt, für mich ist Fury ja jetzt noch dran, weil wegen Mhm. erster Start, ähm, Was hatten wir dann noch, Kinostart, jetzt, äh, 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 da erwischte mich jetzt aber wieder kalt, ne? Ähm, Das
2: war jetzt nur äh, äh, rein, äh, äh, also hier, Teddy wird wahrscheinlich alles gucken, weil äh, er hat ja Flatrate.
0: Er guckt einfach alles Mhm. weg, was was nicht schnell genug auf die Bäume kommt.
1: Also Exodus, dann äh, American Sniper, ganz, ganz klar in meiner Dänis-Liste. Startet ja, in drei Tagen. Stimmt allerdings. Ja, wird auch interessant. Das ja, ähm, Black Hat, dann äh, The Gambler, dann äh, Baymax natürlich. Ähm, oh, da bin, ich nicht,
0: da bin ich tatsächlich so ein bisschen, ähm, bisschen uneins. Ob das ja, nicht, ob das nicht äh, tatsächlich ähm ja ein bisschen Sch- zu dünn in
2: Disney Interactive, oder? Nicht Interactive, Disney Animation. Disney Animation. Das, das, Disney Animation von einem
1: Marvel-Film, der aber im Prinzip nichts mit Marvel zu tun hat. Das ist total f- freaky. Um, so, aber ich denke, es wird so eine Kerbe schlagen von den Unglaublichen von Marvel. Aber äh, Von, so, von, von, von um, äh, Pixar, Entschuldigung.
0: The Imitation Game. Ne? Uh, the
1: Imitation Game, genau. Uh, Jupiter Ascending uh. kommt. Into the Woods. Kingsman. Genau. Äh, Und alles schon, andere,
0: was wir ja, in der nein. letzten Folge besprochen haben. Ja, Monat für Monat, Monat für Monat. 30.000 Stück.
1: Nee, aber da, da muss ich unbedingt noch mal eure Folge 34 hören, denn ich ja. wollte ja unbedingt mal wissen, welche, welche Feedbacks haben wir denn bekommen für unsere Interstellar-Folge. Das muss ich dann ja unbedingt noch mal nachholen hier.
0: Ja, ja, nur Schlechtes. Ja, 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 alles nur. Also ja,
2: wir ja, waren okay. zu, du warst, du warst Ja, okay, gut.
0: Ja, auch dieses Mal, auch ähm, am Ende der Folge nochmal, auch werden gerade schon mal erwähnt, wir freuen uns über Rückmeldung. Ähm, es sei natürlich auch nochmal die Produktion von äh, Teddy erwähnt. Oh. Ja, Teddy Gone Movies und äh, Teddy Gone Anywhere für die ganz Spezialisten, die es gerne ein bisschen persönlicher mögen. Ähm, ja. 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 also ähm, das Positivste, du hast ja gesagt, das ist nicht so meins, das stimmt nicht. Ähm, und das, jetzt habe ich überlegt, wie kann ich was Positives zu Teddy Gone Anywhere es sagen? diplomatisch ausdrücken? Nee, es ist tatsächlich <lacht> etwas, das, das für mich, also für mich funktionieren Personal Podcasts sehr schlecht. So. Aber das Beste an Teddy Gone Anywhere ist, dass die Dinger immer nur zehn Minuten lang sind. Oh. Also nein, und ich meine das wirklich im positivsten Sinne für mich, weil das bedeutet für mich, ich kann das schön so in so, in, so, in, so, in dem auf dem Weg zum Auto habe ich es weggehört und dann ist es weg. Und das meine ich wirklich Mach im positivsten Sinne. Bis du im Auto bist. Nein, aber dann bin ich so im Schwung. Also du musst das wirklich im positivsten Sinne verstehen, auch wenn es natürlich nicht so klingt, weil okay. der ganze Rest so von, ähm, von oder viele von den von den Personal Podcasts, ähm, und dann geht das eine halbe Stunde im Auto, auf dem Weg zur Arbeit, wie, was weiß ich, die Katze auf den Teppich gekotzt hat. <lacht> ähm, es tut mir leid, das geht einfach nicht. Da kann ich zwei Folgen ja, von hören. Und dann bin ich ich durch ein
2: interessantes Leben. Also,
0: äh, <lacht> den ersten ja, das Podcast- haben wir die wenigsten von uns.
2: Also, ja, die Tatsache,
0: dass wir als Podcaster permanent in diese Mikrofone quatschen, täuscht ja auch nur vor, dass wir was zu erzählen hätten. Im Grunde leben wir ja genauso traurig wie alle anderen auch. Diese ja, zwei ich Stunden hätte, im Monat. du
2: keinen drei Stunden Podcast gemacht, hätte ich wahrscheinlich drei Stunden Pornos Sch- geguckt
3: oder
0: so.
2: <lacht> Wer weiß.
0: Ja, so ist richtig.
1: Hast du alle Folgen von mir weggehört? Nein, das kannst du nicht gemacht haben. Das glaube ich nicht. Du hast doch nicht alle Folgen von mir weggehört, oder? Ja, selbstverständlich.
2: <lacht> ich drin. Drin. Machst, machst du das täglich dann? Ja. Täglich zehn Minuten?
0: Ja, in letzter ja, also Zeit war ein bisschen, bisschen Luft, ja, aber. In letzter Zeit war durch
1: viele persönliche Erlebnisse, einschneidende sogar. Erlebnisse nicht so viel, aber ansonsten halt morgens auf dem Weg zur Arbeit und abends ich von der Arbeit nach Hause Zwei können.
0: Folgen am Tag. Mhm. Ja. Naja, wie gesagt, ähm, <lacht> auch sonst äh, immer wieder ähm, schweben Projekte am Horizont. Die ihre Schatten vorauswerfen. Auch da Mhm. wird es vielleicht in Kürze für alle, da sagen wir mal noch nichts zu, für alle noch was geben. Und Und, ähm, ja, nochmal, also schreibt. Ich würde es aber jetzt schon wissen. Machen wir dann (lacht) im Off. Machen wir im Off. Ist noch nicht für die Öffentlichkeit. Nein, jetzt. Für die vielen Tausend, die uns zuhören. Genau. Ähm, Feedback. Na, und auch äh, Flatter ist immer wieder gern gesehen. Ich, äh, Gerne auch jetzt m-
2: Endlich mal Fragen.
1: Und falls
0: ja, das, d- daraus wird nichts, glaube ich. Ah, ähm, das habe ich dreimal gehört. Ja, Liebe jedenfalls- Hörer,
1: wollt ihr also wissen, ob wir uns so oft die Köpfe eingeschlagen haben? Ob Wolf of Wall Street wirklich Platz 1 <lacht> äh, äh, würdig ist, ja oder nein? So schreibt uns an: Wolf of Wall Street wurde vernichtet at <lacht>
2: und Dann geht's los.
0: Ja, und ich muss... Ähm, so, der
2: Außenseiter müsste sich Sorgen machen hier. Ne? Die Mehrheit.
0: <lacht> ich werde in dieser oder der nächsten Folge werde ich noch ein bisschen Flohmarkt aufmachen. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der Bock hat, irgendwie Audio-Hardware... Also alle die, die uns kritisiert haben für die schwankende Qualität, können, ähm, <lacht> können Audio-Hardware kaufen demnächst. Ähm, das ist das. Und ähm, ja, dann würde ich sagen... bitte Könntest ich mir das Mikrofon schicken? ja, das Mikro behalte ich ja. Achso. Es, ja, es fliegt ja nur ein, also sowas ähnliches. Wer Bock hat, ein, ein Field Recorder, ein Zoom H4n wird äh, zum Verkauf stehen. Und äh, wahrscheinlich, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, noch ein 16-kanaliges digitales Mischpult, ein Studio Live 6, äh, 16.0.2 von Presonus. Auch das wird wahrscheinlich hier das Studio verlassen. Und dann schreibt werden wir mal so. Schreibt an, schreibt an info at <lacht> was auch immer. Logenzuschlag.de, so heißt die. Also, das, ah, okay. Ja, das mit dem mit domain da ärgere ich mich. Da hat irgendjemand nie aufgepasst. Die, mal, sind, ja? Ja, die sind alle, alle belegt. Also okay. wenn, ihr könnt zusammenschmeißen für eine, für einen Versuch, das abzukaufen. Wir werden sehen.
1: Ob wir das mit Flatter spenden Wahrscheinlich
0: nicht. 28 Cent gab es im Übrigen im letzten Monat für alle unsere Publikationen, weil wir nur auf einem Flatter-Account einsammeln. Aber es läppert sich.
1: Ich habe nicht mal einen Flatter-Account. Ich habe dieses, man kann mir äh, Fonic credits geben, wenn man
0: möchte. Ja, das gilt für uns auch. Aber <lacht> da haben wir uns ja auch schon bedankt. Wir Haben aber noch nicht aber
2: eingekriegt.
1: Wir sind
0: ja fett.
2: fett ja, für 10 Minuten-Dinger brauchst du ja keinen äh, Fonic account Oh,
1: Alter, ich mache davon zwei Stück am Tag. Überleg mal, rechne das ist, hoch, Ja, da
0: kommen im Monat, zwei, da kommen zwei Stunden sind schnell verbraucht im Monat. Ja, 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 ja. Das ja. ist schon, das ist schon, ne? Und wir sind ja fett beschenkt worden. 50 Stunden haben wir geschenkt bekommen.
1: Alter Schwede, das ja. war ja mal Wir haben
0: Hörer, wir haben Hörer, alter Schwede.
2: Das ist schon ganz großes Tennis.
0: So. Und jetzt würde ich sagen... Wir bedanken Auch ein,
2: uns ein schönes 2015 mäßiges genau.
3: Jahr. Genau. Und vielen, vielen, tollen Film.
2: Mit Star Wars. Mit Terminator.
1: Mit Avengers.
0: Wir bedanken uns recht <lacht> herzlich bei unserem Gast aus dem hohen Norden, der Teddy. Gerne, vielen Dank. Gerne Vielen Dank dafür, dass du unsere Top Ten Sendung so reichhaltig bereichert hast.
1: Ah, vielen Dank. <lacht> und ich bedanke mich. Hat mir Spaß gemacht wie beim letzten Mal auch. Vielen
2: Dank dafür. Und ich bin aufs Feedback gespannt.
0: Und ähm, natürlich äh, vielen Dank an Thomas im Süden der Republik.
2: Ja. Deine Notlösung für diese Folge? Ah, ha, ha, ha. <lacht> alles was wir sind, ist Sand im Wind. Ah. Sand im Wind, Alter, ich sag's <lacht> dir.
0: Und äh, ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Hörern und allen, die durchgehalten haben. Drei Stunden und ein paar Minuten für diese Folge. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und ja. Das war's wohl. Cool. Cool. Dann hauen wir noch ein Outro raus. Bis dann. Tschüss. Tschüss. tschüss, tschüss.